0: Aventurische Podcast. Ein Audiocast rund um das schwarze Auge. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Aventurischen Podcast im Oktober. Ja, wir haben es wieder geschafft. Ein weiteres Monat ist vorbei. Leider auch wieder ein eher ja, weniger DSA-Monat. Ich hoffe da immer noch auf das Ende des Jahres. Und hoffe, dass wir auch da wieder ein bisschen mehr erzählen können. Aber heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei. Ich glaube, viele werden ihn kennen und umso mehr Leute werden ihn beneiden. Der liebe Gräum AK Alex ist heute da. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast für den Podcast. Schön, dass du da bist. Erzähl uns doch ein bisschen was von dir, auch gerade für die Neuanfänger, die dich wahrscheinlich noch nicht kennen.
1: Guten Abend, Tim. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir dabei sein darf. Ich habe mich jetzt auch sehr, sehr gefreut, dass wir auch mal miteinander quatschen können. Und ich hoffe auf angenehme ein oder zwei Stunden werden wir bestimmt haben. Ähm, Bekommen und, wir voll, glaube ich. Ja, denke. Äh, und auch äh, eine große Ehre, dass du sagst, dass ich ein besonderer Gast bin. So empfinde ich das natürlich jetzt eigentlich aus meiner eigenen Perspektive so überhaupt nicht. Aber ähm, ja, vielleicht machen die Umstände es zumindest etwas besonders, sag es mal so. Also und das ist wahrscheinlich auch das, weswegen mich viele auch kennen. Ich ähm, habe das DSA-Museum. Das ist... Ähm, Ja, ein Museum, was sich tatsächlich der Geschichte und Produktgeschichte von DSA widmet. Museum heißt also tatsächlich, ich habe jetzt die Website, die man auch unter genau dem Namen erreichen kann. Und das andere ist, ich habe jetzt tatsächlich ähm, einen Raum in in unserem neuen Häuschen so gestaltet, dass es auch so ein bisschen wie ein Museum aussieht, also mit ganz, ganz vielen Vitrinen. Ähm, Auslagen und solchen Sachen und ähm, es kommt tatsächlich auch mal Menschen vorbei und wollen sich das einfach angucken. Also jetzt nicht so, dass das ähm, öffentlich ist bei mir. Ähm, Das möchte ich ja jetzt nun auch nicht, weil wie gesagt, Privaträume und das DSA-Museum, das ist jetzt nicht so getrennt. Ähm, Aber ich habe das ja auch mal bei mir auf der Facebook-Seite geschrieben und auf der Internetseite. Wer kommen kann, sagt mir gerne Bescheid. Und äh, ja, dann verbringen wir hier eine nette Stunde. Und äh, das haben viele, viele auch schon tatsächlich getan. Also das ist das eine. Und ansonsten tatsächlich äh, bin ich da sehr viel auch in den sozialen Netzwerken oder im Fandom oder in der Community bei DSA, rund um DSA auch aktiv. Äh, Tim, du bist ja auch jemand, der Aventuria ganz gerne mag. Da bin ich im Entwicklungsteam mit dabei, mit dem Markus und dem Christian. Ähm, Das ist jetzt so die eine Sache, weswegen mein Name ab und an einmal auftaucht, ähm, dann schreibe ich auch sonst gerne mal einen Gastbeitrag oder äh, wer mich sprechen möchte, da komme ich auch gerne mal in einen Podcast dazu oder ähm, was vielleicht auch noch ganz bekannt ist, ist äh, mit den Orkenspaltern mache ich ja schon seit vielen Folgen auch die Simiala-Kampagne, die ich eben ziemlich geil finde. Ähm, da sind wir jetzt im Basilistenkönig, es geht jetzt auf die Zielgerade zu, ähm, aber das läuft, das Projekt läuft jetzt auch bestimmt schon locker ein ja. Das könnte auch sein, dass mich der eine oder andere da erkennt, auch sonst, ähm, ja, also wenn es um Aventuria zum Beispiel auch bei Uly- Ulysses geht, äh, dann gucke ich da auch mal vorbei. War auch mal bei einem Aventuria Let's Play zu Gast abends ähm, mit äh, zum Beispiel dann äh, Philipp. Und ähm, nächste Woche, nee, Blödsinn, das wird ja gar nicht so live und nah ausgestrahlt, ne, Tim? Doch, doch, doch. Also doch, doch,
0: wahrscheinlich, doch, doch. hoffentlich, okay. kommt es am Wochenende schon. Ja, also dann kann Jetzt ich haben das wir die post ein bisschen modernisiert. Mhm. Das ja? könnte auch schon heute passieren, also ich denke mal, vor Montag kommt auf jeden Fall raus, ja?
1: Ja, okay, perfekt, ja, dann kann ich das noch sagen, also Mittwoch ähm, gibt es das Unboxing für das neue, ähm, für das Aventuria-Crowdfunding, was ja im Frühjahr gelaufen ist, zur Nadime und äh, Borbarat-Kampagne, übrigens erinnere mich daran, darüber würde ich dann schon gerne noch was sagen, also zumindest über äh, das Crowdfunding, auch wenn das jetzt nicht die Kernrolle spielen sollte, und äh, Mittwoch wird es das Unboxing geben ähm, auf dem Ulysses-Stream, und das mache ich mit dem Markus zusammen, Oder Markus mit mir, vielleicht einfach so. Und da ähm, werden wir live und auch für mich, muss ich auch sagen, das erste Mal äh, dann die Produkte tatsächlich in Physikalität, jetzt in Augenschein nehmen, an denen wir viele, viele, viele Monate zusammen gewerkelt hatten, Ähm, wird auch für mich die Premiere sein. Weil ich habe es jetzt tatsächlich auch noch nicht da Hause, also kein Vorab-Exemplar oder sonst irgendwas.
0: Ich bin gespannt. Ich habe ja, glaube ich, ich habe die bobrat box mir damals vorbestellt. Mhm. Und wie gesagt, wir spielen es jetzt nicht mehr so häufig zu Hause, weil meine Frau ist ja jetzt CSA-Spielerin. Oder zumindest vor der Krise waren wir das. Also wir Dann ja auch eine hast du Tischrunde. einiges richtig gemacht? Genau, also die Produktpalette hat funktioniert. Anfixen mit Aventuria funktioniert sehr gut. Wir haben die Bobarat-Box gekauft, aber die ist auch noch nicht verschickt. Die wird, glaube ich, nächste Woche verschickt. Sozusagen.
1: Ja, genau, das ist so. Das wird in der kommenden Woche erfolgen. Die waren jetzt auch ein bisschen durch Krankheit im Lager gebeutelt. Also es war eigentlich auch schon für diese Woche angedacht. Hat sich jetzt dann doch ein bisschen verzögert. Ist in diesen Zeiten ja auch ein bisschen schwierig. Die müssen ja auch, genauso wie alle anderen Arbeitgeber, jetzt auch gucken, wie sie ihre Mitarbeiter schützen und in welcher Belegschaft man wie arbeitet. Ähm, ich glaube, das ist da im Lager auch logistisch nicht ganz so einfach.
0: Davon auch ja, immer ein kleines vergessen. Lager ist. Ja, es ist ja man, man hat ja den wenn Unpacking stream damals gesehen hat zu. So, ich glaube Pathfinder 1 war das. Habe ich nicht gesehen. Ähm, hm. Hat man auch gesehen, wie klein dieses Lager ist. Also es sind Fleisch, ich glaube Vielleicht zwei Hochregale oder so, so? Nee, ja, so schon. Zehn Meter Hochregale, nee. aber so riesig ist es nicht? Nee, nicht riesig. Nee, ist es nicht.
1: Und, und vor allen Dingen, ähm, dann gibt es ja dieses, wie heißt das, Handlager? Handlager heißt genau. was, ne? Ähm, das Handlager, da stehst du ja dann schon zusammen und da kannst du, da kannst, also das geht ja nicht unter den Corona-Bedingungen, kannst du ja nicht vier Leute an so einen Tisch stellen.
0: Ja, vor allem du schwitzt ja, atmest ja viel mehr. Es ist genau. jetzt nicht so, dass du hinter einem Büro sitzt oder am PC sitzt, sondern die ackern ja wirklich. Genau, genau. Und da äh,
1: fliegt das Aerosol nur so durch die Gegend.
0: Und Und die die CO2-Sättigung. Ist hoch. Dem her. Also Müssen also wir gucken. Und wie gesagt, wir haben jetzt so lange drauf gewartet, ob da jetzt eine Woche länger oder oder nicht, ist ja auch eigentlich wirklich egal. Bei den Crowdfunding ist ja so ein bisschen meine Krankheit auch. Also Torwall trifft es halt aber bei mir ganz hart. Oh ja. Ich oh weiß ja doch halt gar nicht, ob ich mehr Bock auf Torwall habe. Also ich habe jetzt so viel über Torwall gehört. Wir haben jetzt so oft Torwall gehört. Gefühlt kenne ich das Buch schon.
1: Ja, absolut, ist,
0: absolut, absolut. Auch bei, du bei hast Dschungel das, leider so. Aber du hast das so, so oft,
1: oft gedanklich durchgekaut. ne? Und
0: ähm, deine Fantasie hat wahrscheinlich das da schon alles überholt. Genau, da kann man auch sagen, dass viele meiner Hörer tun ja jetzt nicht ähm, Julius es so verfolgen, wie ich oder du es tun, sondern ähm, weniger, und es hat jetzt auch Jens gesagt, deswegen gibt es auch kein DSA-Crowdfunding dieses Jahr mehr, sie haben gelernt, sie werden die Regionalspielhilfe fertig schreiben plus die Abenteuer, sozusagen die normale Flöte, wird so mehr oder minder fertig sein und erst dann Crowdfunden sie. Ja. Das heißt, ähm, alles was wir sonst noch machen, Beschreibungen von Akademien etc., das ist ja dann auch nicht so ein riesen Bei torwall mussten sie halt gefühlt alles machen und dann noch Corona und dann noch, ja, wer ist jetzt wo? Die freien Autoren. Haben natürlich dann auch nicht immer Zeit, weil vielleicht hat der ein oder andere, so wie ich das ja auch dann hatte, ich hatte in Corona Hochzeit, weil ich als Collaboration Manager halt für alles zuständig bin, was mit Kollaboration und Kommunikation zu tun war Oh und ja, ist. Mann. Und mhm. das war halt Corona-technisch, also davor war es ein echt entspannter Job. Mhm. <lacht> Aber in Corona-Zeiten so, ja, wie tun wir jetzt Brasilien an ja. Europa anbinden? Wie okay. machen, oh, der machen der wir das? da bekommt der Job eine völlig neue Bedeutung. Richtig. Und ich glaube, so ist anderen Autoren auch gegangen, die dann ähm, vielleicht auch nicht so viel Zeit haben. Deswegen ist einfach ein Scheißjahr. 2020 ist einfach ein, 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 ein kritischer, kritisches ähm, Missgeschick und wir hoffen, dass es 2021 besser wird. Aber auch da bin ich gespannt. Sonnenküste wurde jetzt ja kurz mal angeteasert auch, dass das jetzt kommt, nachdem es auch das bisschen den, den ähm, ERP-Fail gab, sozusagen, dass, dass Sachen schon auf der Webseite lagen, die sozusagen eigentlich noch hinten waren im System, auch das kommt ja. Und das ist jetzt auch wobei ein bisschen strange, weil es, glaube ich, irgendwie nur der halbe, das halbe horas ist oder so ein bisschen der südliche Zipfel oder so. Ja, aber es ist, äh, es, ist ja, es ist ja die letzte Konsequenz.
1: Äh, es ist ja im Prinzip nochmal die Verkleinteilerung ähm, der DSA 4 regionalspielhilfen letzten Endes. Also du hast ja jetzt dann auch nicht mehr ähm, den tiefen Süden mit den Zümpfen mal anfang und allem Zip und Zap dann. Du wirst ja wahrscheinlich, ich kenne es nicht, ich bin ja jetzt auch nur äh, Spekulator, ähm, du wirst dann wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, das kannst du wahrscheinlich schon streichen, du wirst das alle Antwortingen haben. Dann wirst du irgendwo, äh, hast ja jetzt hier ähm, die, die Waldmenschen, ne? Ja. Ähm, und dann wirst du dann wahrscheinlich nochmal separat dann die ganzen Stadtstaaten bekommen, also Brabak und äh, Konsorten, Engbiler. Ja,
0: ja, wobei ich mich halt ehrlich gesagt frag <lacht> bis wann. Also, wir hatten letztes Mal in der internen Diskussion mal durchgerechnet, wenn wir uns den Alma nachnehmen, der ja auch nicht mehr aktuell ist, von der Splitterung. Ich glaube, uns fehlen noch über 20 Regionalspiele und ich weiß nicht. Mit, in, mit, diesem, mit in, in, äh, Gedacht in dieser Kleinteiligkeit, ja? Ja, Okay. ich glaube ja, wir sind auf 20 bis 24 gekommen. So, und wenn wir es dann hochrechnen, sagen wir mal optimistisch zwei pro Jahr? Ja, wenn überhaupt, wenn, wenn wir jetzt überhaupt. Mal uns mal überlegen, wir haben jetzt fünf nach fünf, Jahren. Na, ja, ja, ja. ja. Dann hast du zehn Jahre. Mhm. Mhm. Und dann gibt es noch so, so, so Tims, die die ganze Zeit sagen, ich brauche ein Magie-Akademie-Band, ich brauche ein Magie-Akademie-Band. Dann sagt der Nächste, er braucht einen Geweihten-Band. Der Nächste sagt, ja, aber hey, wir haben Kriegerakademien. Was eigentlich mit denen passiert? Also Gefühlt bin ich gespannt. Also Es ist zur Zeit, eine Zeit, wo ich mir sehr schwer tue bei DSA. Jetzt. Wir machen nicht das metaplot ding auch noch auf, weil das ist ja die nächste brennende Großbaustelle. Nein, lass uns das umschiffen. Genau, aber wie äh, gesagt, allein Bände, also allein Regionalspielbände braucht man wahrscheinlich noch 20, wenn sie so weitermachen in der Kleinteiligkeit. Ähm, dann brauchst du noch bestimmt 10 blaue Bände, also früher die blauen Bände, sowas wie ähm, äh, das, das, ähm, die ganzen, ganzen. Ähm, ja, die Makademie, äh, ich, ich weiß nicht. Macadamian, Macadamian- genau. Maca- ist die neue Abkürzung.
1: Genau. Makadamien. Ähm, nein, die, die, Akad- die Akademiebände. Denn genau, da hast du diese Krieger und ähm, ähm, dann hast du noch die
0: NSC-Bände gehabt. Genau, du hast die Währungsbände. Also, ich, ich bin ja einer der, der ähm, ich auf Handelsherr Namen. und
1: Kiepenkerl ist das. Ja, das ist eine, das der ist eine der meiner Lieblings-DSA 4 Bücher. Absolut. Ähm, obwohl ich oute mich jetzt, ich fand, ich empfand es so schlecht,
0: wie sein Ruf es nicht, aber müssen wir auch nicht diskutieren. Also es ja, ich fand es cool, sich darüber Gedanken zu machen. Bei DSA ja, klar. ja einfach nicht D&D ist, wo man sagt, ja, hau mal drauf und brenn nieder, sondern äh, du hast halt auch eine gewisse ein Wirtschaftssystem, weil was ist schlimmer als 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 ähm, Helden, die Geld haben und damit nichts anfangen können? Also in ja. WoW kannst du dir halt irgendwie ein riesengroßes Mount kaufen. Was kaufst du dir in, 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 in DSA mit 1000 Dukaten? Ja. Und ich kann sagen, ähm, Leute wollen Magiertürme
1: Richtig. und so weiter und so fort. Ich wollte auch, das weiß ich auch, fällt mir jetzt gerade tatsächlich ein, ähm, ich wollte früher auch einen coolen Magierturm haben als Bub. Ja,
0: also ich Natürlich. habe in Andergaster Kampfmagier am Anfang gespielt. und Ich wollte genau ähm, auf der Grenzlinie von Andergast wo ich einen Magierturm haben, dass ich immer runterspucken konnte auf die anderen. Ja. Die andere Seite. Die, und dann, die und dann Namen willst hat. du auch ein
1: Buch, wo drin steht, wie teuer das ist.
0: Ja klar. Zum Beispiel, was ich, ich, muss ich auch so immer wieder mega feiern, Herbarium 2 ist ja im Collectors Club, ist rumgeschickt worden. Ja. Oh, ist das cool, Magier, Natürlich. Ähm, Stäbe zu Natürlich. bauen.
1: Aber das wollte ich auch noch vielleicht relativierend sagen, ähm, was in Anführungszeichen die blauen Bände angeht, ist ja, De- da ist DSA 5 ja gar nicht so schlecht, weil ähm, das Pendant zu den DSA 4 blauen Bänden sind ja nun auch jetzt Transmutarium, Pandemonium, Herbarium. Also ergänzende und vertiefende Quellenbände. Und äh, da passiert ja in DSA 5 dann schon viel. Das, was wo es hinkt, das sind einfach die Regionalbände bekanntermaßen, sagen ja auch, sagt ja auch Ulysses selber. Ähm, Ja, weiß ich auch nicht, wie es weitergeht, aber was ich anerkenne, ist, es ist ein deutlich komplexeres Produkt, ein ähm, Regionalband, als ähm, ein Transmutarium, ein Pandemonium und so weiter. Und was man auch immer nicht vergessen darf, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesen Sachen. Der ist natürlich ein Regionalband, nach dem schreien alle Spieler, aber das ist auch immer nicht richtig, auch nicht alle Spieler, sondern die Spieler schreien sehr, sehr laut, die ihre Region gerne vertreten haben möchten. Da so viele Regionen natürlich fehlen, schreien sehr, sehr viele Spieler, aber sowas wie ein Pandemonium, Herbarium und diese ganzen Dinger, das spricht ja erstmal jeden Spieler an, Ja, also weil das kann jeder am Spieltisch benutzen. Und, ähm, und bei den Regionalspielhilfen, da ist, sage ich mal, auch ein großer Adressatenteil eher der Spielleiter. Und in einer Gruppe ist nur einer von fünf der Spielleiter. Und dann gibt es auch natürlich eine Verteilung. Es gibt Leute, die wollen sich keinen Torwallband kaufen. Also der hypt und begeistert natürlich schon. Aber ich gehe jetzt mal vielleicht auf die Sonnenküste. Es gibt auch super viele Spieler, die können die Sonnenküste wahrscheinlich links liegen lassen. Und du wirst aber viel, viel weniger Leute treffen, die sagen, oh, ich kann jetzt so ein Pandemonium links liegen lassen. Weil Dämonen kommen in jeder Spielrunde vor und damit kann auch jeder Spieler was mitmachen.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Was hat nicht mehr Stimme, ist das Dreieck. Eigentlich bräuchte ich mir ein gleichwinkliges Dreieck zwischen Abenteuer, ähm, RSHs und sowas. Aber zum Beispiel, ich war kein Freund davon, auch wenn ich das Pandemonium 2 mag, war ich kein Freund davon, ein halbes Jahr später ein Pandemonium 2 zu haben, es auch kein Freund des Transmustariums. Nicht, weil es so langweilig wäre, sondern weil ich sage, ja, es hat mir genug Monsterbücher, jetzt wäre es mal Zeit für ein Fluffband. Und meiner Meinung nach ist der wichtigste Fluffband gerade die Kirche. Weil yep. die Geweihten sind etwas in DSA, was es in anderen Rollenspielen in der Form nicht gibt. Und ich als Anfängerspieler bin immer mit meinem Meister zusammengekracht, weil ich gesagt habe, ja, was will denn der scheiß Priester da, soll man die Klappe halten, ich bin hier Magier, der soll mal meine Autorität achten, so ein bisschen Cartman-Style, und mm. dann sagt er so, Tim, mm. das ist ein Frevel an den Zwölfen, was du gerade machst, was, dieser boron soll doch begraben, wen er möchte, ist doch mir egal. Das hat richtig Ärger gegeben, weil du natürlich als jemand, der keine Ahnung von sowas hat und mit DSA 5 hast du, und das muss man einfach sagen, keine Ahnung, bis auf den Almanach und mhm. da hast du eine Viertelseite oder sowas zu den mhm. Küchen. Vielleicht eine Seite. Mhm. Das ist halt was, da muss die Leute abholen. Du musst mit den Spezialitäten das abholen. Deswegen fand ich zum Beispiel auch bei dem Add-on von der Drachenritterbox es sehr schade, dass man den Streuner reingebracht hat und keinen Geweihten. Weil die Hexe und der Geweihte hätten gut gepasst, weil das sind spezielle Charaktere, die du in DSA anders spielst, wie jetzt ähm, in D&D oder ein paar Feinde.
1: Absolut. Da muss man sagen, das sind, ähm, das sind na, Geweihte pauschal, würde ich so nicht sagen. Aber die Geweihten der zwölf Götter, die es woanders nicht gibt, weil das Pantheon, was wir haben... Klar, Ist natürlich vom Olymp irgendwo so ein bisschen gezockt, aber es ist trotzdem am Ende unique für DSA und das sind ja die USPs dieser Welt, also die unique selling points dieser unserer Welt. Alles andere muss man jetzt sagen, okay, ähm, ein Krieger, den den liefert mir auch Pathfinder und D&D in auch übrigens auch 5000 verschiedenen Flavors.
0: Natürlich, aber da ist es nicht so entscheidend. Bei den Göttern genau. ist es halt wirklich, weil, weil du ja. kein Freifern, keiner der zwölf machen kannst. Das war mir zum Beispiel als Anfängerspieler überhaupt nicht so bewusst. Ich habe das so gesehen wie evangelisch-katholisch, ja mai. der fex geweihte ist halt das Schlitzohr, die Rondra-Geweihte ist der erhabene Ritterkrieger, der nie irgendwas Böses macht. Aber ich persönlich als Magier kann auf Rondra scheißen, weil ich als Magier nicht Götter... Also habe ich so für mich, weil ich bin ja was götter Also wenn du Feuerbälle vom Himmel regnen lassen kannst bist du kein Mensch mehr, sondern bist schon was Götterähnliches. Das heißt, warum soll der Magier auf irgendwelche Götter stehen? Und das tun sie ja auch nicht. Sie, 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 ähm, hier sind wir vielleicht noch am ehesten, aber sie, gefühlt ist Magier nicht so gottesfürchtig. Und und du kannst es halt in DSA nicht so spielen, weil die Leute finden es scheiße, wenn du Rondra scheiße findest.
1: Nein, also, da muss ich ein bisschen, da, da, Also da muss man auch immer die Sichtweise, <lacht> das wäre jetzt unsere Sichtweise, aber man muss natürlich auch anerkennen, für den durchschnittlichen Aventurienbewohner, ja, also für den durchschnittlichen Aventurier, die Götter sind ja erstmal real und du hast sie zu fürchten, weil sie dir natürlich überlegen sind. Natürlich kannst du Feuerbälle machen, du kannst, äh, du kannst, äh, wenn, du, wenn du richtig gut bist, die Zeit manipulieren ein wenig, ja. Aber letzten Endes sind die Götter real und sie sind mächtiger als du und was die Menschen auch, auch auf Aventurien bewegt, was äh, die Menschen in unserem Mittelalter auch bewegt hat, Ihr Seelenheil ist ihnen wichtig, weil sie wissen, es gibt Paradiese und sie wissen, es gibt Höllen. Ja? Und ähm, das müssen sie für sich akzeptieren, dass das Leben im Irdischen, auch auf Aventurien, nur eine sogar kurze Zwischenstation ist, in entweder das ewige Heil oder die ewige Verdammnis. Und das heißt, sie äh, müssen das Urteil Die Seelenwaage, wo deine Seele gewogen wird, also Reton, das das sind für sie Realitäten, die sie fürchten und respektieren müssen, natürlich am langen Ende. Auch wenn zum Beispiel der Magier selbstverständlich durchschnittlich mächtiger ist als, äh, ich weiß nicht, was war die Magierverteilung, 1 zu 50, 1 zu 100, äh, als dann wahrscheinlich mächtiger als 50 oder 100 andere, äh, äh, gleich, gleich. Gleichartige Abenteuer.
0: Oder gibt es ja auch Magierakademien, die sind ja nicht kämpferisch und sowas? Es gibt ja nur wenige Kampfakademien, die wirklich offensiv sind. Die meisten Magier sind ja durchaus friedlich und eher, und eher Wissenschaftler. Absolut, also ja
1: absolut. Und nach DSA 5 muss man natürlich auch sagen, ist so das Machtpotenzial auch erheblich gesenkt.
0: Ja, wobei, Dicker, das, das eins der Sachen, ich glaube, Alex hängt das schon immer zum Hals raus, wenn ich mit ihm darüber diskutiere. Nee, gesagt, ja. Warum gibt es keinen Ausdauerwert für Krieger? Warum gibt es einen Magierwert für Krieger? Warum kann der Magier zum Beispiel, und das liebe ich zum Beispiel bei D&D, dass du einen Basiszauber hast, den du oh einfach ja. rausschießen kannst. Oh das oh kann ja. der Feuerball oh sein, das kann der, der, der irgendwas, Also es muss ja halt kein starker Zauber sein, aber er sollte halt so stark sein, wie ein Schwerthieb. Ja. Ja. Und ja. Das ist so ein bisschen, das würde ich bei DSA 5.1 ändern. Ich würde sagen, die sollen nicht wieder übermächtig werden. Ich habe von DSA 4.1 gehört, dass da du irgendwann so viel Power hattest, dass es das einfach egal war. Ja, das Powerlevel ja. des
1: Magiers war äh, ich bin ja auch ein total also ich habe ja DSA 1 vom, vom Erscheinen bis zum Abgesang und zum Übergang zu DSA 5 absolut intensiv mit Power durchgespielt und ähm, da muss man jetzt dann schon sagen, ähm, wer einfach eine potente Spielfigur spielen möchte, unabhängig jetzt mal von Fluff und diesen ganzen Dingen, da ist der Magier ganz, ganz weit vorne gewesen. Weil er einfach, da war halt eben einfach der Unterschied, die Zugänge, also die Bandbreite der Zauber, die du beherrschen konntest ähm, und auf einem guten Niveau, die ist einfach gigantisch gewesen. Also das heißt, ähm, ein, ein Zauberer konnte, ein Magier, ein Gildenmagier, es sind ja Gildenmagier, über die wir reden, genau. konnten 20, also auf einem äh, höheren Entwicklungslevel, 20, 25 Zauber auf einem absolut guten, guten, guten mächtigen Niveau beherrschen und dann auch so Zauber vom, vom, äh, vom Niveau von Auge des Limbus, ja. Und plus, muss man auch sagen, ähm, die Traditionsartefakte unter DSA 4 hatten auch noch mal ein ganz, ganz anderes Power-Level. Also ich
0: denke da man einfach... Man hat so ein bisschen ein mehr Legendary. Also wenn voll. Mit hat man das halt also voll. Der Magier, okay, das ist eine lila Waffe. <lacht>
1: Also auch der Zauberspeicher unter DSA5, ähm, der war vom Power Level absolut absurd. Also wirklich vollkommen absurd. Ähm, das einzige, ich krieg's nicht mehr, da ist die Erinnerung einfach ein bisschen schwach geworden, weil es jetzt wirklich schon Jahre her ist, dass wir gespielt haben. Das einzige, was du da nicht reinpacken konntest, waren, glaube ich, Herbeirufungen und Beschwörung. So also konntest jetzt nicht Dämonen oder Elementare da reinpacken. Aber erstmal pauschal, alles andere ging da rein. Und only the sky was the limit. Also nur die Astralpunkte waren sozusagen das Limit. Und du hast da reingepackt äh, den Auge des Limbos. Dann hast du noch da reingepackt dies, das, welches. Also du hast wirklich hochgradig zerstörerische du Zauber. Du hast ja an den
0: aktiven ASP-Speicher eigentlich ran. Also wenn ich mir das angeguckt habe, ja. wie du die Charaktere gebaut hast, du hast eigentlich alles aus dem Stab gemorft. Ja, also, alles, und, alles. Und dann war es tot und dann hast du es wieder reingetan, dann Richtig. hast du der mächtige Mana, Richtig. Sachen oder Regeneration. Das heißt, du warst nach einer Nacht auch wieder voll. Ja. Das heißt, was natürlich scheiße war für die, für die, für die normalen Charaktere. Total, Beispiel, total. Und das ist halt schon was, was wir merken. Also was ich merke, ist halt, wir sind jetzt im sechsten Jahr, glaube ich, DSA oder im, im sechsten Jahr, ne? 2021, sechstes Jahr DSA, oder?
1: Ähm, oder ich ja, oh Gott, ich glaube sechstes. Aber schlag mich, also nagel mich jetzt nicht drauf fest. Bin ich null drauf vorbereitet auf diese Frage. Ja, alles gut.
0: Also also es ist schon eine Zeit her. Und man merkt schon, dass wenn man solche modernen Sachen wie Parfile da 2 jetzt anguckt, man merkt es schon dass man das Alter von DSA 5 schon an. Also wenn, ich bin halt gerade ein wahnsinniger Fanboy für Pathfinder 2, liegt auch daran, weil einfach da rausgeklotzt wird, also ich komme gar nicht hinterher, im F-Shop zu bestellen. Ja, Pathfinder ist ja auch
1: eine Maschine. Ja. Ja. Aber und, da kannst du mir gleich nochmal vielleicht äh, zwei Minuten, es geht ja auch um DSA, muss man auch sagen, ähm, aber kannst du mir gleich zwei Minuten noch was zu erzählen. Du kennst ja auch, glaube ich, D und D 5, ich bin zum Beispiel niemand, der ähm, das Pathfinder kennt und auch D&D 3.5 oder jetzt äh, in seiner Weiter-Inkarnation als 3.7.5 von Pathfinder, ich kenne es jetzt nicht. Ich bin jetzt erstmal wieder, zu, also ich hatte D&D 4 gespielt, d- ganz, ganz früher D&D und jetzt ähm, D&D 5 und bin ein bekennender D&D 5-Fan tatsächlich auch, das bin ich wirklich. Ähm, habe aber keinen Vergleich, den ich zu Pathfinder habe. Ähm, in, zwei, in zwei Minuten wenn es
0: geht. Prost, Bra- Brauche ich gar nicht. Brauch ich, gar nicht. Das ist der, also ich vergleiche mal gern D&D mit Diablo, also mit Hack and Slay. Das heißt, du hast einfach einen geilen Abend äh, mit Bier und Wein und sonst was und machst einfach Schnetzel und Story, okay. Wir, wir, wir reimen uns irgendetwas zusammen. Ich weiß, es gibt auch richtig coole Kampagnen, wenn ich sie ja hinten stehen von D&D, aber du das brauchst... Das ist ja kein Minuten- Problem des Systems erstmal. Die Story, dass die Story fehlt, ist ja kein Problem genau. des Systems erstmal. Genau, aber du hast halt richtig, richtig Action. Also du hast, du würfelst wie blöd, mhm. du machst Schaden wie blöd, du mhm. schlitzt Sachen Es wie blöd. Es passiert es was, es ist jede
1: Runde ist wirklich Action, jede Runde ist genau. Action, es wiederholt sich nichts. Es ist jede Runde auch, und das finde ich an D und D&D 5, eine neue, interessante, strategische Entscheidung. Das ist das, Und Du was gehst D- viel
0: strategischer vor. Also ja. du gehst wirklich, sowas machen wir jetzt. Du gehst kurz rein. Der, der, der Spielleiter kann wahnsinnig cool Druck aufbauen, indem er euch keine Zeit lässt, ja. euch groß abzusprechen. Es ist wahnsinnig gut gebalanced. Das liebe ich bei denen, die 5 Es ist gefühlt ja. wahnsinnig gut gebalanced. Gebe ich dir recht. Ähm, die Magier machen Spaß. Das ist das, was mir gerade bei DSA wenig Spaß macht, weil du, du musst erst lernen, wie du Magier baust, was er Spaß macht. Jetzt, wenn ich mit dem Wissen, Weiß ich das? Weil die, die ist scheißegal. Also, im Endeffekt kannst du auch einmal auf, auf den Charakterbogen niesen und das Ding funktioniert trotzdem <lacht> irgendwie. Also, du brauchst, ich kann jeden D&D in einer von 20 Minuten erklären und spielen. Absolut. Und er muss auch nichts vom Metaplot wissen, er muss, scheißegal, du bist Krieger, du, du bist doof, du hast, du hast kein Charisma wert, du bist dumm wie ein Stück Brot. Sabber einfach bloß, es reicht als Interaktion. Ja. Ähm, hau einfach drauf. Das größte Monster ist der Böse, das ist die Regel. Ja. Größe nach und dran draufhauen. Und mach keine Kisten auf, das könnte ein Mimics sein. Ja. Mehr, mehr brauchst du zu dir die nicht ja. wissen. Ja. Ähm, sehr cool. Ähm, was mir weniger gefällt, das hat jetzt nichts so mit dem Spielsetting zu tun, es ist natürlich sehr beliebig ähm, in seiner Story, was aber auch ein großer Kon ist, dafür reißen die halt auch alles ab. Also, wenn du so das Auge von von Triamatis, glaube ich, das Ding ist einfach geil. Du liest das Ding durch und denkst so, oh mein Gott, ist das geil. Also, das ist epic und das okay. ist Das, das kenne ich noch nicht. Das kenne ich noch nicht. Ist, glaube, ein älteres Mal wurde erst spät übersetzt von Judas. Ich liebe okay. das. Und was ich lieb, war, glaube ich, Waterdeep. Das war eine Stadtregionalbeschreibung wie, wie Havena, ja Aber halt mit ja, ja, eure Spieler können da ein Gasthaus haben. Da sind da noch Gasthausregeln drin. Aber nicht auf einem Niveau, wie jetzt bei DSA 5, dass du irgendwie merkst, okay, wie zimmer ich jetzt diesen Holztisch zusammen? Sondern mhm. da stehen vier Holztische. Also auf einem einfachen Niveau sehr einsteigerfreundlich. Du kannst natürlich keinen Bauernhof micromanagen wie bei DSA das kannst du dann nicht, aber du aber kannst auch halt das, ist
1: wichtig, das ist wichtig, dass es. aber das ist das ja ein ist. Plus von DSA Das ist wiederum genau. ein Plus von DSA, weil es ähm, Menschen bedient, die das auch zu Recht auch zurecht gerne mögen und auch diesen simul- simulationistischen Ansatz auch richtig gut finden ähm, genau.
0: also, also wer da optionale Regelnstufe 2 <lacht> sucht, nein nee, das, das, das einzige, was man vielleicht noch hat, ist sowas wie, oh Mann, ich muss gucken wie heißt das ähm, ähm, wie heißt das Voll aus, nee, oh, wie heißt denn das? Das, das? das Ding mit dem Auge. Wie heißt denn das, das Buch? Äh, Xanata, ähm, ähm, Spielberater für alles? irgendwie so irgendwie ja, ist, Guide Ich kenne es nur auf Englisch. Äh, Xanatas Guide for Everything. Genau, und da sind halt ein paar Subklassen drin, ein paar coole Sachen, aber das ist schon die einzige Tiefe, die D&D bringt. Das heißt, für jemand, der liebt, dass DSA tief ist und dass du bei DSA im Endeffekt alles simulieren kannst, der wird D&D nicht mögen. Nein, das ist richtig. Und das äh, vielleicht dazu noch mal, ähm, die
1: und die bietet, das muss man ja sagen, die haben das ja krass durchgezogen. Die und die verkauft nur noch das System erstmal grundsätzlich. Also sie verkaufen primär das System und die hot sind halt das Player's Handbook, das Game Master's Handbook und dieses Xanata. Jetzt kommt im November auch noch äh, ein viertes Ergänzungsding auf diesem Niveau drauf. Das sind die fetten Seller und die verkaufen das System ohne eine Welt dazu. Also sie bieten natürlich die, also Sie beschreiben das alles natürlich anhand der äh, ihrer also ihres Aventuriens, also des Forgotten Realms, ne? Aber das ist sehr im Hintergrund. Letzten Endes sagen sie dir, dass der Magier mit seinen ganzen Klassen und der Krieger mit seinen ganzen Klassen, der Bade, der, der was weiß ich, Gnome und Teu- Tod und Teufel. So. Und, genau. Aber sie, und du musst aber deine Geschichte mitbringen. Du musst dein Setting mitbringen. Das verkaufen sie dir jetzt auch, die Setting-Bände, ne? Aber das ist ja, was D und D5 nicht macht, nicht mehr macht. Also, sie bieten dir das Setting-Band, sagen das die Schwertküste von Forgotten Realms, die bieten dir jetzt das, äh, ich die, die, die Settings, ich, ich konsumiere sie nicht. Ähm, zum Beispiel Baldur's
0: Gate hast du ja auch. Baldur, also, okay. Nicht, wie es in heißt. Aber das Coole ist daran, das ist so mega Oberfläche. Und zwar nicht, Nur nicht, Oberfläche. nicht böse klingend. Ja. Nicht böse klingend, sondern sie machen das sehr vage, dass du halt auch deine, deine Frau an den Tisch bringen kannst. Und sagen, genau. Spielst du spielst eine Waldläuferin, die wohnt im Wald. Genau. Okay. Und mehr hörst du nicht. Du erfährst nicht, wer, wer die 15. Generation mhm. dieser Elfe sein müsste. Nein, das machen sie nicht. Und, du, und das wollen sie auch nicht. Genau. Und deswegen ist das so einsteigerfreundlich. Ja. Deswegen funktioniert das auch so gut, weil du jeden Nicht-Nerd dazu bringen kannst, dass er das cool findet. Und man sieht auch an Critical Role, die haben einfach ihre eigene Spielwelt Richtig. gebaut. Und ähm, das supportet aber
1: dieses System. Und das finde ich jetzt so cool und interessant daran, ähm, ich habe darüber nachgedacht. Ich bin ja zum Beispiel ein großer Freund äh, von dem Numenera-Rollenspiel. Ich mag das sehr gerne. Ich mag nur das ähm, Regelsystem von Numenera einfach überhaupt nicht so gerne. Und jetzt kamen ja die äh, Monte Cook, haben ja jetzt ein D&D-Band auch rausgebracht, von dem ich äh, wiederum enttäuscht war. Also ich war erstmal enttäuscht, weil letzten Endes ist die Story dieses Monte Cook-Dings Sie haben ihre Welt einfach in einen auf D und etwas spezifizierten Setting-Band zusammengedampft und einfach, und ich habe mir ähm, erwartet, dass sie mir auch mitliefern, neue Klassen und so weiter, die ich jetzt spielen kann aus dem numenera setting dann. Ne? Nein, sie sagen einfach: Nimm aus dem Grundregelwerk diese Klassen, diese Rassen und was weiß ich was oder Spezies jetzt, ne? Ähm, nimm die Zauber dazu, benenn die so ein bisschen um und das sind dann jetzt auch Laser und dann funktioniert die Geschichte auch. Ich war erst enttäuscht, aber dann habe ich festgestellt, ja, verdammt, natürlich. Also es funktioniert leider immer noch, indem ich mir mit die Sachen ein bisschen umbenenne, ich gebe den neuen Namen, aber ob das ein Space, Science Fiction, Space Opera, ob das jetzt äh, Mittelalter, Antike, Steinzeit,
0: was ich damit machen will, Du kannst es alles damit betreiben, das ist völlig das verrückt. Ist ein Bisschen wie Savage World, aber halt, ja. in Noch, in noch besser aus meiner Sicht, und vor allem das Schöne ist, egal mit wem, jeder kennt, also, jetzt in Amerika, jeder kennt die Indie-Regeln. Das heißt, du kannst jederzeit mit solchen Leuten spielen, ohne dass sie sich eingewöhnen müssen, wie bei einem Hexen, 1733, wo du dich wieder rein, ah, okay, das ist so, und das musst du auf die Würfel achten. Ja. Du kannst sehr schnell Sachen bedienen, und zum Beispiel, ich habe das Star Wars-Rollenspiel gespielt, das hat nee, mir überhaupt das nicht... Das d 6
1: ge- oder das, ähm, jetzt ist von Fanulitus? Das fände ja, ich
0: Genau und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das kenne ich nicht. Ähm, weil gefühlt du warst ein Jedi und irgendwie du hast dich halt natürlich sehr limitiert gefühlt. Ähm, du konntest viele Sachen nicht machen. Du hast diesen komisches Würfelsystem gehabt mit irgendwie dunklen und hellen Machpunkten. Du musstest da jetzt nicht super viel rechnen, aber es war super öde. Echt? Und äh, sowas Star Wars mit D&D wäre mega geil. Weil du, das, weil das Lichtschwert kannst du einfach mit Mali ben, äh, ja. benetzen, weil du sagst, hey, das ist, eine, das ist kein Schwert. Das ja. Ding hat kein Gewicht. Nur dein, nur dein Schaft hat ein Gewicht. Das ist mega schwer zu führen. Und ein Jedi muss erstmal mit einem Trainingslichtschwert spielen, das nicht tödlich ist, weil sie sonst ständig verletzen würde. Du belegst das Lichtschwert mit Mali, dass du halt sagst, okay, das ist ein Padawan. Das könntest du in dem D&D-System total super machen. Ja, total. Mit ihrem Malus-System. Und <lacht> das funktioniert gut. Pathfinder wiederum ist, und ich hoffe, dass Nico nicht hier irgendwie gleich durch die Tür kommt und mich erschlägt, okay. um, es ist die um, die äh, DSA. Okay, okay. Es ist, um, hat eine wahnsinnig coole Story. Echt jetzt? Es hat eine wahnsinnig, ja, ja, eine wahnsinnig coole Welt. Mhm. Sie haben wahnsinnig gute Bücher geschrieben, also du brauchst eigentlich jetzt nur zwei Bücher gut, Paarfall ist jetzt auch keine 35 Jahre alt, muss man auch sagen. Aber das heißt, nur um das so
1: klar zu bekommen, die liefern auch wirklich eine funktionierende und interessante Welt, ja? Ja,
0: interessanter okay. als Aventurien leider. Also du hast okay. zum Beispiel, du hast WoW-Fantasy, also mhm. Steampunkig, du mhm. hast normale europäische Fantasy und du hast auch einen Bereich mit Science-Fiction mit Laserwaffen. Das ist aber so geil das heißt, gemacht. Das ist das Eisengötter-Ding, ne? Genau, genau. Okay. Und das Geile ist, ähm, Sobald aus diesem Bereich rausgeht, funktioniert die Laserwaffe nicht mehr. Das heißt, was du mit einer Laserwaffe machen kannst, ist sie mit Wurfschaden an jemanden ranwerfen. Das heißt, du hast auch dieses Science-Fiction-Setting darauf begrenzt, dass es eben nur in diesem Territorium funktioniert. Was ich übrigens witzig finde, ähm, da, da nur als Ergänzung, was nämlich auch
1: ebenso funktioniert, ich hatte mir vor kurzem mal das äh, Starfinder-Regelbuch ähm, geholt. Und da witzigerweise steht drin... Gularion ist immer noch eine Welt in diesem Kosmos und immer noch da, in diesem Fantasy-Setting. Das heißt, du kannst auch mit diesem Starfinder-Zeug und den ganzen Aliens und äh, Tod und Teufel, kannst du auch in einfach einem Pathfinder-Gularion- Abenteuer einsteigen.
0: Richtig. Wie witzig. Du hast ja dann Malis. Also die haben dann ihre, ihre hochtechnologischen Waffen und dann... Hm. oh. Oh, ich kann gar nicht mehr schießen. Mhm. Oh, oh. Die Axt ist auf einmal gefährlich. Und was ist das für eine Plattenrüstung? Wir haben ja nur irgendwelche Raumfahrerscheiße an. Also, das kannst du gut machen. Das funktioniert gut. Es ist ein modernes System. Und was halt cool ist, Ulysses supportet das in Form von Ulrich halt echt geil. Also, die, mhm. ich weiß nicht, wann die Leute da schlafen, aber die übersetzen fast das, parallel. Okay. 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 Das heißt, du kriegst halt wirklich dauernd Sachen. Ich liebe diese Monster ähm, Handbücher, weil du kriegst halt auch dann so ein so ein ähm, ja so äh, Brettspielkarton ja. mit Ausstandsdingern. Ja, hier sind irgendwie 700 Ausstandsdinger für 40 Euro. What? Mhm. Also du hast für jedes Geschöpf, was in dem Abenteuerband drin ist oder in dem Monsterbuch hast du Aufstelle und zwar mehrere zum Teil. Also die haben es nicht wie den einen Ork, den man hat und dann muss man fünf Boxen für fünf Orks kaufen, sondern da sind auch dann fünf verschiedene Orks drin. Mm. Also Orks, jetzt, ich glaube doch Orks sind auch drin gewesen, aber halt irgendwie Spinn, Kleingroßmittel und so weiter. Also du kannst da sehr gut arbeiten, du hast sehr gute Placemats, die doppelseitig sind, die du immer wieder anders zusammenschieben kannst. Ähm, das heißt, du brauchst nicht dauernd irgendwie die Karten malen, sondern du hast halt zehn Playsets und die schraubst du dir halt zusammen. Ähm, und es ist halt wahnsinnig schnell. Das ist nicht so schnell wie die Indy, deswegen 35 fünf. Es ist schon so ein bisschen DSA-iger, also du kannst viel mehr machen und viel mehr zusammenbasteln, du kannst auch viel mehr Völker spielen. Du kannst zum Beispiel Goblins spielen. Mm. Die sind halt wahnsinnig lustig. Das mm. ist halt so, ist halt geil. Ja, ähm, ja da glaube ich ist
1: ähm, Pathfinder einfach vielseitiger als D&D. Also D&D hat nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten.
0: Pathfinder ist was für faule, genauso wie DSA. Also mm. Parfine ist was für faule Spieler. Jetzt hoffentlich erstickt mich niemand, aber ich finde halt an DSA gut, kaufe mir Kaufabenteuer, lese Kaufabenteuer, Mache Notizen, spiele Abenteuer. Nichts denken, nichts machen, spielen.
1: Wobei, 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 ergänzend dazu, wenn du dir jetzt die Abenteuermodule von D&D 5 angust ist wahrscheinlich genauso. Ich muss sagen, ich bin wirklich hochgradig beeindruckt. Wirklich. Und die haben auch mittlerweile, sie bringen da nicht viel raus, aber die haben eine absolut krasse Qualität. Auch die Geschichte ist mittlerweile krass. Also das ist jetzt nicht panne monster kloppen
0: das ist jetzt wirklich Content, also wirklich Hardcore-Content. Der Vorteil, den sie haben, die resetten halt ständig. Also das heißt, du hast nie die Garantie, ja. dass es das jetzt so bleibt. Und das ist ja einer der der großen Nachteile, die ich bei DSA sehe, dass, die, dass wir müssten jetzt resetten. Nach 35 Jahren müssten wir in irgendeiner Form resetten, weil du kannst einem Alex oder einem Nico, die können nicht mehr fehlerfrei arbeiten, die können nicht mehr nachvollziehen, ob in irgendeinem Heldenwerk oder in einem Roman von Hartmann von Visa dieser NPC, so außer wie er da out ist, ist eine schrecklich, deswegen dauert das alles auch so lange. Natürlich, können, ist und, komplex. Und dann, und dann,
1: es ist ein komplexes System geworden, mittlerweile, die Geschichte.
0: Ja. ja, du musst die ganzen Alten mitziehen, also nicht in Form von Alt, ich bin ja auch, ich glaub, Dienstältest, also nicht, nicht jung in der dsac gruppe 33, aber wir haben es am, am Jump in den Dschungel gesehen. Wie immer meine Reaktion als Anfänger, Boah, was kann da in einem Berg? Wie geil. Uhuh. Mhm. Oh, es gibt kein Black Panther-Archetyp. Was für eine Scheiße. Und währenddessen alle anderen, die irgendwie DSA 1 bis 3 was für eine Scheiße. Was habt ihr aus den Waldmenschen gemacht? Die ja. waren ja mal ganz anders. Was ist das für eine Scheiße? Ja. Und das zeigt halt so ein bisschen die Patrouille gerade von DSA. Mhm. Mich holt es nicht ab, weil es nicht geil genug ist. Mhm. Weil ich sage... Warum gibt es keinen Black Panther? Warum kann ich keinen Black Panther spielen? Wieso habe ich dieses geile Metall? Warum kann ich dieses geile Metall nicht benutzen, um das Horasreich zu stürzen? Wie heißt es nochmal jetzt? Ich, da,
1: ich muss jetzt gestehen. Ich wie heißt es das nicht neue Metall nochmal? Ich, ich sage immer
0: Adamantium, aber was heißt
1: es? Nee, nee, nee so. es ist natürlich nicht Adamantium. Und noch <lacht> kein Vibranium.
0: Ja, genau. Das ist zwar die zweite. Vibranium also, ja, ist ja
1: das aus dem äh, der Schild von, äh, von Captain aus Captain dem America? Schild
0: von Captain, Captain Aventurica. Genau, hätte ich auch gemacht, weißt du. Und dann, und dann der Julian ist der Schlimmste. Julian Hertel ist der Schlimmste, der mit DSA echt versaut mit seiner DSA-Pinnwand. Dann kommt wieder so ein Beitrag. Ja, übrigens gab Kralle und ich weiß nicht wie der Bad wie 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 der Joker hieß. Ja,
1: Torkes der der, Schelm. Ja, der der böse ähm, Schelm. Torkes
0: Freigeist. Ja. Genau. Wieso gab es sowas und warum haben wir jetzt keinen Black Panther? Und Torxys von
1: Freigeist war ein absolut ikonischer, geiler Charakter mit natürlich einer tragischen Geschichte äh, letzten Endes. Er- er- hat ja genau. wieder, Ja, genau. Der hat ja dann seine, seine äh, Freundin, seine Partnerin auf jeden Fall ja verloren, der Torxys von Freigeist und haben ihm ja die Götter genommen und so weiter und äh, eine ganz tragische Geschichte. Ein, ähm, nicht schwarzer, sondern wieder so ein schwarz-weißer Charakter und das war ja das Tolle an der ganzen Sache, ne?
0: Ja, und da haben, da haben auch keiner gesagt, so, oh, wir können nicht Batman und, und, und Joker reinbringen. Nee, nicht,
1: nee, eben nicht, weil das nämlich
0: nicht nur einfach eine platte und
1: stumpfsinnige Kopie des Ganzen war. Also okay, der Batman jetzt vielleicht schon ein bisschen, aber der Torxer von Freigeist war durchaus eine sehr facettenreiche Figur, die eben nicht nur einfach eine, äh, ich sag mal, ein Abziehbild von einem Joker, ein aviturisches Abziehbild vom Joker war. Das hatte schon ja, vom Joker inspiriert, du erkennst auch den Joker darin, aber es ist nicht der Joker. So, ne? Und das fand ich einfach cool.
0: Das hättest du ja auch toll in den Dschungel machen können. Es gibt ja den einen Auserwählten, warum machst du den nicht zum, 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 zum Black Puma oder irgendwas? Also, das wäre auch cool gewesen. Und Na klar, halt und du traurig, kannst das, dass du das auch wieder super mit einer Geschichte
1: zu Kamaluk natürlich ähm, mergen können. Also, irgendwo was auch ähm, in den letzten, äh, letztlich metaphysischen Kontext auch nochmal bringen können, ne? Ja.
0: Ja. Du hättest ja sagen können, der ja, befreit ist die Waldmenschen. Und dann hättest du ja auch einen guten aufhänger gehabt, aber natürlich müssen wir irgendwie den Sklavenhandel rauskriegen aus Aventurien, ja. weil es muss ja irgendwie glattgestrichener werden. Aber warum da nicht einen ikonischen, schwarzen Charakter einführen? Der hat dann wirklich die Waldmenschen vereint, und gegen Al-Anfa zieht und daraus, und dann könntest du wieder eine, und wir reden ja oft von epischen Kampagnen, könntest du eine epische Kampagne draus machen, wie sich die Waldmenschen lossagen von Al-Anfa und wie man am Schluss dann vielleicht auch einen Friedensvertrag zwischen beiden ausrichten kann und dann einfach ein großes Waldmenschenreich aufbaut bis DSA 7. Mhm. Also auch mhm. da wieder weiter, wie, wie gesagt, wie Marvel Cinematic Universe weiterdenken, Phase 3, 4, 5. Ähm, und schon hat man das, 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 das farbige Problem gelöst, das Sklavenproblem und hat noch eine geile Metaplot-Geschichte gemacht. Das fände ich geil. Weil das ist das, glaube ich, was wir wollen. Also wie ich verstehe die Redaktion, dass sie jetzt diese ganzen politischen, gerade sehr angesagten Fettdäpfchen auslaufen lassen will. Und mhm. finde auch gut, dass das Aventurin für jeden da ist. Aber es müsste halt ein bisschen mehr gemacht werden. Aber ich habe halt das Gefühl, wenn das Nico gemacht hätte, mhm. dann wären die Leute wieder mit Fackeln und Missgabeln vor Waldems gestanden. ja. ja. Und Das ist halt das Dilemma, also man muss sich irgendwie überlegen, will man DSA in die Neuzeit bringen, oder will man die Alten, also ich sage immer alt nicht in Form von Alter, sondern einfach die Leute, die sagen, hier, DSA 4, forever, brauche ich die unbedingt noch in der Hülle und Fülle, oder kaufen die sich einfach, was weiß ich, das Tiergefährtenbuch vielleicht trotzdem, aber sagen, ah, mit dem Metaplot von DSA habe ich lange abgeschlossen. Also, das ist ja auch immer die Frage, weil für Anfänger passiert zu wenig, für die alten Hasen, b- sie sehen ihre Charakter nicht. Also wie gesagt, mein bestes Beispiel ist immer, ich habe die Kaiserin immer noch nicht gesehen, obwohl ich gefühlt alles jetzt von DSA 5 gelesen habe. Bis auf vielleicht keine Ausnahmen und Botenartikel, das kann mhm. gut sein. Aber ich habe doch nie, und ich habe und ich habe einen Venturien durchaus in der Theaterritterkampagne kampagne gerettet, weil wer das Borland richtig krasser wacht und hätte wenn den Riesen da Amok laufen lassen, ja. Jo. Weiß nicht, ich hätte schon mal die Kaiserin sagen können, Dankeschön, Sharif. Gut haben sie es gemacht. Wunderbar, Dankeschön. Mhm, ja. also, <lacht> und du hast halt auch keine MPCs mehr, wo du sagst, boah, der MPC, den wir unbedingt treffen, oh, jetzt kommt er schon wieder, oh, der hat den Tag, gerettet, der kann ja auch mal die Abenteuergruppe retten. Gerade am Anfang, wenn es Anfängergruppen sind, hättest du ja eine Offenbarung des Himmels oder Arivo einführen können. Irgendeinen coolen, ikonischen Charakter, wie damals ähm, Hafax. Weil nur, nur, warum war Hafax so geil? Weil du ihn zur dunklen Seite übertreten lassen konntest. Das war, ich, ich hab's ja nicht miterlebt, aber ich glaube, das war ziemlich geil, wenn du den NPC hast, die du immer vertraust und so, und auf einmal verrätert dich und die Gruppe, das kannst du ja gut einbauen. Und dann ist es auch ein cooler, aufgebauter Bösewicht, wie ich war. Du sagst, boah, Hafax, du Arsch. Wir haben absolut, alles mit dir erlebt. Absolut, 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 ja. Ja, das war ja. schwierig. Aber ja. wo wir eigentlich ursprünglich hinkommen wollten, nach 40 Minuten. Ähm, du hast ja eine wahnsinnig krasse Sammlung und ich bin mir nicht sicher, bist du immer noch Rekordhalter mit der größten DSA-Sammlung? Ähm, Oder hat es m- doch mal jemand probiert? Nee. Dagegen
1: nee, 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 nee. Ich glaube, dass... Ähm, nee wird schwierig.
0: Bei, bei den Preisen von, von DSA 4 <lacht> Regelwerken müsste es doch, glaube ich, sehr wohlhabend sein, um jetzt so eine Sammlung aufzubauen. Ach ähm, ja, ach,
1: ja, ja, sicherlich, aber ähm, das ist auch wieder, das ist natürlich leicht gesagt, also mit den DSA4-Sachen, es gibt dann immer so die einzelnen Sachen, die auch wirklich viel äh, zu, zu gut gehandelt werden, wie die ganzen DSA4-Quellen und äh, Regionalbände oder auch teilweise jetzt auch, habe ich gesehen, in schon die Regelwerke, die auch so jetzt mittlerweile so bei 50, 60 Euro dann auch liegen, ne? glaube ich zumindest auch mal 70.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, die, Da musst du ja schon investieren, aber das sind dann immer so diese einzelnen Blitzlichter, also... Dafür hast du auch unglaublich, unglaublich, unglaublich viele Publikationen aus der Geschichte, die dann nur noch ein Bruchteil dessen wert sind, für das du sie damals kaufen konntest. Also die DSA 3, 2, 1 Abenteuer, da kann man schon ja, wenn man das will, heutzutage richtig gute Schnäppchen machen. Also also ich hatte es auch schon an anderen Stellen immer mal wieder gesagt, also eine Geldanlage ist das hier nicht. Das ist auch dann. Ich hätte schon erwartet, dass du
0: dir wieder drei, vier Autos von kaufen kannst.
1: Äh, ja, wenn ich das Geld zurückbekommen würde, was ich damals mal ausgegeben habe, ähm, dann, aber, aber da das, sind wir beieinander. Aber wenn du das kaufen
0: würdest, dann echt nicht? Also gerade wenn ich so sehe, so ein G7-Schmuckausgabe, <lacht> ähm, ich denke, du hast ja wahrscheinlich sogar Mint irgendwo da noch rumstehen. Ja, ja, der ist noch original eingepackt bei mir. Also ein, einerseits dieses... Der ist ja äh, schon, glaube ich, 600, 700 Euro wert, je nachdem, wie gut erhalten er ist.
1: Na klar, also der ja da, ja klar, auf jeden Fall. Also so ausgewählte Sachen sind dann auch schon richtig was wert. Aber wenn ich es jetzt mal, ich schaue jetzt gerade drauf, wenn ich es durchgehe, die Romane jetzt, nehmen wir die jetzt vielleicht einfach mal, da sind ja dann mittlerweile auch, keine Ahnung, 200 Romane erschienen, die, für die ich dann auch ja dann eben 10 Euro oder so bezahlt habe pro Stück, also Also im Neupreis, die kann ich dann jetzt irgendwo auf dem Grabbeltisch, auf einer Con, ähm, ich weiß es nicht, unterstellt jetzt mal, aber
0: sicherlich nicht mehr für 10 Euro, sondern für 5 Euro oder 4 Euro. Kaufen. Sogar für weniger. Ich glaube, ich habe mir die, ich habe mir jetzt 50, <lacht> 50 Romane gekauft und habe vielleicht 50 Euro gezahlt. Wie viel? Wie 50? 50 und ungefähr 50 Euro gezahlt. Also es gibt natürlich Sachen, die sind sehr teuer. Ich habe auch das Glück, dass ich durch die ganzen Zuschauer auch viele Leute habe, die sagen, hey Tim, ähm, hier, ich, kau- ich verkaufe es dir für 15 Euro. Ich weiß, es ist 100 wert, aber. Hm. Ich weiß, dass es bei dir in guten Händen ist, da kann ich nur Sir Quayne aus meinem Discord grüßen, die mir dieses geile Buch gekauft hat, äh, verkauft hat, ähm, was jetzt ja angeteased worden ist. Ähm, du weißt dieses, ah, ich weiß gar nicht mehr, wie es, wie letzten Bild, das sie gezeigt haben mit diesen, mit diesen Abenteuergeschichten, wie heißt das? Dann habe ich es gerade irgendwo. Ich es doch gerade nicht in Aber das war das, glaube ich, zum Jubiläum, zum 30. Jubiläum kam doch so ein Taschenbuch raus.
1: Das, nee, das magische Zeiten, meinst du jetzt, oder? Ja, wirklich? ja, genau. Aber das war, glaube ich, oh, nicht das 30. Jubiläum, egal. Aber ja, Jubiläums- ist wäre hm. auch irgendwie
0: 70 Euro wert gewesen, habe ich einfach das Glück, das ich echt okay. coole. Ja, ja, frag dich. Okay. Nach der Keynote sind die Preise in die Höhe gegangen, ohne Ende. Und ich habe das Glück, dass ich wirklich viele viele, viele liebe Zuschauer habe, die dann sagen, hey, ich weiß, bei dir ist es gut aufgekommen, du wirst einfach Zeitgeschichte nachholen, hier bitte, kriegst du.
1: Ja, Und diese ähm. netten Menschen, das äh, schön, dass du das auch ansprichst, die gibt es wirklich und die erlebe ich auch sehr, sehr viel, die einfach sagen, ähm, ich möchte auch gar nicht, dass du Geld dafür äh, gibst oder ich möchte, dass du mir einfach einen Okay-Preis dafür gibst, weil ich auch weiß, dass du das niemals weiterverkaufen wirst, was auch so ist, ich habe noch nie irgendwas weiterverkauft von den Sachen, die ich irgendwie bekommen habe, selbst wenn es doppelt bekommen habe. Ich möchte einfach, dass du es hast, weil es mir eine Freude bereitet, dass du es hast. Und diese Menschen gibt es gar nicht so wenige. Und das, das ist etwas, was mich immer auch sehr, sehr
0: rührt. Wirklich rührt. Bei DSA ist das schon Zeitgeschichte. Auch, weil, auch wenn, wenn, wenn es Nico nicht ich glaube, ich so gerne höre, wie ich das zu ihm sage. Aber für mich ist das Zeitgeschichte, was ich extrem schade finde, dass ganz, ganz viele Autoren streiten und wir einfach echt echt beschissen sind. Also bei bei D, D&D kriegst mhm. du alles bis, mhm. bis Ultimo. Und wir hatten wirklich zum Teil PDFs. Mir würden ja PDFs reichen. Und dass halt so viel coole Sachen im PDF-Form einfach nicht kommen, weil einfach Rechte nicht richtig sind, ja. ist halt einfach schade, weil du verlierst halt so viel geile Geschichte. Und das ist halt auch so ein Punkt, warum ich immer wieder sage, resetten wir DSA, weil ein neuer Spieler, der sich so wie ich, und ich halb mich für einen Extrem-Nerd, der sich jetzt zweieinhalb Jahre hier komplett Historie von 35 Jahren reinschiebt, mhm. ähm, die gibt's häufiger, wie ich, wie, wie ich jetzt immer wieder Feedbacks bekomme. Mhm. Und wir sind alle ziemlich genervt, weil du kriegst halt ohne ein Auto zu kau- ohne ein Auto zu verkaufen das nicht mehr hin. Und das ist halt echt Hetze bei dir.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also selbst wenn du da vier oder fünf Euro Artikel aus alten Abenteuern und so weiter, die immer alles zusammenkaufst, du musst schon trotzdem eine ganze Menge investieren. Also das ist nicht wenig. Aber lange Rede, kurz Sinn. Also du hast recht, also wenn ich das veräußern würde, wird das auch wunderbar für ein sehr großes Auto reichen, aber für ein kleineres Auto als für den Preis, wo ich selbst, also was ich selbst dafür gegeben habe, das kann man schon Auf jeden sagen. Fall. Ähm, ja.
0: das aber du hast ja wirklich alles und das ist auch so meine erste Frage, was sind so die ähm, allergeilsten, also die, die, die 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 cringigsten Sachen, also wirklich die Sachen, wo du sagst so, oh mein Gott, gibt es dazu wirklich ein DSA-Produkt? Also ich glaube, meins ist der DSA 5 Stressball. Ich glaube, das ist so das das Verrückteste, was ich weiß. Ich habe nur eine sehr kleine Sammlung. Was ist denn so das DSA-Produkt, also jetzt mal nicht Schmid-Spiele oder was Einfaches, was jeder kennt, sondern was ist denn für dich so das, wo du das gesehen hast und gedacht hast, nee, das haben sie nicht gemacht?
1: So als ähm, Konsumentenprodukt jetzt? Ja, also dsa kondomo oder sowas, keine Ahnung. Ja, das sind ja diese Probenartikel, die es so als kleinen Gag
0: dann natürlich gab. ne? Gab es gab's die SA-Kondome? So, ja. Sei, sei nicht für Hesinde oder sowas? Sei, sei nicht für, ähm, für Reine oder sowas? Ähm, nee, nee, da,
1: da, die gab es auf einer, ich weiß nicht mehr, welche Redcon es war, ähm, aber auf jeden Fall die Redcon in Limburg. Okay. Ähm, ach, in Limburg, Blödsinn natürlich, in Una war das auf jeden Fall, da gab es die äh, Raya-Kondome. Also die letzten Endes waren das einfach Kondome, die dann ähm, wo irgendein so Sticker draufgeklebt wurde von Raya. Äh, das, da waren in der Zeit sind einige schräge äh, Giveaways entstanden, was dem tatsächlich sehr schrägen Humor des damaligen Eventmanagers Clemens Schnitzler äh, geschuldet okay. war. <lacht> das, das war DSA 4, oder? Das Ja, das war DSA 4. Der Clemens auch, Schlitz, der Schnitzler, das war so der vorherige Eventmanager, viele kennen ihn auch sicherlich noch. Der, ich weiß jetzt nicht, wo er jetzt arbeitet, der ist dann zwischen, also der ist dann von Ulysses weg und jetzt zu Asmode irgendwann gegangen, wo er jetzt ist, weiß ich nicht. Der hatte auf jeden Fall einen, also ja, er war einfach eine um, urkomische Figur, also sehr, sehr witzig, sehr zum Schießen. Und der kam natürlich um, dadurch, dass er die Events gemacht hat, auf so relativ viele schräge Ideen, um, wie mit diesen Kondomen jetzt zum Beispiel, blöde Aufkleber, die Energy Drinks.
0: Ja, es gab also, dieser Energy Drinks? Ja, ja. Jens, wenn du das hörst, schreib mal mit, was jetzt kommt. Wir, das brauchen wir wieder. Das hört sich nach, nach genau meinem Nein, nach nein, meinem das Video braucht
1: man nein, das <lacht> braucht man nicht, nein. Ähm, Es gab Energy Drinks. Ähm, es ist aber das muss man sagen, es war die Zeit, wo solche Shops wie Flyer Alarm und so weiter. Dann das erste Mal bedruckbare Dosen angeboten haben, und da musste jeder, das war jetzt ja nicht nur Ulysses, also als wenn du damals auf eine Messe gegangen bist, hatte jeder dir irgendeinen verkackten Energy Drink mit seinem Logo in die Hand gedrückt, weil es einfach damals so in Produkt war. Okay. Aber jedenfalls der Clement Schlitzer hat ja dann diese die ganzen verrückten Ideen, und das war auch insgesamt ein sehr, sehr verrückter Typ. Ähm, ähm, ich, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die war, also wirklich,
0: wirklich so geschehen. Ist ja alles verjährt, Alex. Das ist alles, alles verjährt, verjährt ist erzählt, aber ich finde
1: es einfach witzig, da, da kam, ich habe mich mit dem Clemens Schnitzler unterhalten, das war auf irgendeiner RPC und da kam dann irgendein Typ an und sagte, ja, ähm, ich äh, ich habe, wie war das nochmal, ich, hab, ähm, ich war am B-Ware-Stand und ähm, ich wollte dann ein Buch kaufen, das gab es aber nicht als B-Ware-Ding oder so, ne? Und dann hatte der Clemens Schnitzler irgendein Produkt, was ich einfach auch nicht, muss man jetzt auch sagen, irgendein Produkt, was ich jetzt nicht so gut verkauft hatte, war das und was sie dann eh irgendwann auch so an anderer Stelle verramscht hätten. Ne? Mhm. Und dann hat er das Buch genommen und gesagt, also meinst du, suchst du das Buch denn dann hier? Ne? Ja. Ähm, ja, 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 das suche ich, gibt leider nicht am B-Ware-Stand, such doch immer nach Schnäppchen und so weiter und dann hat er das Buch genommen und irgendwie mit so einer Ecke voll auf den Tisch gehämmert, also er hat auch vorgefragt, ist dir das eigentlich egal, also wie das aussieht und so weiter, ja, ja, ich will das nur lesen und so weiter, okay, klatsch, auf den Tisch kommt, so, jetzt ist das B-Ware, ähm, geh jetzt dahin und sag, das hat dir der Clemens gegeben, das ist irgendwie aus dem Karton gefallen und die sollen das jetzt discounten, also einfach, okay. Alles klar.
0: Ja, ein cooler Moment auf jeden Fall. Bleibt ja noch in ja, Erinnerung. Ja, das fand ich, fand ich witzig. Und du also hast wahrscheinlich dann mehr an dem b stand auch gekauft, würde ich vermuten. Also ich wäre so drauf so, okay, für die Aktion nehme ich noch irgendeinen anderen Scheiß, mit dem ihr loswerden wollt. Was braucht
1: ihr? Auf der? jeden Fall. Also der Clemens war für solche Aktionen zu haben. Und, nee, und der hatte natürlich diese ganzen schrägen Ideen um diese Kondome und diese ganzen Sachen. Aber es sind auch bei DSA halt jetzt schon auch darüber hinaus mhm. einfach auch eine Menge ja, halt da war schräger Produkt rausgekommen. Also,
0: äh, wo man sich noch ein paar Highlights. Also die Kondomhäng ist echt, hätte ich gedacht, hat sich gegeben. Jetzt mm, es hat's mal, gegeben. Hast du, hast... Hat's leider okay. gegeben. Dann es diese, was auch
1: einfach nicht schön geworden ist. Ähm, Mitte der 90 ähm, so eine so, so ein Merchandise-Hersteller, den ähm, ich glaube Werner Fuchs auch irgendwo herkannte, äh, noch zu Fanpro Zeiten. Und da sind, also in der Frühzeit von Merchandise, da sind dann einfach, finde ich finde persönlich einfach sehr, sehr hässliche, ähm, unnütze Produkte rausgekommen, wie zum Beispiel ähm, ein Kopfkissen, ein, ein DSA-Kopfkissen. Aber halt, ich bin ich wäre dabei, wenn das einfach ein cooles, schönes Ding wäre, aber das ist einfach so ein weißes, liebloses Kopfkissen, auf dem der Zwölfgötterkreis einfach stumpfsinnig drauf ist. Und man sagt, also selbst wer jetzt DSA gut findet, okay, wer braucht das. Ähm, es gab die DSA-Fußmatte, DSA-Handtuch, aber alles, die Fußmatte ist also, also, auch...
0: Also nicht so cool wie das, 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 das Raya-Handtuch, was wir jetzt hatten?
1: Natürlich nicht, genau. Also wäre das cool gewesen, überhaupt gar kein Problem. Das Reiherhandtuch war ja für sich auch schräg, aber es hatte ja auch wirklich Fans und es war auch nicht schlecht gemacht erstmal per se, genau. ne? Aber diese Fußmatte war dann diese Aventurin, die DSA 3 aventurien und dann war der Druck einfach auch schon völlig verwaschen und verschmiert. Also es gab die Fußmatten nur so mit so einem halb
0: verschmierten Druck. Das war einfach echt schlecht gemacht. Wirklich schlecht gemacht. Das braucht da wo, wo, wo man die da drauf tun konnte, wurde es drauf gedruckt, so mehr oder weniger.
1: Ja, und auch nicht in schönen. Und dann, dann gab es ja auch dann diese äh, ersten bedruckten Tassen. Das waren dann weiße, okay, das mögen andere noch gut finden. Ähm, da waren einfach die zwölf Götterlogos auf einer ganz normalen weißen Tasse. Ich finde es auch, und zwar nicht als, ja, heute kannst du die Sachen über diese print on demand sachen machen, dann hat das ja alles auch okay, dann gibt es ja dann so gestreamlinete Produkte, T-Shirts, V-Neck, Grundneck und so weiter, und da kannst du das Zeug so draufdrucken lassen, wie du möchtest, aber ich finde wenn es ein eigenes Merchandise-Produkt gibt, was jetzt so aufgelegt wird, dann sollte das nicht die Qualität haben. Also ich finde, da ist der Markt ja dann auch auf damals schon viel, viel weiter gewesen. Also wenn eine Tasse verkauft wird, dann hat die mittlerweile auch Features wie eine eigene Form. Ne? Aber das ist so alles so generisch und Standard 0815 gewesen, wo einfach irgendwas, was mit Aventurien oder Logo oder DSA zu tun hatte, dann einfach nur draufgeklatscht wurde. Ne?
0: Stimmt, gab denn sowas wie Actionfigur mal, so, 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 so eine Helme Hafax Actionfigur oder sowas? Haben haben sie sowas mal sich getraut?
1: Nee, leider nicht. Das wäre nee. doch mal was. So, es, so, so, so. M- lass mich anders formulieren. Nee, eine Actionfigur, das, also eine Actionfigur nicht. Ich glaube, Actionfigur wäre geil. Ähm, müsstest du eine n- n- aber ähm, und da kommt jetzt vielleicht das andere auch zum Tragen. Ähm, warum machen sie das nicht? Leute, die Actionfiguren kaufen, kaufen nicht diese Actionfigur, weil sie DSA nicht kennen. Punkt. Und die, die DSA kennen und DSA spielen, kaufen keine Actionfiguren. Wahrscheinlich. Und deswegen lohnt es sich nicht, diese Actionfiguren zu machen, auch wenn ich diesen Idee natürlich mega gut finde. Nee, was es gab, war also die Miniaturen hast du ja gehabt, da gab es ja genau, wirklich eine, ich eine ganze ich Menge von. Es gab ja, und ich ja
0: mehr, mehrere In- Inkarnationen auch davon, bis, bis vor ein paar Jahren ja auch sozusagen, glaube ich, ein Regelset dafür. Ich habe hier so ein paar Figuren, die ich für den Tisch mal gekauft habe. Äh,
1: von und, Schicksalsvater würde ich mal tippen. Ne? Genau. Ich die? Ich genau, die gab's es. Und ähm, was den Actionfiguren ein bisschen näher kommt, ist, ähm, es gab solche... Ähm, resin Figuren, ähm, die äh, in sieben cm, glaube ich, jetzt aus dem Kopf Größe, ähm, da gab es äh, die DSA-4-Archetypen. Da gab es dann, ich glaube, jetzt muss ich aus dem Kopf sagen, ich glaube, 13 Stück waren das. Die gab es, ähm, ja, die natürlich ähm, dadurch, dass sie sieben cm groß sind und schon ein bisschen ja, detaillierter sind, die konnte man sich oft bemalen. Die, da gab es mal so eine Kleinstauflage, ähm, aber sonst an Figuren da nichts der Richtung.
0: Nee. Okay, also man, man hätte ja vielleicht eine, eine Rohaya-Barbie machen können.
1: Das wäre super witzig. Also Michael <lacht> so würde damit. Ich halt
0: lieben. Aber, aber Gott sei Dank äh, hat mich es sich an Bitterbart, weil ich würde nur so eine Scheiße produzieren. Aber ich finde es halt lustig. Es Aber halt sie
1: bleiben halt episch. darauf sitzen, ne? Sie bleiben halt ja. darauf
0: sitzen. Siehe, Siehe in Klammern Das ja. ist
1: leider so. Also Sie haben im Crowdfunding funktioniert. Ja. Beim Nach, ähm, gut, ich meine, das ist kein Geheimnis. Und ich muss sagen, ich kenne da ja auch keine äh, Zahlen und so weiter. Das kenne ich alles nicht. Aber ich sehe natürlich, was auf der Ma- Messe reduziert in großer Zahl verfügbar ist. Und da muss man kein großer Kenner des Einzelhandels sein, um dann daraus äh, ableiten zu können dass das offensichtlich dann nicht der hot ist.
0: Klar. Ja, das ist halt so ein Thema und das für mich zu einem anderen Thema. Crowdfunding, das haben wir auch mal mal wieder gehabt und was mich halt extrem stört, dass wir viele coole Sachen nicht als Crowdfunding machen, zum Beispiel, wenn das so viel Aufwand ein Kirchenband macht oder wenn so viel Aufwand alles macht, was sozusagen der Kernzielgruppe Spaß macht, ob man dann nicht einfach mal Mitarbeiter crowdfundet für ein Jahr oder sagt, okay, wir crowdfunden jetzt mal wirklich die Fluffbände, weil wir wissen, Ihr wollt es unbedingt haben, aber wir trauen jetzt dem nicht so den, den gewünschten Erfolg zu, vielleicht auch. Also wir kriegen die, das Geld nicht rein, was da jemand dran sitzt. Ähm, Sowas ist das Crowdfunding zu machen. Das fände ich halt schön, dass man das wieder mehr macht. Weil wir haben gesehen, Regionalspielhilfen, Crowdfunding sind natürlich irgendwie cool, aber haben natürlich ein, ein enormes Problem, weil du da halt wirklich viel nachforschen musst. Und Total. Auch das ist ein Idee komplexes
1: cool. Produkt.
0: Genau. Und das und braucht halt so viel Zeit, wie es braucht und das macht es nicht so attraktiv für Crowdfunding. für mich. Richtig. Und der Punkt ist, ähm, den hattest du
1: angedeutet, der wurde aber meines Erachtens auch in anderen Kontexten schon ähm, <lacht> öffentlich besprochen, es ist ja so, dass auch gerade bei den alten Regionalspielhilfen ähm, teilweise auch ungeklärte Autorenschaften nun mal vorliegen, ne? Und äh, es kostet enorm viel Zeit und Kraft, erstmal grundsätzlich herauszufinden, wer denn eigentlich diese, äh, dieses Ding urheberrechtlich äh, mal produziert hat. Das ist doch vollkommen klar. ne? Weil du willst, wenn du ein Produkt dann machst, auch absolut sicher sein, und musst du ja sicher sein, dass dann am Ende dann da keiner kommt und sagt, du übrigens, ich kann nachweisen durch meine E-Mail-Korrespondenz, die ich hier habe, ähm, diese vier Passagen, das sind meine. Das heißt also, es muss ja vollkommen zweifelsfrei geklärt sein, wem was gehörte, was du übernimmst. Und ähm, da ist die Übergabe zwischen FanPro und Ulysses, sagen wir mal, glaube ich, schwierig gewesen, um es mal so zu formulieren auch. Vielleicht auch die Buchhaltung und Administration von
0: FanPro vielleicht jetzt nicht so optimal gewesen. Ich glaube auch einfach, die, die haben, also ich glaube, dass Fampro nie gedacht hat, dass sie DSA abgeben. Also ich glaube, ja. die haben gedacht, die produzieren das bis Ultimo. Also ich, deswegen wurde da glaube ich auch kein Wert drauf gelegt. es war glaube ich auch eine andere Zeit. Also es ja, ja mehr Freundschaften. Also da, da hat der Werner Fuchs angerufen: "Du Tim, ähm, uns fehlt gerade eine halbe Seite zu. Und wenn ach, du auch under- zurück, hast, schreib doch kurz." Absolut. Und wenn du auch zurückguckst,
1: es ist ja auch im, äh, beim Urheberrecht und all wieder diesen ganzen Sachen, also um Medienrecht und ähm, Weiterverwertung und diesen ganzen Sachen, da ist ja in den letzten 20 Jahren auch kolossal viel passiert. Richtig. Und das ist heute natürlich ein anderes Thema als auch damals. Also ich würde sagen, auch damals gab es natürlich diese ganzen Sachen schon, aber das ist jetzt nicht mehr so intensiv wie einfach heute. Also ich kenne aus meinem Freundeskreis auch viele die Mediengestalter sind. Das ist ein Megathema. Wem gehört das Bild? Wie, in welchen Formen darf das Bild verwertet werden in den ganzen Fragestellungen? Das sind so Sachen, da die ja damals nicht so in detail geklärt waren. Ähm, ja, dann kannst du sie nicht verwenden. Uh, dann könnte man jetzt sagen, okay, dann lass das halt, dann schreib's neu. Ja, nee, aber da stecken ja Ideen drin, die einfach jetzt in Aventuren ja auch real sind.
0: Richtig. Ja. Und was ich halt einfach auch sehe, Fanpro war halt auch eine Macht. Ne? Das ist Ulysses, auch wenn jeder sagt: oh, der größte deutsche Rollenspielhersteller, bla bla bla. Also, ich kenne Schreinereien, die mehr Umsatz machen als Ulysses. Also natürlich. Ähm, und Fanpro also. war halt eine Macht, weil wenn du irgendwie hunderttausende Auflagen rauskippst, ja, dann nimmst ja. du halt auch mal einen Rechtsstreit halt beim Kauf. Und, ja, ja, verklagt mich doch, komm. Ich, ich zermürb dich vor Gericht, kein Problem, so viel Geld hast du nicht, bist eine Privatperson. Also die konnten auch, glaube ich, viel arroganter auftreten, zu sagen, ja komm, dann verklag mich doch, ist mir egal. Ich glaube, mhm. dass, dass Markus ein 10, 15.000 Euro Rechtsstreit extrem weh tut. Denke ich auch. Das hat, das hat halt Fempro wahrscheinlich nicht so weh getan Damals, also zur Hochzeit von DSA, glaube ich, war das scheißegal. Ja. Und, Und deswegen, wie wir auch <lacht> festgestellt haben, sind so Regionalspielhilfen, mega komplex,
1: mega aufwendig, mega langweilig. Äh, langweilig, langwierig. Trainieren. Um Gottes will nein, die sind natürlich nicht langweilig, ich will sie ja haben. Äh, langwierig. Ähm, und ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das finden halt der Alex, der Nico, wenn man sie fragen würde, habe sie jetzt nicht gefragt, würden selber ihr Bedauern darüber ausdrücken, dass es das aus ihrer Sicht natürlich auch irgendwie sich so zäh entwickelt. Würde ich tippen,
0: keine Ahnung. Ja, weil sie weil sind, ich, haben, also ich glaube, wer am meisten gefrustet ist, glaub ich glaube, es unterschätzen, viele sind, glaube ich, ähm, die Redax. Also, ja, total. Ich habe ja also, viele private Gespräche mit ihnen, wo ich nicht veröffentliche, ich. aber die sind die Traurigsten in der ganzen Zeit. Ja. Die würden uns nämlich gern geiles Aventur, Aventurien bieten und geile Produkte raushauen und nicht die ganze Zeit, ja, Torwall ist in der Endphase und wir sind Guter, oh nein, der nächste Stein. Um, und das macht das macht die Crowdfines der RSH so. So doof, weil ein RSH ist nicht terminierbar. Also das de, de, Risiko, wenn wir im Projektmanagement denken, das Risiko einer Regionalspielhilfe ist so unglaublich groß. Mm-hmm. Eine Risikoanalyse über eine RSH zu machen, wäre so ein bisschen, also ich glaube, wenn es nicht Juristisch wäre, würde jeder sagen, ähm, nein. Nee, Leute, wir also das dieses nicht. Projekt,
1: das wird nicht, das wird nicht schwarz, die <lacht> Zahl.
0: Genau, das das lohnt sich nicht. Das, mm-hmm. das Buch müsste 400 Euro kosten. <lacht> Und dürfte nur zehn Seiten haben. Dann würde es normale Firma machen. Du musst auch überlegen, Julius, das ist auch komplett verrückt. Also wenn da jemand von außen drauf guckt, der wie ich aus einer mittelständischen Firma kommt, die Geld verdienen muss und die viele Mitarbeiter bezahlen muss und sowas. Also wenn ich sowas meinem Geschäftsführer zeigen würde, der würde sagen, Tim.
1: Das ist ja alles nett, was du da vorhast.
0: Ja, ist ja schön mit deinen Elfen ja. da, aber nein, ja, machen wir nicht. Ja, nee, lass das genau, bitte deswegen. Ist Markus halt, hat halt schon Eier aus Stahl, dass er überhaupt solche Dinge macht. Also,
1: 100.000 Prozent. Und das ähm, ja, man, man kann ihm dafür nicht genug Respekt zollen, ähm, dass er das ähm, als Wirtschaftsbetrieb
0: so durchzieht. Vor allem für den Hungerlohn. Also für den Hungerlohn. Wenn man, und wenn für jemand, das, Markus Position ähm, im freien Markt wird ein bisschen mehr verdient, als er verdient, glaube ich. Aber ja klar.
1: Und Markus kann ja was. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Also Markus hat ja Kompetenzen. Und äh, die könnt ihr am Markt auch zu einem guten Preis anbieten.
0: Richtig, also von dem her, Ganz einfach. auch unsere aller Kritik, wir kennen, wir kennen die Leute, wir wissen, dass sie dass, dass, dass sie sich den Arsch aufreißen. Ja. Ähm, trotzdem müssen wir natürlich auch mal, mal ein bisschen kritisieren, weil, wie gesagt, ähm, und euch auch ein bisschen erklären, warum manche Sachen vielleicht auch so funktionieren, weil wir sozusagen in der, in der Lage sind, die Leute ein bisschen zu kennen und ein bisschen mehr Einblick zu haben, was wir auch nicht sagen dürfen. Aber... Ähm, Sie geben sich alle Mühe, aber das ist. wir hatten es im Vorgespräch gesagt, keiner von uns beiden würde gerne Nikos Job haben. Nein. Das ist der, der nein, letzte nein, Job aus der Welt, nein, den ich nein, haben möchte. Nein, Nico, wenn du das kein hörst, Fall. du es soll, ja. soll gar keine Front sein, ja. aber äh, Respekt, dass du das mitmachst. Weil wie gesagt, ich hätte da keinen Bock drauf. Ich hätte Mit deiner Statur hätte ich auch schon ein paar Leute in der Redcon gehoben und in irgendeinen Brunnen gelegt oder sowas. Hm. Du kannst ja Leute hochheben. Ähm, also wahnsinnig schwierig und hm. auch auch das Thema vorankommen ist einfach schwierig, weil wir sind halt, glaube ich, gerade in einer Zeit, wo DSA jetzt nicht mehr das krasse deutsche Rollenspiel ist, weil das, ob das Deutsch ist oder Englisch, interessiert keinen mehr bei den guten Übersetzungen. So ist drauf. es. So ist da es. Da macht sich Ulysses halt auch leider Konkurrenz im eigenen Haus, weil einfach Pathfinder und DD und auch, auch wenn es Leute gibt, die sagen, die Übersetzung ist scheiße, ich kann damit gut leben. Natürlich ist da mal ein Rechtschreibfehler drin oder so, aber ganz ehrlich, so schaue ich dann auch zu merken, ach, die meinen was anderes. Okay, ja, hat der Übersetzer halt den ja, Begriff falsch übersetzt. Und ich muss auch sagen, mich, mich yes. hat aber auch noch nie das englische Buch gestört. Also, zum Beispiel mich nicht. Und ich denke, es wird immer mehr geben, die es nicht stört. Wie gesagt, du les, les mal, legst mal Texte von mir durch, damit dir, da, da kommt der kalte Schauer. Hm, also, warum? Wieso? Naja, ich bin überhaupt nicht gut. Also, die Rechtschreiben okay. und ich sind, sind Todfeinde. Ich bin froh, dass es den Computer gibt. Sonst würde ich wahrscheinlich irgendwo was, was ich mache. Also ich bin vorsichtig Informatiker bin, das war schon richtig okay. gut. Genau, so ich, ich und, und, und Texte äh, schwierig, Gott sei Dank gibt es Leute, die immer da drüber gucken und alles ist cool. Aber auch da muss man auch mal Respekt zollen, auch wenn ich, ich kenne Ulrich jetzt auch ein bisschen und die feine übersetzungen und alles. Mhm. Das ist halt auch nicht einfach, wenn du eine Firma drin hast, die sagt, ja, das muss aber so heißen. Ja, mit Deutsch macht das keinen Sinn, ja, aber es muss aber so heißen. Das muss ja trotzdem so heißen. Ja, genau. Okay, also das, ja. das, das sanaras ratgeber hat ja mal Michael erzählt, sollte eigentlich mal Führer heißen. Also, ja, in Deutschland kommt das nicht gut an, wenn das, heißt, wenn das, wenn ja, das Wort nee, lass, Führer glaub, das im Titel kommt. Nein. Genau, also von dem her, es ist, ist auch nicht einfach. Und wie mhm. gesagt, darf man auch nicht mal schwarz und weiß sehen. Und ich glaube, sie geben sich Mühe. Äh, vielleicht noch mal weiß, ganz, dass ganz sie Mühe geben.
1: Konkurrenz im eigenen Stall. Da vielleicht auch nur, sehe ich in Teilen auch immer mal so, aber man muss auch immer einen anderen Blickwinkel einnehmen, das Erste, was du so bei Geldanlage erlernst, ja also wenn du jetzt nicht ganz mit dem Klammerbeutel gepudert bist, ähm, das Erste, was du lernst, ist diversifizieren, breiter aufstellen. Ja, also das muss auch dann der Markus, ähm, der kann ja nicht nur einfach auf ein Pferdchen setzen, äh, der muss Natürlich. einfach gucken, ähm, dass er vielleicht auch mal fünf, sechs gute Pferde im Stall hat. Und äh, wenn eins mal ein bisschen Fuß lahm ist, ähm, dann rennen aber noch ein paar andere. Das ist auch natürlich wichtig.
0: Klar, macht halt die die Arbeit für die Redaktion halt auch nicht einfacher. Das muss man auch ganz klar sehen. Also DSA ist halt nicht mehr in der Hochform. wie Hm. Ich weiß gar nicht, wann wann war es die Hochform um die 2000er rum, Mitte der 90er? Wann war denn so die Hochphase von DSA?
1: Ja, letzten Endes ja nicht. Im letzten Endes ähm, ist die Hochphase ja die gewesen, wo DSA den Push über Schmidt und über den Vertriebsweg von Schmidt hatte. Also sprich, ähm, DSA hatte ja sicher immer noch ein High in den 90ern. Aber das war... Ähm, ohne die Vertriebspower von Schmidt ähm, war das, also die 2000er war das schon durch. Okay. Ja, das war schon durch. Du musst ja, das, Gott, also da wiederhole ich auch nur zum 80. Mal den Werner Fuchs, der das ja auch wirklich viel, viel besser erklärt als ich. Äh, das Ding bei DSA war ja einfach, warum das zu einem deutschlandweiten Phänomen geworden ist letzten Endes. Ähm, dass ähm, damals der Werner Fuchs mit ähm, Schmidt-Spiele, einfach einen unglaublich starken Partner hatte und Schmidt-Spiele grundsätzlich auch äh, die Idee hatte, mit so einem Rollenspielprodukt am deutschen Markt zu landen. Dann ist es ja letzten Endes, sie hatten ja schon angefangen mit der D&D-Übersetzung, ja gescheitert an den hohen äh, Lizenzerwartungen von dann damals TSR, also die Firma, die D&D damals gemacht hat. Und ähm, dann hatte ja dann Schmidt einfach gesagt, okay, in Hat ja auch funktioniert, muss man sagen, okay, nein, die fegen wir hier vom Markt und wir machen jetzt unser eigenes Ding und dann wurde dann in Windeseile das DSA ja aus dem Boden gestampft und zur Spielemesse noch rechtzeitig auf den Markt geschmissen. Das hat ja dann funktioniert und jetzt kommt ja dann das, warum es einfach auch so bekannt werden konnte. Letzten Endes hat ja Schmidt Spiele über seinen Vertriebskanal, nämlich den deutschen ähm, Spiele- und ähm, Warenhauseinzelhandel, hat es ja dann das Spiel in den Markt gedrückt.
0: Ja, ich sag, entweder, also wenn, wenn ihr Mensch ärgert, dich nicht haben. Wollt, genau, und wenn du kriegst, dann müsst Mensch ihr aber auch 20 nicht. von diesen
1: komischen DSA-Boxen. Ihr versteht das Produkt nicht, aber ihr kriegt Mensch ärgert, dich nicht Kniffel und diese ganzen Sachen, ne? Und das müsst ihr, kauft das Portfolio. So. Und damit im Prinzip dann einfach in den Markt
0: gedrückt. Ja. Hat dann halt auch der zu der Zeit alles gepasst heute, wenn du jetzt zur Karstadt zu gehen würdest. Die würden wahrscheinlich sogar die DSA-Box nehmen, aber es kauft halt keiner mehr ein. Das, also, kauft keine. das hat auch alles halt zu der Zeit gepasst. Das war super. Und das sagen. hatte
1: dann Auflagen. Ich kann nur das wiederholen, was der Werner sagt, weil ich kenne ja die Auflagen nicht, die kennt nur Werner. Ähm, aber er hat ja gesagt, das ist eine sechsstellige, also ich glaube 100.000 Auflage gewesen.
0: Ich, ich kann mich noch erinnern, das war auch das Video, glaube ich, vom ersten k glaube ich, war, oder? War das der zweite, erste oder zweite äh, Werner K-Karour. war beim
1: ersten, ja, ja Genau, und dann
0: Markus, so, es, es tut jetzt Markus leid, dass er jetzt die Auflagen sagt, aber Markus so ein bisschen Tränen ausgebrochen. ist also, mmh, halt Zuschau- richtig, richtig, richtig,
1: richtig. Ich krass, weiß nur was nicht mehr, war es 100 oder 140 oder 130.000? Ich kenne die Zahl nicht mehr. Ich habe es vergessen. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich 100 mehr als heute, ja. Also,
1: genau, so. und ja. das war ja schon in den 90ern, äh, als das dann an Fanpro überging. Dann, ab da, war ja dann auch die Geschichte mit dem Vertriebskanal von Spiele vorbei.
0: Ja, ich glaube halt einfach, das, es liegt einfach daran, dass das halt DSA keinerlei ja, Bezugspunkte im Alltag gerade hat. Also weder große Streamer, und jetzt, ich möchte jetzt kein Orkenspalter, oder ich meine halt wirklich Leute wie Gronk wie Knossi, wie Montana Black, die halt wirklich in der Jugend, ob man sie jetzt mag oder nicht, genug die die ja krank verurteilt haben, das sind die, wo wo wir DSA bekannt machen könnten. Oder wie Stranger Things, die in die bekannt gemacht haben. Ja mit, oder oder Big die, Bang Theory, wo auch D&D und D natürlich vorher äh, schon, genau, drin richtig. ist, ähm, darf man auch nicht vergessen. Genau, also das hat halt funktioniert. Und noch dazu hat halt die in die sehr schnell gemerkt. Okay, wir machen World of Warcraft Special. Wir machen ein Special mit Vin Diesel. Wir lassen ja, da, absolut. wir lassen da Leute. Critical Role ja. war halt einfach ein Glücksfall, dass die gesagt haben, hey, ja. wir sind alle bekannte Synchronsprecher. Ihr kennt ja. uns aus Overwatch und, und Warcraft. Ähm, wir machen jetzt übrigens Rollenspiel und machen das noch extrem geil ja. und extrem Einsteigerfreundlich. Das ja. geht mit DSA halt nicht, weil du kannst da nicht anfangen. So, bevor wir jetzt die erste Runde anfangen, Aventurien hat angefangen mit dem Bla und dann Bla und es gibt die Götter Bla und. Da- es ist einfach schwierig. Also sonst hätte es ja schon Nico geschafft. Also Nico ja, und hat dann hast du noch die
1: ganz große Kacke an der Sache. dass ähm, Internet macht nicht vor Grenzen halt. Das heißt also, das Critical Role, das guckt sich jetzt, sage ich mal, ein 16-Jähriger oder 16-Jährige, ist ja Bums, ne? die guckt sich ähm, in, in, in den USA das an. Und in Deutschland guckt sich die 16-Jährige auch das Critical Role an. Ne? Und die sagt dann, boah, das finde ich ist ja ein cooles Spiel. Also das finde ich ist echt ein cooles Spiel. Und dann geht die dann in den, äh, geht die online und denkt, sie gibt da einen Dungeons Dragons, kauft sich das Ding und ist Dungeons Dragons-Spielerin. Nur, das ist halt, das ist, das ist die Geschichte. In den Social Networks, in den Social Media sind halt diese Dinger einfach jetzt präsent äh, aufgrund ihrer Marktmacht in den USA. Aber durch das Internet, ähm, das, das ist halt hier für jeden genauso zugänglich. Und das ist das, wo die Attention hingeht. Ne? Ja, Doof. Schade für uns bisschen, als DSA.
0: Ja, wobei ich dir ein bisschen widersprechen würde, weil ja. es hat hat, Rocket Beans, es geschafft, die haben ihr, DS, die übrigens DSA, also. Ja, ich ja schon mal, das, gesagt, haben wir mich vorgespricht, ich kenne die ja gar leider gar nicht, das Genau, Problem also die ist. haben Tiers entwickelt, das Regelwerk Tiers, mhm. und da sind ganz komische Proben drin. Mhm. Was Tiers <lacht> ist, ein Regelsystem, oder ist, was ist das? Genau, Tiers ist das Regelsystem von, ähm, äh, von Rocket Beans, das mhm. ist so ein Online-Sender, 24-7-Online-Sender, der immer läuft, okay. ehemals Game One-Leute. Ich weiß nicht, ob du, ob dir nee. Game One noch was sagt. Nee. Nee. Oder Giga Games. Du bist alt genug Giga vielleicht noch gar noch zu kennen. Giga kenne ich, ja, Giga gemacht. Genau. Ich. Das die war so geworden, die Sendung damals Giga aber gemacht auch, oder? haben. Genau. Ja. Genau, die machen, die haben Game One gemacht und haben sie gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf Fernsehen und haben einfach den ersten Internetsender Deutschlands gemacht. Das ist ja witzig. Und sie okay. damit super erfolgreich. Und die spielen Pen and Paper. Und die wollten kein System lizenzieren, also hat hat einfach der. der ähm, ich weiß nicht, wie es das heißt. Der, der Moderator hat dann gesagt, okay, er spielt halt DSA. Ja. Aber DSA ist zu sperrig, also hat er DSA adaptiert und Ach. hat ein eigenes Regelwerk gemacht mit Tiers. Ist natürlich weit genug weg. Also, ja. man merkt schon, man, man merkt, woher es kommt. Ja. Um, das hat er gebaut. Und, um, Aber spielen die dann, dann auch DSA? Nee, die spielen kein DSA. Okay. Die spielen Tiers und dann haben sie ihr eigenes Regelwerk rausgebracht. Nee, auch mit ihr, also, also, die, auch mit ihrer eigenen Welt. Ja, genau. Okay. Also die haben einmal Tiers, das ist mehr so, ähm, ja, nicht nicht ganz Walking Dead, aber so postapokalypte Und dann haben sie Beards gemacht und Beards ist sozusagen Mittelalter. Und da haben sie auch Regelwerke mhm. rausgebracht. Mhm. Und die waren, mhm. die haben, glaube ich, ich weiß nicht, was sie mhm. für eine Auflage hatten. 30 40.000, also sehr hoch. Das ist schon Die innerhalb von einer sehr Stunde gut. verkauft. Sehr, sehr gut,
1: ja. Mhm.
0: Und die haben jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Auflage schon raus. Wow. Ähm, extrem schlecht von der Qualität, also in der billigen Pubbox. Nicht gebunden, so ein bisschen leicht, also richtig, also wird, wenn du das, wenn, wenn dir das, wenn, wenn die Ulisse sowas rausbringen wird, würden wir im Strahl kotzen. Also auch wirklich jetzt nicht irgendwie hochwertig oder in irgendeiner Form hochwertig, sondern passt schon. Und das haben die verkauft wie geschnitten für 35 Euro.
1: Ist ja völlig abgefahren.
0: Also, du könntest es schon okay. machen, aber okay. das Problem ist natürlich, Rocket Bean spielt das DSA nicht kostenlos. Ich glaube schon, mm. dass der Markus da Geld hinlegen müssen. Mhm. Und zwar halt nicht zu knapp. Und ich mhm. glaube, das ist schon so eine Sache. Oder mhm. Pete Smith ist eine große... Die haben sogar schon DSA gespielt. Pete Smith gibt, gibt ähm, ein Ding. Aber die machen es halt nicht for free.
1: Okay, das heißt, da musst du Münzen einwerfen.
0: Ja, aber das ist halt der einzige Weg, wie du einer jungen mit Werbespots im Fernsehen zum Beispiel nicht mehr, die Zeit ist vorbei. Das ist durch, ja. Das ist durch. Wenn du 12- <lacht> bis 15-Jährige erreichen willst, dann kommst du halt an Pete Smith, Rocket Beans, Unvermutlich und das können wir uns nicht erlauben in unserer Diversitäten-Community. Vielleicht sogar ein Montana Black und ein Knossi. Der Knossi macht alle. Also ich habe ja den kenne ich habe ich den habe ich noch nie
1: in meinem Leben gehört den Namen übrigens.
0: Okay, das nee, sind <lacht> einfach die größten deutschen Streamer mit über eine Million ja. Abonnenten okay. auf Instagram mhm. überall.
1: Ich kannte, ich gebe aber auch ganz offen zu, ich habe es dem gern auch gesagt, als ich bei ihm war. Ich habe auch vorher Gronk noch nie gehört. Ich kannte das wirklich nicht. Echt, ich bin da. Diese Streams, die, ähm, diese Streamer, die kenne ich alle gar nicht, leider. Ja
0: ist auch nichts, wo man sagen würde, damit würden wir uns, also Knossi mag ich einfach, weil der ist, ist, ist jetzt nicht der intelligenteste Mensch der Welt, mm. aber der ist authentisch, der ist lieb, der lacht, der hat eine positive Lebenseinstellung, ich finde den super, gerade in der Krise mm-hmm. liebe ich seine Streams, weil er einfach, der hat kein Schamgefühl, der Kerl, der, der sitzt da mm. und hat mega Megafon, brüllt mit dem Megafon rum, brüllt rum, übergibt sich fast, weil er sich so aufregt, okay. also okay. wirklich lustig anzugucken, der haut aber auch alles raus, hat gestern einen Song rausgebracht, Bücher, das ist jetzt schon wieder, der hat jetzt ein Buch rausgebracht, der Haut das wirklich raus, ist auch beliebt, und auch Montana Black ist halt oft ein Asi, mhm. aber er ist halt auch ein offentischer ist Und wenn, wenn wir solche Leute, deswegen war ich so wütend wegen gronk weil Gronk hat einer der großen Streamers, die kannst du auch noch einer, sage ich mal, etwas Google dann hinterher gesehen, also den kennt man. Ja. Und wir haben halt ein bisschen, das muss man sagen, oder wenn sie sich jetzt wieder für aufregen, wir haben eine sehr zickige Community. Also, mhm. die sich über alles aufregt, die sofort beleidigt ist und immer jedes kleine Feuer entfachen und anzünden und alles niederbrennen, das können wir gut in der DSA-Community. Und da ist der Kronk der Einzige gewesen, der hätte es bringen können. Weil äh, der, 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 der Monte ist halt auch, sag ich mal, viele würden wahrscheinlich sagen, es ist Sexist. Ich sehe das mhm. nicht so. Mein Gott, er ist halt ein bisschen trollig, Mein Gott, ich bin auf einer Hauptschule groß geworden. Vielleicht bin ich auch das einfach mehr gewöhnt. Der wird halt, mhm. der wird halt so an die sagen, oh schallah, du bist ja eine heiße Schnecke. Mhm. Ich wette, die wird einfach nur grinsen, die Augen verdrehen und weitergehen, aber der Jens hätte halt dann erstmal die nächsten drei, 30 Jahre zu tun, die E-Mails abzuarbeiten, was ja, ihnen ja, einfällt, ja. so sexistisch. sexistischen Gast Aber es
1: gibt aber, sagen wir mal, vielleicht mal davon losgelöst, es gibt aber auch wahrscheinlich einfach wirklich ein paar gute Typen sozialverträglich ähm, in diesem Streaming-Bereich, wo du sagst, äh, wenn die das Ding, also DSA, anpacken würden, dann hättest du eine Attention von 50 100 150.000, keine Ahnung ja, wie viel Leute. Das ist das erstmal. Problem,
0: da hast du wirklich nur Kronk. Du brauchst auch eine gewisse okay. Größe. Ach so, okay. Also nichts nicht gegen Orkenspalte <lacht> und so, aber das Problem ist ja auch, auch bei mir ist es nichts anderes, wir sind hier in Circle Jerk. Also wenn jemand zu mir kommt, erzeugt das keine Reichweite für Ulysses, vielleicht ein bisschen. Ich nee, habe ein paar Leute wieder zurückgebracht ja, zur DSA. Ja, ja. Bei Gernot ähm, äh, hinter Schwarzen Auge, das ist auch nur interne Community. Orkenspalte ist auch nur interne Community. Das, das bringt dir kein Wachstum. Ja uns zu fördern, auch wenn das ist, weil ich Jens es ja trotzdem, ist auch schön und alles, aber Marketingtechnisch es nichts, einen aventurischen Podcast zu unterstützen, weil meine Zielgruppe ist die schon erschlossene Zielgruppe. Das ist das ist nett, die Leute freuen sich, ist auch toll, dass es mich gibt, glaube ich, für viele Leute. Ja, ich finde es toll. Ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe immer selber nicht, aber Leute, die was erzeugen, werden nie verstehen, warum warum
1: ja, andere Leute das gefällt. Es geht mir genauso. Also es gibt, ich bin immer ja. wieder überrascht, die dann einfach dann sagen, hey, ich finde das ja total cool, was du machst. Ja, ich mache das ja einfach, weil ich das so mache, ne, einfach genau. so vor sich hin mache und mir äh, ich so. messe dem ja dann auch immer äh, selber auch viel weniger Bedeutung bei, als was das dann vielleicht auch am Ende hat, ne, aber ich bin sowieso genau. grundsätzlich eher ähm, ein nur eher nur introvertierter und bescheidener Mensch eigentlich. Genau.
0: Und ich bin immer nur fassungslos, wenn ich die Downloadzahl angucke, denke ich mir, boah, wie viele Leute, hören sich meinen Blödsinn an. Ja. Meine Fresse, die können auch was ja. Richtiges machen, aber die ja. Es, ja. macht was Mails, Gutes, glaub, lest nicht meine Seite, macht was Gutes. Ja. Genau. Nein, Nein, das, das ist, immer so. schlimm ist nicht. Ähm, ja. Und das ist halt cool, ich habe heute wieder, wieder einen Kommentar auf auf, 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 auf äh, Facebook gekriegt, wie, wie wie sehr diejenige den Podcast, mich freut das immer sehr, ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Wow. Ich, ich freue mich natürlich. So ein Feedback aber, ist auch toll. Genau, aber für DSA wäre es wichtiger, Leute außerhalb der Bubble zu erreichen, weil du brauchst neue Leute, weil du hast entweder die eine Fläche, die sagt, alles ist kacke, neu, wir wollen schneller, teurer, weiter, die andere sagt, sie wollen die Aventurien haben, wie es ist, und, und, und Julius muss ja, Geld, verk- äh, muss ja Gel- Julius muss Geld verkaufen, genau, Julius muss Geld verkaufen, also illegaler Drogenhandel wäre natürlich auch was, aber sie wollen Bücher verkaufen, also müssen sie Sachen verkaufen, die verkaufen sie, gut, wir zwei sind keine Zielgruppe, wir kaufen sowieso alles, ja, richtig. jedes Kartenfeld, richtig, Fett, also, richtig. Mein Gott, Ich bin nicht interessant ich für ja das immer.
1: Marketing, ich kauf's ja sowieso.
0: Genau, es das ist, das ist ähnlich. Also ich glaube, wir sind die wenigste Zielgruppe. Bei uns Collector Club, E-Mail bestellen.
1: <lacht> also ja, okay, dann denke ich mir immer, okay, habe ich schon.
0: Genau, also von dem her, aber wie gesagt, du brauchst halt neue, weil ich, ich habe es im letzten Podcast gesagt, du brauchst junge Zoe's, du brauchst junge junge Nikos, weil irgendwann mal, ich nee, sage jetzt nicht so drauf mit Nico, weil ich sage irgendwann mal Nico, mal jung, jung. Nico ist immer noch nicht alt. Ich ich habe ein bisschen Angst vor nächster Redcon nach dem Podcast. Ja, ich wollte sagen, du Ähm, redest verdammt viel über Nico. Ja, ich mag auch Nico sehr, weil ich finde es gut, was er macht. Ähm, Nee, aber es gibt keinen 14-Jährigen Nico gerade, der DSA spielt, glaube ich. Und wir glauben, wir haben schon in 20 Jahren ein Problem, dass wir vielleicht keinen Verrückten mehr finden, der Chefredakteur von DSA machen möchte. Wir haben ja auch schon herausgefunden, du und ich würden es auch nicht tun. Richtig. Und Deswegen wird es spannend. Also auch die, die, ich weiß nicht, es ist alles so schlimm an, aber, so, aber man muss sich auch mal weiterdenken, was in den nächsten 10, 15 Jahren mit DSA ist. Und wenn du boah, keine neuen wenn ich Leute in dieses, ranziehst.
1: Wenn ich in dieses schwarze Auge hineinschauen könnte, boah, das würde ich so gerne wissen. Wahrscheinlich okay. ist 10 Jahre aber noch gar kein Zeitraum. Ähm, ich ich könnte 20 vorstellen, Jahre. Oder? Ja, 20, das wäre spannend, ja. Also ich glaube, ähm, meine Spekulation schießt jetzt mal so richtig raus. In zehn Jahren haben wir nicht alle Regionalspielhilfen voll, sondern DSA 6.
0: Ich glaube auch und ich hoffe, dass das. Aber ähm, nur meine Spekulation. Nee, ist es auch. Du kannst es ja nicht bringen. Also, du merkst, merkst jetzt schon, dass das Spielsystem <lacht> altert. Jetzt so. überlegt man das Spielsystem 16 Jahre alt. Kannst du irgendein Rollenspiel, was auf. Jetzt fangen wir nicht an mit alten Männern spielen irgendwas, sondern ein aktuelles, ähm, äh, aktuelles Regelwerk, was so alt ist. Ich kenne keins. Also die, die Regelwerke werden maximal zehn Jahre alt. Ja, <lacht> absolut. Ähm, DSA 4 war ja schon Dino
1: mit seinen zehn Jahren. Über zehn Jahren, glaube ich
0: sogar. Shadowrun sechs war hm. sechs Jahre? Zehn ja, Jahre? Ja, ja. Irgendwie sowas um den Dreh. Pathfinder waren jetzt fünf? Also ich finde es ja auch gut, dass du es nicht jedes Mal machst und so, aber... Ja, aber das ist das, was der Verlag machen muss, um zu verkaufen. Punkt. Richtig, aber ich glaube halt, wenn Sie, überleg dir mal, wenn Sie jetzt DSA 6 rausbringen, rasten die Leute aus. Nee, weil jetzt ich- noch
1: nicht, nein, jetzt noch nicht. Ja. Und ich glaube, auch in zwei auch Jahren Ahnung.
0: rasten die Leute noch aus, weil wir noch immer keine zehn ja. ja. haben. Also ja. das Thema ist schon. Aber
1: ich glaube, schwierig. wir werden DSA 6, vor- aber oh Gott, also das ist jetzt nur meine ganz persönliche Spekulation, einfach nur so. Wir werden DSA 6 vor der letzten Regionalspielhilfe haben. Was meine? Auf Welt jeden ist. Fall.
0: Du kannst nicht durchhalten, dass du jetzt noch 10, 20 Jahre die Regionalspielhilfen für DSA 5 schreibst. Nee, das geht ja
1: nicht. Und dann schon. hast du den
0: 76. Magierband, was man auch, glaube ich, machen müsste, wenn man DSA 6 macht. Wenn man mich fragen würde, Tim, hier, mach mal die Grundpfeiler für DSA 6. Ähm, würde ich ein abgrundtief krasses Event in DSA 5 machen, wo viel kaputt geht und viel ausgelöscht wird. Einfach nur nicht aus dem Grund, weil der Tim alles brennen sehen will, sondern weil ich nicht bei DSA 6 wieder vier Magierbücher haben will, ja. sondern es oder halt dann irgendwie noch zehn Untergötter der Untergötter und noch der Untergott des Untergottes und des Gottes braucht auch noch einen Geweihten, sondern einfach mal Ratzeputz, Alvaram mal aufräumen, mal durchmischen, mal wirklich Gottheit noch mal rausnehmen aus dem Game ähm, und viele Sachen verkleinern. Und vor allem ein Regelwerk machen, was du streamen kannst. Also, was von seinen Altlasten auch mal befreit ist. ist, Du kannst in Abitur doch bestimmt alles erklären, dass irgendwas weggefallen ist. Aber das ist
1: tatsächlich, ähm, was du sagst, ein ein wirklich wichtiges Argument. Es muss ein streambares Spiel sein. Das ist definitiv, also da muss man wirklich kein Wahrsager oder Prophet sein. Das ist ja schon eine Realität.
0: Genau, ihr glaube ich, bei, also du du bei den Orkis, Ihr habt ja, glaube ich, ein eigenes Regelset, mhm. DSA-Regeliges mhm. Ja, Set DSA-Regeliges Set von Street Nico und gemacht. Mairi
1: oder nur von Nico. Ich bin mir jetzt nicht so 100% sicher. Das ist ja dieses DSA-Legacy. Genau. Ähm, oder, oh Gott, wie heißt jetzt der neue Name davon? Ach, egal. Also, äh, Die wo Zuhörer werden es wahrscheinlich sowieso können, äh, Nee, DSA-Let's-Play ja. heißt es jetzt, glaube ich. Oder Let's-Play-Regeln. Ähm, genau. Ja, genau. Das ist jetzt das entschlackte Regelwerk, mit dem du dann auch mal so einen Kampf relativ fluffig, dynamisch mal eben spielen kannst. Ähm, es soll, also es ist halt ähm, geschrieben, um einfach so Let's Plays zu unterstützen, ganz einfach. Ne? Nur, äh, was ich natürlich mega geil finden würde, wäre, aber das ist nur meine ganz, ganz eigene Sache, die ich mir persönlich wünschen würde, ähm, ein, ein DSA 5E, also ein, mit äh, D&D 5 Regeln. Da finde ich so cool wirklich ja, ich so cool die
0: die, die brennen die Hüttenwald nieder, wenn die 3 die, die, ich weiß ja noch, die, die ich habe mal mit 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 ähm, ähm, ich glaube ich habe es mit Johannes besprochen hm. ich so warum lasst diese W3 Regel nicht fallen das ist Boah, so was,
1: die finde ich und oh, nee, das werden mich jetzt Leute auch dafür hassen nein sie braucht man nicht meine Meinung ist man braucht nicht die 3W20 Probe und ja es ist ein Markenzeichen von DSA aber nur weil irgendwas ein Markenzeichen ist, heißt es nicht, dass es gut funktioniert.
0: Vor allem wenn es jetzt 35 Jahre Markenzeichen ist, ist es wahrscheinlich alt. Also muss man auch ganz klar sehen. Ich verstehe, ich verstehe sowas wie W20 ist bei uns der Volltreffer und eins Scheiße und das ist bei denen die anderen. Das, das ist ja nett. Das finde ich ja lustig. Das ist ja schön. Ähm, auch wenn ich keine Nerdshirts tragen kann, weil überall die 20 geil ist und ich jetzt wieder ja. so, ich will nicht mit einem ja, kompletten ja. Versagen rumlaufen. Ja. Aber das ist was, okay, haltet da doch historisch dran fest. Ist ja lustig, ist ja ist ja schön. Aber die 3 w 20 probe ist von Anfang. Ich habe es ja bei meiner Frau gesehen, ich habe es bei mir gesehen, wie ich mich angestellt habe. Tim, hast du jetzt einen Erfolg? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Moment, lass mich mal kurz, ganz kurz. Warte mal, ich habe ja. noch vier Talentpunkte. Doch, müsste müsste passen, ja. Mhm. Ja, bitte dann die Qualitätsstufe. Was? Ja, genau. <lacht> Und da ah, ja, ist genau. Frau war schon ausgestiegen. So. Wie, Qualitätsstufe? Ja, du mhm. weißt doch, die Zahl dahinter. Ähm, okay, nochmal. Also ich habe hier nochmal eine Tabelle ausgedruckt, Kati. Hier, da kannst du das sehen. Wie viele Punkt hast du noch? Ja, zehn. Ja, sehr gut. Und du brauchst fünf Minuten für eine Aktion. Das war, und das ist halt die, die, und ein paar Freunde einfach schöner, weil du einfach nicht die ganze Zeit aus der Immersion gerissen wirst. Und das ist für mich ein Thema in DSA 5. Du wirst ständig aus der Immersion gerissen. So. Exakt. Würfel doch mal bitte. Oh, fick dich. Ich kann, ich bin ein, ein, ein Krieger. Ich kann eine Wand hochklettern. Hör auf, mich zu nerven. Ja, aber wir machen das jetzt, weil wir DSA 5 spielen, oder, oder DSA an sich spielen, oder der Magier so. Wieso kann der Magier nicht einfach den Ignifaxius wirken? Der, das, das, der, vor allem auf Meisterniveau irgendwie. Warum muss ich überhaupt noch so, so lahme Zauber auswürfeln? Ein Meister der Arkanmagie magie sollte vielleicht hinkriegen, in Ignifaxius zu schießen. Von mir aus kann der ihn da nur in Qualitätsstufe 3 schießen, und für Qualitätsstufe 5 bräuchte er einen Würfelwurf. Von mir aus, aber, Du musst halt alles erwürfen. Das ist natürlich auch immer Meisterentscheid und ich weiß, es gibt viele Tischrunden und Tischregeln, aber das müsste halt das Regelwerk hinkriegen, dass es halt nicht so langsam ist und so behäbig. Ja. Und, das ist halt und das am heimischen Tisch ist das ja vielleicht für viele auch noch
1: okay. Also zum Beispiel auch für mich. Für mich ist es auch total okay. Ich mag ja auch dem um, DSA spielen einfach auch sehr, sehr gerne ähm, und das kann dann auch so seine Weile haben und das ist auch dann total okay. Es eignet sich halt nicht vor der Kamera. Das ist der Punkt. Ne?
0: Und auch so, um Leuten ranzubringen, also, ran hilft es auch nicht. Wenn Tischrunde da mit ihren 25. komplizierten Regel spielt, alles cool. Aber ich als Anfänger, ganz ehrlich, ich frage mich bis heute, warum ich bei DSA geblieben bin. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es bis heute nicht, warum ich da geblieben bin. Es gibt sehr Zurückwirkungs- viele gute Gründe. Ja, aber die waren ja alle schlecht für mich. Also Fluff war schlecht für mich, weil ja. Mann, Tim, ja, okay. du kannst das doch nicht machen. Was? Ja. ja. Ich so, ja, was soll ich jetzt kaufen? Ich weiß nicht, wie die Rondraköre funktioniert. Ja, kauf dir das Vademecum. Ich habe die Vademecums hier. Das war echt super als Anfänger. Du hast gar nichts verstanden. Was sagst dann- Hä? Ich mochte zum Beispiel DSA 4
1: sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, ja, klar, also hätte ich jetzt da. Man muss das auch immer ein bisschen. Ähm, ich muss das natürlich auch immer ein bisschen relativieren. Ähm, wir mochten DSA 4 super gerne und ich bin auch, auch ein Fan von DSA 4. Also, ich muss das jetzt nicht immer spielen. Ich habe ja auch gerade gesagt, ich mag auch DSA, D und D5. Weil ich einfach, Aber es kommt auf den Spieleabend, die Spielrunde, die Leute, mit denen ich das spiele, der Kontext, mit dem ich das spiele, es kommt halt immer einfach drauf an. Und es, wir hatten aber auch eine Runde, ähm, in der ich einfach super, super gerne DSA4 und auch mit dem DSA4-Regelsystem gespielt habe. Ich muss aber auch sagen, ich bin da reingewachsen. Ne? Ja. Ähm, ich habe das Ding damals, als es auf der Spielemesse rausgekommen ist, nur, da gab es ja dann nur das Basisregelwerk, das habe ich gekauft, gelesen, verschlungen, wir haben es gespielt, hast du drauf gehabt. Dann kam als nächstes dann ähm, die Schwerter und Helden raus. Dann hattest du schon, okay, ja, wir haben jetzt hier ähm, fancy neue Sachen für Krieger, äh, neue Sonderfertigkeiten und so weiter, die verstehe ich. Und dann haben wir die gemeistert in der Runde. Zack. Dann kam die ähm, Magierbox raus, dann haben wir die gemeistert. Dann kam die Götterbox raus, haben wir die gemeistert. Und dann waren wir komplett, und wir mussten uns das ja nie, um das spielen zu können, in einem Schluck aufhelfen, ne? sondern wir haben dieses Ding, diesen, dieses Monster sukzessive gemeistert und dadurch, dass das für uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, also wir konnten von den über 1000 Regelseiten jede Pore, jede Zeile, hätte es mich nachts verwecken können, ich hätte es beten können. Und dann hatte das für uns auch Spaß. Also die ganzen Komplexitäten hatten dann für uns Spaß, weil wir nie mehr ein Regelheft aufklappen mussten. Das war so äh, die Kombination links, rechts, oben, unten mit der Windmühle, mit dem zack, zack, zack. Das, das
0: war für uns am Tisch easy peasy. Und das, das war dann auch geil. Ja. Ich glaube, das Thema ist, halt, ich bin halt in der in der Gruppe gekommen, die waren alle erfahrene Rollenspieler, die haben TSA Jahrzehnte gespielt, dann kam ich so rein so, das war die beste Szene, ich kam rein, ich bin halt WoW-Spieler und so, Ich kam rein so, ja, also, ihr geht jetzt in die Höhle und da ist ein Bär. Ja, kein Problem, den machen wir platt. Tim. Wir machen niemanden platt. Wieso? Hallo, Fantasy-Rollspiel, Kampfmagier. Ich zünde ihn einfach an. Passt schon, der brennt, der hat Fell. Äh, nein, wir machen das nicht, Tim. Wird auch niemand erklärt, warum er das nicht macht. Und dann in der Nacht so, ja, ich, ich hab jetzt hier mein, mein, mein Schwert und da habe ich mein Feuer und mein, mein Wetzstein. Ich setz mich einfach mal neben den Bären und wetz den Stein. Funken fliegen auf sein Fell. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass mich der Bär töten könnte, aber es war knapp davor. Und das so, okay, DSA funktioniert anders. Okay, ein Bär ist also eine Gefahr für mich, obwohl ich ein Krieger bin oder ein, ein Kriegsmagier bin. Oh, und ich kann ja gar dann habe ich auch gemerkt so, er äh, muss ich die ganzen ASP abziehen. Ja, Tim, du musst die ganze ASP united. Okay,
1: Du kommst da, kamst aber auch aus einer ganz anderen Welt, aus einer extrem heroischen Fantasie, ja. äh, Spielmechanik und DSA ist natürlich von dem hero- heroischen Ansatz eher und, nicht ganz unten, aber eher natürlich unter Re- Skala. Ne?
0: Genau. Das Problem ist halt auch, du kannst niemanden DSA so am Anfang erklären, weil jeder geht mir den Gefühl rein, es ist wie WoW, ist wie, ist wie Pathfinder Kingmaker und so weiter. Aber ja, die ja Leute natürlich heutzutage eine ganz andere Fantasy-Sozialisation haben. Richtig. Und dann macht die SA halt hier echt das, das Einsteigen schwer. Also, okay, auch der Magier. Ich habe den Magier gehasst und ich habe ja damals Alex nur kennengelernt, weil ich mir auf der Red-Konsole hingetraut habe. so ähm, Hallo, Herr Sporn. Er hat hatte gar nicht reagiert, er auf, reagiert auf Alex. Okay. Und, okay. <lacht> äh, Süß. Alex, ja. Ja, ähm, ich will sie nicht behelligen. Ich weiß, sie sind hier Och, der Regelmeister. Süß, das hast du nicht alles. so gemacht. Doch, natürlich ich habe doch voll Respekt gehabt. Hammer. Ich habe auf der Website gesagt, so, oh, Regelpubs. Okay, okay ob, ich den, ob ich den stören kann. Ich komme ja auch zum Gaming und das Gaming ist, da musst du betteln und dass du mit jemandem reden darfst. Und okay. das war ganz krass ja damals. Mir okay. hat mir das ja mit DSA so gefallen. Und dann so, ich ich, ich will sie jetzt gar nicht stören. Warum? Was ist denn los? Ich so, ja, ich habe hier meinen Heldenbogen. dieser. Magier funktioniert überhaupt nicht. So soll ein Kampfmagier aus Andergast sein und der Meister lässt mich nicht machen und ich, ich kann einen Feuerball schießen, Nach bin ich, danach bin ich oben um und das alles kacke und dann lässt er mich dauernd in Omacht fahren, weil ich null, null ASP habe und so, das ist alles scheiße. Ja, also, Ja, nehmen wir noch Kraftfokus und da, wir, wir machen deinen Charakter, haben wir die Charakter vorgenommen, haben haben es umgebaut. Und dann so, ja, Kraftfokus, Kraftkontrolle und dann ist es gar kein Problem. Du machst die Zauber so günstig und dann baust du da raus. Und du kannst übrigens auch ASP kaufen. Ach. Ja, ach so. Ja, das ist dann. geil. Da brauche ich ja gar nicht in, in Bootskunde. Und, und, und du kannst auch wieder die, die Punkte übrigens immer verändern und so. Ach so. <lacht> <lacht> cool. <lacht> schön. Jetzt macht das auch Sinn. Ja, aber ja? der Alex ist natürlich auch
1: ein enorm zugänglicher und liebenswürdiger ja. Kerl. auch. Ne, muss natürlich. Sagen. Das ist ja, ja wirklich wie gesagt, toll. Das,
0: das macht es halt so schön. die Einsteigerbox hat, hat ein Problem. Die Einsteigerbox ist göttlich. Ich liebe sie. Ja. Aber sie schafft Erwartungen, Produkt. die, die ja. ja, aber die schafft einfach Erwartungen, das DSA 5 nicht bietet. Okay. Angefangen von der Meister wird an der Hand genommen. Es gibt keine Einsteiger-Series an Abenteuern. Es gibt nur Offenbarung des Himmels. Und danach wird's dunkel-düster für den neuen Spielleiter. Weil Offenbarung des Himmels nimmt dich noch so minimal an die Hand. Dann kannst du noch, ähm, der Ogon oder Menschenfresser spielen und Alri, und, und der Apfel von Alrichs Das sind alles noch Abenteuer. Ja, das Heldenwerk, ne? Genau, die zwei ja. Heldenwerke sind alle cool. Aber danach wird es dunkel-düster. also, also paar Heldenwerke
1: mehr kannst du schon machen. Also da gibt es schon ein paar... An Dunkel- Bock
0: fällt mir noch ein, ja, zum Beispiel.
1: Ja, genau.
0: Also die Heldenwerke schon, aber du wirst als Spieler halt, halt ziemlich alleingelassen danach. Und du bist halt in der Einsteigerbox gewöhnt, Blips, Landkarten, alles. Aber deswegen gibt es auch abgenommen. die Fortsetzung,
1: Tim. Die Hexe vom Schattenwasser.
0: Ja, und da, was machen wir danach? Irgendwann müssen wir sie ja ich DSA 5 aus. Kann ich dir nicht sagen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Du kannst Neuansteiger nicht 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 halten, richtig. Also der der Spielleiter wird schlechter werden, weil auf einmal in ein Fahrwasser geworfen wird, womit er nicht umgehen kann, weil die Abenteuer nehmen dich nicht an die Hand. Also es gibt natürlich ein paar, klar, aber der gro von DSA 5 nimmt dich nicht an die Hand. Mhm. Oder bietet dir irgendwas, was du aus der Einsteigerbox gewöhnt bist. Und das ist so ein bisschen das, die Gefahr. Die Fallhöhe ist so extrem nach der Einsteigerbox. Mhm. Und das macht es schon Einsteiger schwierig. Und dann kommt ja. halt der Fluff. Ja, mir fällt es also unheimlich
1: schwer, mich da reinzudenken, weißt du, weil ja. ich einfach ja schon, ich bin ja betriebsblind.
0: Na klar. Ne, das ist auch, wie gesagt, auch für, für die meisten nicht schlimm. Aber und dann kommt halt der Fluff. Also wenn du das Problem ist halt bei DSA. So, du, du schaffst die erste Höhe so. Okay, ich habe das Regelwerk verstanden. Ich weiß, warum ich 60 Bücher brauche. Okay, funktioniert. Oh nein, Metaplot, oh Gott. Was Was ist hier passiert? Wo sind wir? Ähm, oh, ich kaufe die Historiker. Oh nein, ich verstehe nicht die Historiker. Oh Gott, was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich mit dem Metaplot machen soll. Das ist halt zum Beispiel was, wo Parfiner dich super abholt. Mhm. Du hast zwei Bücher mhm. und bist abgeholt. Weißt Du weißt nicht jedes Detail der Kingsmaker-Kampagne. Du weißt, was in der Kingsmaker-Kampagne passiert ist, wie der Ausgang war, was das für Einflüsse hatte und kannst weiterlesen. Mhm. Und sowas fehlt hat. Aber da sind wir wieder beim Anfang. Wie wirst du es für 35 Jahre machen? und um wen wirst du da hinsetzen? Alex bis zur Rente oder Nico bis zur Rente? Ich können ihn ja. Ich gönn's ihn ja. <lacht> Den beiden, klar. ja Aber ja, es nicht, ist halt die Ich glaube nicht, dass wir dann warten können, bis das kommt. Also mhm. es ist, sie haben sich halt in eine ziemliche Sackgasse manövriert gerade. Und das ist, glaube ich, auch einfach das gerade das Problem. Sie wollen Anfänger nehmen, ah, verdammt, zu viele Hindernisse. Sie wollen epische Metastories machen, oh Gott, rechtliche Scheiße. Mhm. Mhm. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das, das Thema, wo sie gerade so immer wieder gegen die Wände rennen, weil sie können wahrscheinlich keine epischen Storys machen, weil die Hälfte der NPCs mhm. vermutlich irgendjemand gehört.
1: Auch ein Thema. NPCs gehören häufig auch alten äh, ähm, Autoren. Ja, auch ein Punkt.
0: Neue, neue sind schwer hinzukriegen. Ich habe ja Leudara, also ich, ich habe mir zum Beispiel gedacht, Leudara wird, wird die, die NPC werden nach der, nach der Theaterritterkampagne, kampagne weil die wurde ja auch episch ja, aufgebaut. Ja, absolut. In Abenteuer. Hat auch eine Heldenreise gemacht, was ich sehr cool fand. Also ich fand Leudara richtig geil. Ja, ja war ähm, cool. War richtig cool. Aber naja. Neutara ist halt jetzt im Bornland und steht da. Ja. Und tja, wir haben den Schinxier-Kult, hier eigentlich so mehr oder weniger in Arivor steht. Vielleicht passiert da jetzt mal was, könnte ja sein, aber das ist halt, und es hat dann auch wieder drei Jahre gedauert, bis was mit diesem Schinxier-Kult vielleicht irgendwie passieren könnte. Und das ist halt gerade auch ihr Problem. Also das, du hast keine NPCs, die du kennst, du hast keinen, keine, und das wollten sie auch, das haben sie auch immer gesagt, sie wollen keinen Bomberrad am Ende von DSA 5 haben.
1: Ist das so? Ja, ich weiß das gar nicht. Okay. Also ich hab, sie haben, glaube
0: ich, immer gesagt, auch auf Conventions, sie wollen regional mehr haben. Also sie wollen nicht Aventurien... Das, das timmische Prinzip ist ja, wir setzen Aventurien in Brand und verkaufen neue Landkarten. Aber das wollen sie nicht. Ich glaube, also das ist sehr progressiv, Tim. Ja, ich glaube auch. Also ja, ich glaube schon. Ich, ich, ich werde ja gerne mal Urlaubsvertretung machen für Nico drei Wochen. Danach ja, ich äh, merke das schon. Danach hätte der Jens was zu tun, weil dann wird es neue Karten-Updates geben. <lacht> In der Region. So als Sammelschuber. Ja, das ist, naja, es können schon ein paar Hauptstädte brennen. Mhm. Vor, vor allem der Horas bietet sehr viel brennbares Möglichkeiten. Ja, das ist super. Mhm. Ja, zum Beispiel, ich würde ja einen Konflikt zwischen Horas und dem Mittelreich lieben. So einen richtig geilen, geilen Ach, Civil War. wünschen sich
1: ja viele, schon immer. <lacht> Oder zumindest mal Reibereien ne? zwischen den beiden mächtigen Reichen.
0: Wäre halt cool. Aber ich verstehe auch, und das ist auch Feedback, was ich gekriegt habe, ihr DSA-4-Spieler seid da auch kriegsmüde, weil gefühlt in DSA-4 ist halt alles abgefackelt worden. Du, also,
1: ähm, ich, ja, was heißt alles abgefackelt worden? Aber ähm, dessen bin ich auch ein bisschen übertrüstig gewesen ähm, in DSA-4. Das, aber muss ich auch wiederum sagen, das ist nicht mein Spielstil. Ich bin tatsächlich auch jemand, der... Ähm, ein bisschen heroisches Rollenspiel mag. Dahingehend, also ich bin ein großer Freund auch von einfach Spieler-Empowerment. Es gibt den Spielern die Macht. Und die Spieler sollen einen Einfluss haben dürfen. ja so ähm, Und vor diesem Hintergrund haben mir dann diese ähm, viele DSA-4-Abenteuer nicht so zugesagt, weil das im Grunde genommen immer die Abbildung von bewaffneten Konflikten war. Also die Splitterdämmerung ist ja jetzt so das Highlight aus... Ähm, der ganzen Geschichte. Ich, ich, ich pointiere jetzt vielleicht ein bisschen, ja. Also die Abenteuer sind nicht schlecht. Es geht einfach nur, es ist ein bisschen viel davon geworden. Also Splitterdämmerung, Abenteuer sind auch sehr sehr gute dabei. Aber letzten Endes thematisieren oder haben Sie zum Kern auch starke bewaffnete Konflikte, also Kriegszüge, Sch- Schlachten, ähm, Erzdämonen, Krieger, kriegerische Horden, die aufeinandertreffen. Ähm, das war ja auch schon bei der ähm, beim Jahr des Feuers ähm, die, die Schlacht vor Wehrheim, ähm, um Wehrheim, um Schlacht um Gareth, die Schlacht um die Schlacht um die Schlacht um die Schlacht um die Schlacht um, ja?
0: haben
1: ja und war mehr so Game of Thrones, ja. Es ist immer die Schlacht um. So Und jetzt komme ich dann einfach dazu, welche Rolle spielen Helden in die Schlacht um? Ja, keine, welche Rolle spielen die Helden in oder die Schlacht Teilnehmer. um? Also, wenn du nicht die G7 bist und einen signifikanten... Falle Einfluss auf den Verlauf dieser Schlacht nehmen kannst, aufgrund deines immensen Power-Levels. Ja, ja. Da ergibt es noch Sinn. Aber wenn ich einfach nur eine Gruppe von ähm, überschuldiglich guten Helden in Aventurien bin, habe ich de facto keinen signifikanten Verlauf auf diese Schlacht.
0: Also Und du ich, schaust den Power-Leuten zu. Du schaust oh, Aber ja auch ja selbst so, wir nicht. Also, wenn ich's
1: halbwegs, aber wenn ich es halbwegs realistisch gestalten möchte, natürlich habe ich jemanden, der ein besonders mächtiger Krieger ist, da habe ich eine Eiler von Schattengrund oder solche Sachen. Aber Sie kann nach den DSA-4-Regeln auch nicht gegen 6, 7, 8 gute Kämpfer gleichzeitig bestehen. Punkt. Punkt. Einfach Punkt, 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 Punkt. Es ja. so. hat kein D&D, genau. Es ist kein D&D. Der macht nicht 100 platt. So. Ja. Ähm, nein, auch geht der beste Korgeweite, jetzt lass mal kurz den Liturgien-Einsatz beiseite, auch der beste Korgeweite und Superkämpfer, wenn vier erfahrene Kämpfer um den herumstehen, der hat nur eine Parade in DSA-4. Der hat eine Parade in dieser. Vier. Vielleicht hat er mit dem Schild eine zweite gute, aber dann sind vier und es kommen vier Attacken durch. Dann ist der schon ziemlich im kurzen Gras. Mit den Wuchtschlägen, weil da weißt du, der kann ja auch nur ein oder zwei oder vielleicht mal drei Attacken austeilen. Steinstochastisch, stochastisch, wenn vier draufhauen, er wird ja nur drei treffen können. So. Und vier, das sagst was, was ich war bei uns immer dann Wuchtschlag plus 15 oder Hammerschlag mit einer mit nochmal einem achter Wuchtschlag rein, wenn alle vier das machen, der Korgeweide ist dann irgendwann auch Musbums aus. So Und das heißt, die heroische Charaktere haben keinen Einfluss auf eine Schlacht, ich muss mich aber dann immer ermüden durch irgendwelche Schlachten durchhämmern. Und äh, das macht einfach keinen Spaß. Ja, Dann gab es immer innerhalb der Schlacht irgendeine Sondermission. Klau dies, dies, hol das aus dem Zelt, tu das. Aber es hat die Schlacht stattgefunden und ob ich 10, 15, 20 tot gehämmert habe, war völlig bums. Es war einfach völlig Bums und ich mag das einfach nicht. Dann lasse ich es bitte weg. Also wenn ich jetzt sage, DSA ist kein heroisches Rollenspiel, dann erspare man mir bitte die Schlacht, in der ich eine
0: Rolle spielen soll. Die Schlacht kann ja stattfinden, aber ich mache dann bitte was anderes. Richtig, zum Beispiel Unterhändler sein. Das ist ja das, was mir ganz oft fehlt bei den Abenteuern. Ja, genau. Du könntest ja richtig politischen Einfluss auch bekommen. Das heißt, du bist der Retter des Bornlandes. Dann kommt <lacht> Rohaya zu dir und sagt... Ihr habt wahnsinnige Taten für Aventurien getan. Ich möchte, dass ihr den Konflikt schlichtet. Perfekt. Und dann fand, da fand ich zum Beispiel Theaterritter genau. gar, nicht, gar nicht dumm mit dem, ich glaube, der Weiße See war das, wo du ähm, mit, mit verhandeln der, musstest. Genau, ja. Genau. Das ja das war auch, auch mit der cool Chorkirche, inspirativ. mit den
1: Kulten verhandeln musstest, wegen des Kults verhandeln musstest, wie positioniert sich dann eine Kirche und so diese ganzen Sachen. Ne?
0: Das ist gut und dann stehen die Helden im Mittelpunkt. Und dann, und dann ist, es dann ist funktioniert auch die, genau, und dann funktioniert auch wieder auf einmal die Stärken des Systems, nämlich. Richtig. Die ganzen Charaktereigenschaften. Richtig. Dann funktioniert so ein Scharif, der, 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 der sozusagen Gedankenmagier ist, der Richtig. dann mal das Schicksal illegalerweise von hinten mit ein mit, 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 äh, mit, 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 mit Zaubern wie, ähm, ah, wie, wie heißt der, der ah, heute bin ich nicht. Im Imparavi genau. oder Banbaladi? Imparavi. Mal ein bisschen erschwert um 10 oder sowas, und dann kriegt er vielleicht das doch noch hin. Ist zwar halb im Knast dafür, aber er hat es ja für Aventurien getan. Das kannst dir richtig geil Charakter-Rollenspiel machen. Dafür eignet sich DSA sehr extrem. Und, und da bin ehrlich, ich, ich genau, ich und
1: da bin ich dann endlich auf der Spielwiese von DSA. Ne? Und nicht diese, du, ja. und das, das hat mich frustriert bei dann am Ende dem DSA 4 Abenteuerdesign. Das war halt einfach eben. Die Stärken, die DSA mal nicht hat, ja, die wurden dann gnadenlos reingebracht. Offensichtlich gibt es auch viele Menschen, die genau diese epischen Schlachten aller Herr der Ringe dann unbedingt haben wollten oder danach geschrien haben, aber ich habe nie verstanden,
0: wer an dem Spieltisch dann Spaß gehabt hat. Ich habe da keinen Spaß gehabt. Vor allem, du hast ja meistens Heldengruppen, wo nicht alle Kämpfer sind. Und genau. was ich halt cool finden würde, aber das ist auch wieder, das kann man nicht machen, da bringen mich Leute um, ich würde das Alvaran-System einführen. Das heißt, für so für epische Schlachten und du als ausgewählter Held wirst dann von einer Gottheit einfach empowert und dann Kriegst du halt mal Schadens-Boost Ja, Das sind ja gemäß historia
1: aventurier dann jetzt diese
0: Auserwählten zum Beispiel. Ne, ja auch ja, und, und, und das finde ich halt cool, weißt du, wenn du dann so eine epische Schlacht machst, dann spürst du das Rondrage weiter, Rondra ist jetzt mit dir und all deine Werte sind um 20 erhöht oder ja. so. Ich meine, muss ja. man natürlich balancen. Du weißt doch, was ich meine. Du gehst halt einfach ja. einmal durch mit deinem flammenden Schwert. Nein, jetzt kommt der spannende Punkt. Cool. Du kannst das ja
1: reinnehmen für die Spieler, die das spielen wollen und die das nicht spielen wollen, ja. denen gibst du das andere.
0: Ja, und du kannst ja, du hast ja Gott sei Dank zwölf Gottheiten, das heißt, du kannst dann auch den Fax geweihten mit mit, mit Fax sozusagen upgraden und dann kann der halt einfach mal stealthen und zwar mhm. ohne 60 Würfe, sondern der stealtht und der holt sich das Artefakt, also du könntest ja. sowas schon wahnsinnig mhm. geil machen, aber dann bringen dich DSA-Spieler um, weil die sagen das geht nicht, das ist in dem Roman vom Hartmann von Visa auf der 15. Seite ist das gegenbelegt worden, dass das geht. Ah, das, ich glaube, das kriegt das man überbrückt. Okay, ja, ja ich glaub, das d- geht d- davor gut. ist, glaube ich, die Angst da, dass einfach wieder einer kommt. Ja, damals in dem Roman, bam, da war das anders. Sondern das ist das, wo ich immer sage, man müsste dieses Legacy-System bauen, dass man sagt, hey, DSA 6, alles, was vor DSA 5 passiert ist, ist Legends. Das gibt es alles noch, ihr könnt das alles noch bespielen, aber die Redaktion Redcon vielleicht irgendwas. Und das haben sie bei Star Wars, bis auf die Filme, gut hingekriegt. Zum Beispiel, es gibt den Großadmiral Thrawn, das war der Experte, das, ist,
1: äh, der, der, der ikonische Charakter des Expanded Universe. Und den ja. haben sie wieder
0: reingebracht. Und den, den seine Storyline haben sie nicht krass verändert. Ja. Ähm, gut, sie haben dann wieder den geknotenen Imperator genommen. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Rückwirkend nee. auf das Expanded Universe. Aber sowas wie Yusat Wong einfach mal eine, eine Alien-Rasse reinbringen, die nicht in der Macht sichtbar ist. Das sind Gegner, die bestimmt wiederkommen, weil die ikonisch waren, aber es wird halt nicht, nicht mehr 15 Mal der Imperator wiederbelebt wie in dem Expanded Universe. Also, ja. sie haben ja viele Schnitzer von früher rausgetan und diese schrecklichen Han Solo-Jugendbücher. Es gab nichts ich kenn, ich nicht. Okay. Gut so, gut so. Die waren okay. echt schlecht. Okay. Okay. Die waren okay. so. Ja, wir haben hier einen Jugendroman, der verkauft sich scheiße, aber ich nenne ihn Han Solo. Okay, scheiße. Ja, also so richtig schön. Also richtig nein, das ist nicht Romanen. dein
1: Ernst. Die haben das nicht ja. dann umgebrandet, dann so fühlt sich natürlich. das wahrscheinlich nur an, oder? Das war nicht so.
0: Ist, das war natürlich nicht so. Aber okay. Es fühlt oh, sich so Gott. natürlich an, so komisch, so, Hä? ich habe noch nie was von diesem Planeten gehört. Also, gefühlt haben sie irgendwas raus, also sehr dumm. Es gab mhm. dann auch gute junge Han solo bücher aber natürlich haben sie auch viel Scheiße gemacht, so wie mhm. DSA viel Scheiß-Romane bestimmt hatte. Ja, um, gute und schlechte, und, ach mein Gott. Natürlich musste ja, bei, bei 200 Romanen könnte ich alle gut sein. Also.
1: Ja. nö, ist um, auch
0: okay. Und du kannst halt verschiedene Sachen einfach raustun. Ich glaube, das wird einfach DSA gut tun, zu sagen, so, Redaktion, ihr seid ja alle kreativ. Du musst ja nun mal mit Zoe 20 Minuten reden oder mit Johannes oder mit Alex ja. oder mit Nico. Die sprudeln ja von Ideen. Nur blöd, dass sie so ein Halsband anhaben, was Metaplot 35 Jahre heißt. Und das bringt es ja dazu, wahrscheinlich ja, viele hm, coole Sachen nicht zu machen. Ja, sicherlich. Das äh,
1: ja. Ähm, Eine Sache wollte ich dann auch noch mal ähm, erwähnt haben, weil du sagtest, ja, man muss für manche Sachen einfach Verständnis haben und einfach mal versuchen, da auch dann zu gucken, wie sieht's auf der anderen Seite aus und was sind so die Hemmnisse und was ist möglich? Äh, vielleicht an einem konkreten Beispiel aus eigener Erfahrung. Ähm, du weißt ja auch, dass ich dann ähm, mich da sehr äh, in das Aventurier auch einbringe und das mit dem Christian und dem Markus dann ja auch äh, sehr stark vorantreibe. Und da ist es ja auch so, und ich gebe dem ja auch recht, wenn in den Foren steht, dazu wird jetzt vielleicht nicht immer auch so gut kommuniziert, Man kriegt da nicht so viel von mit. Ich gebe dem total recht und die Botschaft für sich ist und bleibt einfach auch richtig. Nur, und das ist auch nicht entschuldigend und relativierend gemeint, ich merke nur einfach jetzt selber aus der eigenen Rolle heraus, das lässt sich leider nur irgendwie schlecht anders machen, weil ich ich sage jetzt mal, wie es da ist, das ist der Markus, der das aus persönlicher Leidenschaft macht, das ganze Aventuria-Ding, weil Er hat auch hätte tausend andere Sachen zu tun, so und kann natürlich dann nicht das Investment einfach machen zeitlich und dann ist dann der Christian Lonsing, das ist The Brain of Abenteuer natürlich, der die ganzen Abenteuer schreibt und da aus meiner Sicht einen absolut irren Job macht. Und ähm, dann bin ich das, der ähm, sehr viel mit den Regeln, ähm, äh, sehr viel Regeldesign macht und jetzt auch die ganzen Heldendecks äh, macht und äh, Spiele testet und dann Christians Mechaniken äh, so mal durchprobiert und mit ihm bespricht. Ne? Und das ist es. Punkt. Das ist es, also das ist es. Also mehr ist da nicht an Aventuria. Also, das, das ist das gewesen, ja. ja? Ähm, und wenn ich jetzt So, und wenn dann jemand sagt, ja, es wäre jetzt toll, wenn man da jetzt auch mal ähm, bei einem Channel mal zeigt, was sind die Heldendecks und so weiter, ähm, dann ist das jetzt entweder Christian, der das tun kann, oder ich, der das tun kann. Also Markus wird das sicherlich super gerne tun wollen, kann sich aber natürlich logischerweise, weil er der Geschäftsführer auch ist, nicht die Zeit dafür nehmen. Dann bin ich das oder der Christian. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, ist schon vollkommen klar, natürlich ist es super wichtig, dass man das auch tut, aber... ähm, ich muss dann abends nach der Arbeit dann auch dann nach Waldems fahren oder was weiß ich, was für einen Stream, ja, weil jemand anders, der kriegt, kann das natürlich jetzt dann, weil es nur, weil es nicht viele gibt, die das machen, sind die anderen Außenstehende und der Außenstehende kann jetzt nicht sagen, hey, das ist das Entdeckerdeck. dabei habe ich mir das gedacht und das funktioniert jetzt so, ne, die sind nicht da, also das sind Christian, dann ich, der Markus, und ähm, wir müssen uns das dann nun mal auch von unserer zeitlichen Kapazität dreimal überlegen, ob wir da jetzt darüber reden, das machen können und so weiter. Also, ja, und auch das
0: ist schade. Und auch wichtig ist, ihr habt alle Jobs. Also, du machst das mehr oder weniger für gar nicht oder wenig Geld. und Ich kann es auch
1: klarstellen, ich mache das nur Freetime. time. Nur free du, free du bist time.
0: jetzt auch nicht gerade ein Bäckerlehrling, sondern du hast ja auch einen, auch einen äh, sehr interessanten und schwierigen Job natürlich Ach, und ja. bist im Management. Das heißt, Du hast jetzt auch nicht so neun Stunden pro Tag Freizeit, Zeit, sondern du hast auch, glaube ich, Familie, ähm, die auch noch g- Zeit mit dir haben wollen. Das heißt, dieses diese Zeit ist natürlich bei dir auch extrem begrenzt und ja. was man auch noch sagen muss bei solchen Publikationen, es ist ja nicht damit getan, dass sie Regeln und Karten designen, sondern die müssen wieder in Druck und sowas. Und Ulysses hat einfach die letzten Jahre gelernt, am besten heißen sie die Klappe, wenn es um, um, um Erscheinungsdaten geht, und am besten kugeln sie sich einfach ein und machen nichts, weil alles andere wurden sie schon krass für bestraft. Also wenn ich mir überlege, wie lange das mit dem Keiler damals gedauert hat, das war ja da, wo ich so ein bisschen das Interesse mehr an Aventuria verloren habe, weil ich gesagt habe, okay, es kommt jetzt nichts mehr. Ja, da war ein, ein Loch. Hm. Genau, und das ist halt, was soll er denn sagen? Soll er sagen, und, und jetzt haben wir ja wieder gesehen, wie der Jens auf die Fresse bekommen hat für, ja, wir haben hier das Starter-Set, das könnt ihr mit Crowdfunden. Ja, da konnten sie sich rausschicken. Ja, aber auch
1: bei dem Aventuriser, da gibt es keine, da, da kannst du ja keine Roadmap machen. Das hängt auch da einfach davon, wie funktioniert das, was wir uns vorgestellt haben, ähm, wie viel Zeit kann ich mich jetzt dann erübrigen? Wie viel Zeit haben die Tester? Weil das sind ja auch dann einfach freiwillige Tester aus der Community. Wie schnell geben die Feedback? Das sind einfach so Faktoren, die jenseits von irgendeiner Form von industriellem Denken sind.
0: Das? Ja. Ja. Plus, dass ihr immer abwarten müssen. wie laufen denn die Crowdfundings? Also, vielleicht kommt auch mal was überhaupt nicht an. Also, ihr könnt ja auch nicht vorproduzieren, weil lass es mal, die und die Team ist natürlich abgegangen wie Schmitz Katze. Die war sogar wirklich gut, wirklich gut. Ja. Jetzt also überleg dir mal, das er wäre komplett gescheitert und ich hätte schon 50 Decks vorbereitet. Ja, nee, das geht also auch nicht. Du, du, du musst davon mal zu Mal springen. Ja. Ulysses kann sich, und das glaube ich schon fest, ich kenne es natürlich auch nicht die Zahlen. Ich glaube, dass sich Ulysses keinen kompletten Reinfall leisten kann. Und ich glaube, wenn die. Mm. Und das hat dieses Jahr schon geknallt. Also wo sie alle Messen absagen mussten und bei München weiß ich ja auch, mm. dass sie was zahlen mussten. Das heißt, sie sind nicht free rausgekommen. Mm. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Messen war. Aber auch da. Und Ulysses ist Tun, 10.000 Euro, weh. Das macht ganz leicht. Ich, jetzt, ich, nicht ich kann's, kann da nicht reingucken, aber meine ganz persönliche Meinung, ja, klar, auf jeden Fall. Du brauchst ja nur mal die Bilanz angucken. Die Bilanz ist ja öffentlich im Internet. Da wirst du sehr schnell sehen, dass die mit sehr klarem Wasser waschen hm. und kochen. Hm. Also, das ist jetzt kein, kein Konzern, der sagen kann, Magic kann sich erlauben, dass DD mal nicht läuft. Hm. Dass einfach mal ein Abenteuerband totplette Rotze ist. Und sie nicht verkauft kriegen. Das können, das interessiert, das kriegen die wahrscheinlich nicht mal mit. Das ist denen wahrscheinlich auch hart egal, weil, weil, einfach Magic, The Gathering und, und damit Whistle of the Coast einfach, die drucken Geld, ja, ist scheißegal. Absolut,
1: absolut, absolut. Das ist, das
0: absolut. ist halt die, 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 kleine Firma, Wald Ems macht das halt schon was aus. Also denen macht jede, jede, jedes nochmal versenden was aus. Warum sind denn viele Crowdfundings ewig lang in der Wartliste, weil sie auf alles warten müssen? Wenn Ulysses mehr Geld hätte, würde ich sagen, ach, dann schicken wir halt drei Crowdfunding-Pakete raus. Mhm. Hauptsache das Lager ist leer ja. Die haben ja auch wahnsinnige Probleme Das Lager ist voll mit irgendwelchen Rotz Wo irgendwie noch irgendwie Die, noch irgendwie die, die Blips fehlen ja. ähm, Was sie einfach nicht rausschicken können Was ihnen ja auch Geld kostet Weil wie ja. wir schon einfach gesagt haben Das Lager ist nicht groß Das heißt, irgendwann sagen die auch Ja, der China-Container wartet jetzt bitte da noch im Und jedes Produkt, was rumliegt Kostet einfach durchs Rumliegen auch Geld Ja, natürlich Das ist so ja und von dem her das ist mega schwer und Aventuria ist halt auch sehr nischig nischig also das ist es ist mega was, nischig ja. ist was für DSA1 ich liebe ja DSA1 ich bin halt durch DSA Retro auch zu DSA gekommen unter anderem und WDV um, und ich fand DSA1 halt mega lustig weil es halt genau diese Kritikpunkte die wir die letzte halbe Stunde gesagt haben nicht hat ja. Einfaches Spielsystem. Ich würfel, den, ja. ich würfel den Scheiß aus ja. und dann habe ich Spaß. Und am besten nehme ich jede Waffe mit, die ich haben kann, weil Bruchfaktor macht sie kaputt. Deswegen auch da wieder: es eignet sich für die, für die Kamera. Deswegen hat es auch so funktioniert. Ja. Und weil natürlich mit Mairi und den ganzen Leuten, die da saßen, ist einfach Gekauft. episch
1: lustig. Die, die Mairi, äh, der Markus, ich, wir hatten es auch vorher schon im Vorgespräch, ja. die sind für die Kamera. Apropos für die Kammer, äh, das, äh, da schließe ich auch nochmal den Kreis äh, zu dem, äh, was wir am Anfang gesagt haben. Wir haben über D&D gesprochen und es liefert erstmal keine Welt mit und ähm, es ist, wenn du einen geilen Abend haben möchtest. Ich hatte, äh, Markus hat das auf der Keynote angedeutet, auf dem ähm, Ulysses Online Con war das ja, genau, richtig. Genau. Dass er an einer D&D-Kampagne arbeitet, ähm, die ausgestrahlt werden soll. Ähm, das ist ein bisschen äh, in den ganzen Tonnen-News, die es dann da gab, auch etwas ähm, sich verloren. Das ist etwas, was, äh, also meine Person ist dabei und Frau Grollm ist auch dabei. Also sehr schön, sehr cool. Ähm, Und äh, noch zwei andere, auch der Philipp zum Beispiel und die die Saskia, die man aus dem Lager kennt, die auch, glaube ich, auch jetzt Hexen oder Starfinder, ich weiß nicht, oder
0: Pathfinder, irgendwas auf jeden Fall auch mal jetzt vor der Kamera gestanden hat. In Savage World war das nicht, war das nicht mit Michael, die Michael so richtig in den Arsch geht. Ich fand das episch. Ich glaube, das ist Saskia, ne? Die, die kurzhaarige Ja, Genau, oder? genau. genau. Die hat eben? ja Michael so in den Arsch getreten. Michael, wenn du das jetzt machst, schmeiße ich dich raus. Ja, Chefin. Also okay. das, die war mega cool. Also das wäre, glaube ich, episch. Eine, das, ist das, ist das ist
1: super geil. Saskia ist super geil. Und ähm, wir vier machen das äh, als Spieler und ähm, Markus äh, als Leiter. Und ähm, jetzt kommt der, finde ich persönlich, finde, jetzt kommt der Clou. Ähm, es ist A, ah, okay, es D und D5 äh, und mit einem schlanken, coolen, äh, dynamischen Regelsystem, aber ähm, es wird eine, es sind storylastige, es ist ein Story-lastiges Let's Play. Also sprich, es ist ähm, nicht das, ähm, Humor-Entertainment, was du so aus dem DSA-1-Let's-Play jetzt bekommst.
0: sondern mehr wie Hexen. Sondern
1: markus. eine seriöse, ernste Tief, hoffentlich, um Gottes Willen, das ist Selbstbild, nicht Fremdbild, ja, sondern eine tiefgründige, ernste ähm, Inhalt Geschichte, die da einfach passiert, mit aber D&D-Regeln, in einem D&D-5-Setting. Und, ähm, und auch in markus Markus- äh, Der einfach da seine äh, wirklich auch äh, tollen schauspielerischen Fähigkeiten, eben jetzt nicht mit dem, ähm, ich sag mal, überzeichneten Humor diesmal, sondern einfach starken schauspielerischen ähm,
0: Darstellungsfähigkeit. Also finde ich in. ähm, Alex, du weißt, du musst Herztabletten mitnehmen, ne? Wieso? Weil der Markus schreit, wenn er sowas macht. Das hat weiß, er auch ich,
1: bei den Aufnahmen auch schon gemacht, ja.
0: Gut, genau. Also das, weil ich, ich glaube, Jens ist erst grauhaarig, <lacht> seitdem er dieses Hexen Let's Play gemacht, weil er immer der Markus so, ja, und dann es ganz, und dann ja, hat er geschrien, ja, ja genau. Ja, das ist, wäre wär für mich jetzt nicht, ich müsste da so Herztabletten vorher nehmen, dass ich nicht immer einen Anfall krieg, wenn er schreit. Aber auf jeden Fall
1: aber ähm, genau und da haben wir jetzt auch schon ein paar Folgen aufgenommen und das wird dann irgendwann die keine Ahnung nächsten Wochen Monate ich weiß es jetzt auch nicht kenne ich kenne ich ja nicht den ähm, Ausstrahlungsverlagsplan aber das wird dann irgendwann wenn genug im Kasten ist dann ausgestrahlt.
0: und ähm, ich bin jetzt total gespannt ich habe noch überhaupt keine Idee ich denke mal werbetechnisch macht das ja im Dezember Sinn wenn das Critical Role Buch kommt bei Ulysses. stimmt vielleicht auch ja <lacht> genau es ist vor allen Dingen wird es eine ähm, das kann ich
1: auch schon sagen eine auch Horror-Kampagne. Also eine Fantasy-Horror-Kampagne.
0: Aber es ist nicht Mal-Graph, das haben sie jetzt auch irgendwie im Presack, aber es ist nicht Mulgraf, oder? Was er da spielt. Nee. Okay. Nee. Okay. Also, ist das war ja auch das, das, das große Deal die 5e Kampagne, die sie glaube ich, oder noch im Presale haben. Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, es ist ähm, eine, also, es ist inspiriert
1: von ähm, schon alten, nicht neuen DD-Content, aber auch ähm, mit Homebrew Markus. Das wird, glaube ich, recht spannend.
0: Also, da bin ich, bin ich sehr
1: gespannt. Also, wer so, ich zuschau, also, es ist jetzt, ich habe mich jetzt, ähm, ich bin da reingegangen in die ganze Geschichte, oh, ohne zu wissen jetzt, ähm, wie natürlich sich die Geschichte entwickelt. Aber jetzt nach den Folgen, die wir aufgenommen hat, ist es ein Let's Play, wo ich sagen würde, ich würde da selber einfach einschalten und mir das angucken. Weil es eine äh, interessante Geschichte erzählt wird, ähm, die auch spannend ist und mit netten Charakteren. Also, ich Ich sage das jetzt von mir selber, ich bin einfach kein guter Schauspieler, das bin ich nicht. Also das können andere einfach gut. Ähm, Aber ähm, ich mache mir schon Gedanken um äh, Charaktere, Charakter, äh, was was den so bewegt und diese ganzen Sachen. Und ähm, das bringen alle sehr, sehr gut ein. Und Markus holt da viel raus, einfach aus den Leutchen am Tisch.
0: Sehr geil. Und dann ist der nächste Höhepunkt, ist dann bald, oder? Müsste doch nach Hexen, ich glaube, jetzt kommt dann Hexen, in 14 Tagen, glaube ich. Das Crowdfunding? Ähm, genau. Ja. Und danach kommt doch nochmal ihr mit Aventuria, oder?
1: Ja, genau. Da kommt das,
0: wo wir jetzt schon. Jahresabschluss, sozusagen. Ja, Crowdfunding-Jahresabschluss, Crowdfunding, ja. Mit Aventuria. So, Gibt es doch zu, dass es nur gemacht weil da Weihnachten ist und weil da die Leute wieder Geld haben. Würde ich, würd ich
1: alles nur für die Auflage. Würde ich haben. gerne sagen, die Realität ist, über, es, es kam, wenn es fertig ist. Ja, und äh, an dem Projekt arbeiten wir seit locker Herbst letzten Jahres locker. Darfst du schon
0: sagen, um was es grob geht? Auf jeden Fall, ja. Das wurde jetzt ja auch schon gut geteasert. Ähm, ähm, so also, Bobarat müsst ihr erstmal toppen. Also ich habe ja damals nur Bobberat gekauft, habe ich gesagt, Borat, Raumschiff, Laser, das ist das, was Aventurien braucht. Ja, also, das Das feature ich. Um, genau, das haben wir geholt. Voll Was geil. kommt diesmal? Bitte wieder Laser. Ich brauche Laser.
1: Ähm,
0: nein. Nein, keine Laser. Oh. Nein. Ähm, es WDV. Kommt. WDV in Aventuria.
1: Ja, die Ideen sind unendlich. Ne? Aber es ist immer die Frage, um, Step by Step, ja. Was in diesem Fall kommt, ist ein, um, sind zwei Produkte, die ähm, Aventuria stärker einen Rollenspielcharakter geben sollen und auch ja. TUN Punkt erstmal ja ähm, im Kern des Ganzen also was macht Rollenspiel aus ähm, natürlich die Schauspielerei die werden wir bei Aventuria nicht haben weil es letzten Endes ein Tischkartenspiel ist so, dann ist es
0: Looten und Leveln
1: es ist Looten und Leveln danke Tim ja es ist Looten Ähnlich Leveln endlich was was ich gut kann äh, ne, Looten Leveln und Gute Geschichten, die drei sein. Ich füge das nochmal hinzu. Aber Luten und Leveln war ziemlich der ähm, Treffer in Schwarze. Und das hat der Aventurier nicht. Ähm, was jetzt, äh, dann, also bleiben wir jetzt mal bei Leveln. Was es geben wird, ist, ist ähm, die Heldendecks, die du hast, die, die ja auch schön aufgemacht sind mit ihren 30 Karten. Du hast jetzt Entwicklungsstufen. Weitere Entwicklungsstufen. Viele der Karten im Heldendeck die du hast, haben zusätzliche Entwicklungsstufen. Es gibt inzwischen eine Stufe 2 und eine Stufe 3-Karte von einer Karte, die neue Features hat oder die Kräfte der bestehenden Karte erweitert. Wir haben die Helden- und Talentkarten ähm, sind. Stufe 2, Stufe 3, also die Levels
0: Wenn diese Upgrade-Karten funktionieren, funktionieren die wie Flipkarten, eine Magic, dass du sozusagen, ich tappe die und kann einen höheren Effekt kriegen oder sowas? Nee, da haben wir einen Kaufsystem.
1: ähm, Nee, da haben wir also eigenständige Karten ohne Flippen. Wir haben ein Kaufsystem eingeführt, mit dem du aus deinen Abenteuerpunkten dir dann diese neuen Aktionskarten, Heldenkarten, Talentkarten hochleveln kannst und ersetzt du die alte durch die neue Karte.
0: Das heißt, du hast wirklich Progress, also dein Heldendeck, levelt nicht nur so, so ein bisschen, sondern du kriegst stärkere Decks mit und immer also der, der Charakter wird immer mächtiger, kriegt ja. mächtiger Rüstungsteile, ja. kriegt mächtiger, oh cool, das, ja. ist eine, das ist eine geile Idee.
1: Das ist, eine, ich find, das ist wirklich der Hammer. Um, das heißt, du hast dein eigenes Deck, äh, machst du stärker, indem du deine Karten hochlevelst und ähm, dann hat das, wo du bei Looten bist, ähm, es hat jetzt äh, also die Abenteuer, so wie bekannt, und es gibt jetzt das Zwischenspiel zwischen den Abenteuern, das heißt, du kommst in Ortschaften, keine Ahnung, Salasandra, Elfensiedlungen, Zwergenbinge, mhm. Metropole und dort kannst du dann erwürfeln, was, wen du wie triffst, was du wie aufsuchst und ähm, das ermöglicht dir einen Zugang zu Karten zum Beispiel auch von anderen Heldendecks oder besonderen Karten, die extra jetzt in diesem Crowdfunding mitkommen. Das ist ein Pool von so 84 besonderen Karten, die bei keinem Helden sind, die du dir dann zukaufen kannst über deine Abenteuerpunkte. Das heißt also, dein, du individualisierst deinen Helden und machst dann aus den Standardhelden deinen Helden mit dem Fokus und den Präferenzen und den Karten, die du haben möchtest und wohin du ihn entwickeln möchtest und egal und, und es, ähm, es hängt auch jetzt davon ab, wohin sich dein Held entwickelt, welches Abenteuer du gespielt hast. Das hast du jetzt in der Demo und Bormarat, ähm gespielt, dann hast du andere Begegnungen, andere Möglichkeiten Karten zu kaufen und reinzubauen und zu leveln, als wenn du ein anderes gespielt hast. Und
0: Das heißt aber, es ist komplett eigener Spielmodus, weil im Duellmodus wäre sowas ja zu krass, oder? Wenn, wenn du im One-on-One-Duellmodus ja. spielen würdest, könnt, du brauchst du ja gebalanced, Decks, da würde es ja nicht funktionieren. Ja, das das heißt, ihr habt einen eigenen Spielmodus sozusagen, wo du aber gleichzeitig sozusagen alle anderen gekauften Erweiterungen wiederverwerten kannst. Genau, also
1: du, du kannst das, cool. ähm, dieses Leveln, also dieses Leveln und Looten läuft auch mit den anderen Sachen, aber alle Komponenten zum Leveln und Looten sind dann in dieser neuen Box drin. Das ist schon mal das eine, also das... Cool. Das hat so das Gefühl von einem, nicht Rollenspiel, aber einem Kartenrollenspiel. Das Einzige, was leider nur fehlt, ist das schauspielische Element, aber das bietet dir ja auch kein Computerrollenspiel. so
0: und und Du kannst es ja trotzdem machen am Tisch, wenn du möchtest.
1: Kannst du trotzdem machen, genau. Und was wir nämlich auch dann da drin haben, dass die zweite Box, das ist dieses mythische Erzählung-Box. Da sind ähm, zwei neue Abenteuer drin. Ähm, und zwar das äh, Nordlicht-Abenteuer, also äh, unter dem Nordlicht, also das von früher. Und, dass der Streuner soll sterben. Die kommen damit rein. Plus, ähm, die ähm, ähm, Directors Cut, in Anführungszeichen, Editionen von den ersten drei Boxen von Aventuria, die auch noch mit da reinkommen. Das heißt also, und zwar in diesem mythische Erzählungenmodus. Die, ähm, der Abenteuermodus von Aventuria, also dieser Erzählungsmodus, der war ja vorher immer sehr linear. Das heißt, ähm, du hast... Ähm, Vorlesetext, Talentprobe, Vorlesetext, Talentprobe, Vorlesetext, Talentprobe und so weiter. ein bisschen wie ein
0: Solo-Abenteuer war das ja. Mit, also Solo-Abenteuer, was du auch zu zweit spielen kannst, aufgebaut, ja.
1: Richtig, genau. Und ähm, jetzt ähm, hat sich der Umfang, würde ich jetzt sagen, locker auch verdoppelt oder verdreifacht. des Contents an Texten, mehr Fluff drin. Das ist das eine. Und das Ganze hat jetzt wirklich wie ein Solo-Abenteuer auch Abzweigungen. Mhm. Das heißt, das heißt, du kannst mit Weichen. auch wieder
0: Spielwert auf einmal.
1: Genau, du hast Weichen und über Ressourcenkarten, das was zum Beispiel jetzt bei den modernen Solos drin ist, dass du verschiedene Pools hast, wo du Punkte drin sammeln musst und solche Sachen, damit dieses oder jenes sich freischaltet oder diese und Option jetzt bekommst. Ja? Das ist jetzt auch da drin, das heißt also das, was ein Rollenspiel auch ausmacht, nämlich mehr Geschichten und Entscheidungen treffen. Aber das tust du im Rollenspiel.
0: Vor allem das halt viele der Negativpunkte von Aventuria halt echt auslöschen. Genau die Punkte, die du ja. gerade gesagt hast. Weil es ist durchaus, du kaufst dieses Spiel für nicht gerade wenig Geld. Ich weiß keine Auflagen. so wie nicht über den Ich auch nicht. Ich weiß
1: sie übrigens auch nicht.
0: Genau, aber wie gesagt, ist halt ist halt schon recht teuer dafür, dass du es einmal spielst. Und danach ist es eigentlich ausgespielt. Ja, ja, das das ist definitiv so nicht mehr so.
1: Nein, Das, das ist, ist cool. Definitiv nicht mehr so. Das heißt, also ich habe jetzt in dem, also das, das ganze Abenteuer ähm, schreiben ist dann Christi, ist ja Christians ähm, Ding und man muss jetzt auch wiederum sagen, es ist schon krass, was der Christian für wundervoll bringt. Die Abenteuer zum Beispiel, jetzt auch eine Dimo und Borbarat, ihr werdet es ja alle sehen, wenn die Boxen draußen sind, die stehen in keinem Verhältnis mehr von der Größe zu dem, was vorher da war, die sind wirklich vom Content riesig. All das ist einzig und allein nur aus der Feder von Christian, von einer Person. Ja, schon krass. Punkt. So, klar, also natürlich, Markus und ich, wir sind dann da auch drin, testen das, drehen die Regeln durch und all die ganzen Sachen, machen das Review und alles. ne? Aber jetzt rein das Abenteuer, der ganze Kunde, auch die Geschichten, was er schreibt, also sprich ähm, der Fluff, den er da reinbringt und die, die Sachen, das ist Christians Brain. Und ich finde schon, der Output einer einzigen Person ist da schon echt mächtig.
0: Ja, vor allem, er muss, und das das ist, glaube ich, das Schwierigste für Christian, er muss ja den alten Abenteuern gerecht werden. Und das ist ja auch wieder schwierig, weil das sind die Abenteuer, die gerade wieder eingesessenen, ja, episch Kinder Kindheitserinnerungen sind. Das ist ja wichtig. Und wenn er dann das irgendwie verhunzen würde, ist es ja auch schwierig. Von dem her finde ich das sehr gut. Vor allem, ich finde es schön, wie ich es für meine Frau erlebbar machen konnte, diese coolen Abenteuer, die ich ja im Let's Play gesehen habe, die sie dann auch auf dem Spieltisch spielen konnte. Ja. Und ich glaube, das ist das ist geil. Vor allem, ich finde finde die Ideen halt gut. Vor allem, dieses Loot-No-Level finde ich in Ordnung und finde ich cool. Und dann noch diese mhm. diese Mysterien-Geschichten äh, finde ich halt cool, weil das ist halt immer was gewesen, wo mich halt immer mehr abgeschreckt hat von Amatoria weil ich gesagt habe, okay, es sind jetzt 100 Euro, Tim. Das sind fünf gute Spielabende. Kann man machen, muss man aber nicht. Mhm. Und das ist halt cool, wenn du jetzt sagen kannst, okay, es sind 100 Euro und du hast aber 50 schöne Stunden, weil du halt dann doch mal eine andere Abzweigung machst. Oder? Mm-hmm. Das ist halt schon cool. Das also, ist richtig gut Buch- cool Beispiel.
1: Ähm, im, unter dem Nordlicht, äh, da triffst du ja auch dann die, äh, die sich später als ja Halb-Elfe-Lysierer, ähm, entpuppt. Also diese Halbelfe Und ähm, wir hatten das das erste Mal Test gespielt. Und ähm, du hast die Möglichkeit, irgendwo eine Entscheidung zu treffen, das ist, ist, haben die, wer es jetzt hört, hat es dann auch bestimmt bis dahin wieder vergessen. Deswegen sage ich jetzt einfach, du hast eine Entscheidung zu treffen, ob du erstmal noch einen Raum mehr lootest oder ob du irgendwas für deinen eigenen Benefit tust und dich dann um die Rettung kümmerst, ne, von der Lysira.
0: Ja.
1: Und wir haben dann gesagt, ach, komm, diese, diese Statue, das nehmen wir noch mit. Ne? Und dann stellst sie irgendwann fest, okay, die Lysire, ähm musst du jetzt bekämpfen und dann bringst du sie um. Und denkst dir, fuck, okay, wir haben jetzt die Lysira umgebracht, die, ähm, okay, wir hätten sie doch eigentlich jetzt retten sollen. Das Abenteuer geht weiter und du löst das Abenteuer auf einem anderen Wege. Ja. Und dann geht es halt weiter mit, okay, hast du an dieser Stelle, ähm, lebt Lysira noch, dann geht das jetzt so weiter und lebt sie nicht mehr dann so weiter. denkst du dir, okay, ich möchte das Abenteuer eigentlich gerne noch spielen, indem ich Lysira gerettet habe. Das tut mir jetzt irgendwie ein bisschen leid, dass sie jetzt leider hin ist.
0: Ja, ja aber das und ist so genau <lacht> cool. ja. Und man kann dann auch solche, und glaube ich dann, jetzt wo er die Grundlage geschaffen hat mit diesem System, ist es glaube ich sehr viel einfacher, uns zu schaffen, und man sagt, hau einfach Geschichten raus Christian. Hau Geschichten raus, ja. hast Job. Und der Christian produziert. Also ich würde mich auch super
1: freuen, wenn du dann zumindest mal das Barbarat-Abenteuer, also Barbarats äh, Fluch, wenn du das auf Aventuria mal gespielt hast, und wir uns dann in irgendeinem anderen Kontext unter anderem auch dazu nochmal unterhalten können, und mit deiner Meinung oder wie mal darüber mal sprechen, deine Experience dazu. Weil ich finde, das ist halt ein Outstanding-Abenteuer.
0: In das Ich wir auf jeden Fall machen. Ich würde halt sagen, kurz vorm Crowdfunding oder am Start des Crowdfundings, das hilft auf jeden Fall den Crowdfunding, wenn wir da mal nochmal vielleicht das machen. Bis dahin, dahin habe ich die, die, die Box ja durch. Auf jeden Fall, das müsste ja nächste Woche kommen. Mhm. Wird sich schon mal nach, nach dem Angelschein schon mal ähm, eine Wochenende finden lassen, wo ich das mal mit meiner Frau zusammenspiele. Mhm. Ist doch eine coole Idee. Ja. Ja. Um jetzt noch ein bisschen dem Titel gerecht zu werden, ich schaue gerade mit, mit einem Blick auf die Uhr. Weißt ja, du, weißt ja, du, wir können wir noch eine Viertelstunde, 20 Minuten oder musst du... Ja, so also 10 Minuten
1: gehen? würde ich sagen, ja.
0: Dass wir noch ein bisschen über deine Schätze mhm. reden, weil ich ja, fand klar. das wahnsinnig cool, die Folge wird glaube ich, eher das DSA... Ja, irgendwie sind halten.
1: wir ganz abgeschweift. Sorry. <lacht>
0: Aber ich habe dich gewahrt. Hab so läuft es hier immer. Wir, wir machen das ohne Skript und sprechen über die Sachen, die, die, die uns betreffen. Und es ist halt cool, auch jemanden so dabei zu haben, der so lange bei DSA dabei ist, mhm. mit dem man auch mal so ein bisschen ähm, hin und her sprechen kann, wie du denn Sachen siehst, weil du ja eine komplett andere Zielgruppensicht hast wie ich. Mhm. Das, was uns gemeinsam ist ist, ist, ist die Sammelheit oder die Sammelei. Was sind so deine größten DSA schätze Ich weiß, du suchst ein Schwert, was es irgendwie nur einmal gab. Ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat. Kann es sein, dass mir Julian das erzählt hat? Du suchst ein Schwert, das es nur einmal gab bei irgendeinem Gewinnspiel.
1: Ja, ähm, das ist einer meiner größten gesuchten Schätze, das stimmt. Ähm, Also, erstmal natürlich, wie jeder äh, Fantasy-Nerd, ich mag ja Schwerter. Und ich habe natürlich eine große Faszination für ähm, sagenumwobene legendäre Schwerter, das ist doch vollkommen klar. Also, ähm, äh, da bin ich vielleicht auch dann von meiner Jugendliteraturerfahrung so geprägt. Ähm, So, und. Äh, vielleicht Kannst du uns kurz erklären, was das für ein Schwert ist? Ja, absolut. Also, da wollte ich jetzt gerade die Kurve hinzubekommen. Ähm, das ist so: ähm, Ein Schmied hat damals ein Schwert, ge- Schwert geschmiedet als ähm, Preis für einen ähm, Amalion-Dioramen-Wettbewerb. Das war jetzt viel Information auf einmal. Also tatsächlich, Amalion war damals das ähm, Fanpro-Miniaturenspiel. Äh, Und. Ähm, es war tatsächlich der Preis dafür, ähm, es gab mal einen Wettbewerb einfach ähm, jeder äh, für das schönste Diorama. Also, ne, Diorama sagt dir jetzt was, Miniaturen... Äh.
0: Genau, also im Endeffekt eine Zusammenstellung, eine Landschaft mit den Miniaturen Figuren drin. drin, wer Steffs Kleinkrämerei kennt, sowas, was was, was sie da exact. bemalen, mit, ja, mit geilen Regen und so. ja.
1: Und ähm, dafür war das der Preis und das hat derjenige bekommen, der dann dafür gewonnen hat. So und das Schwert, das war jetzt auch wirklich ein richtiges geschmiedetes Schwert. Ich habe auch ein Foto davon, ich kann jetzt nur nicht sehen, ob das jetzt stumpf, scharf war, das ist ja auch egal, aber es war schon ein richtiges Schwert. Und witzigerweise, der, der das Schwert geschmiedet hat, das war auch ein Kumpel vom Jens Ballerstedt. Auch witzig, der übrigens auch wissen würde gerne, wo ist denn das Ding eigentlich so? Und ähm, dieses Schwert, das war dann, ähm, also der der Miniaturen, also der Dioram-Wettbewerb, das war auf einer Radcon. Ich habe hab jetzt das, das Jahr nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, es ist 20 Jahre her und ich müsste mal auf meine Website gucken, da hatte ich es halt auch geschrieben. Aber sagen wir es ist 20 Jahre her und äh, das war eine Radcon, da gab es den Preis und ähm, der Gewinner hat sich wahrscheinlich riesig über das Schwert gefreut und jo, alles klar. Ähm, das suche ich halt händeringend, weil ich das halt schon ziemlich geil fände, das zu haben. Das soll auch, wenn ich den Jens auch verstanden habe und auch wie ich es von den Bildern sehe, sieht das auch wirklich richtig geil aus. Das ist ein richtiger so wie so mhm. Also das war schon damals, muss man sagen, ein fetter <lacht> Preis für das, für so einen Wettbewerb.
0: Weil da, das, das ist schon so. Ich würde mal sagen, so richtig, sehr richtig geschmiedet, wird schon für ein richtig. paar tausend Euro, wird schon Kosten, glaube ich.
1: Also eine Arbeitsstunden wohl denke ich unbezahlbar. Es war auch wieder so eine halb freiwillige Arbeit und ähm,
0: ja und so und jetzt wir. Wie Fall gehst du da jetzt vor? Machst du jetzt einfach nur einen Aufruf ja. und sagst, oder kann man so wie nachvollziehen? Super Beispiel, super super Beispiel. Natürlich mache ich einen Aufruf und sage, ich würde
1: das gerne haben, ich finde das gut und in den sozialen Medien wird das dann auch gelesen oder auch einfach auch nicht und dann versuche ich natürlich. Ähm, die damals Beteiligten erstmal ausfindig zu machen, die den Typen, der das hatte, dann ja auch kennen könnten. So, dann fängst du natürlich an, okay, guckst, in welchem Jahr war das, äh, fange ich vielleicht an, wer hat das dann damals da veranstaltet. War dann jetzt übrigens zufälligerweise und witzigerweise der Christian Lonsing, unter anderem, ähm, der sich aber nicht mehr erinnern konnte. Also wer das jetzt auch war, hat auch keine Aufzeichnung dazu und er hat da auch nur unterstützt und hat das mit wem zusammen gemacht. Und den Organisator, dann habe ich irgendwie, ich weiß aber auch nicht mehr von, das war aber nicht von, nicht von Christian Lonsing, sondern von irgendjemand anders, habe ich dann, nee, andere Story, fange anders an. Dann habe ich natürlich geguckt, in Foren finde ich noch was dazu. Und habe dann da zu dem Schwert ähm, ein, ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal zu welches Forum, Bums, irgendein Forum habe ich gefunden, mich angemeldet und gesehen, da hat ein Typ gepostet, der an dem Dioram-Wettbewerb damals teilgenommen hat. Und der hat sein altes Diorama da gepostet. Und dann habe ich den da angeschrieben und ich sage, sag mal, du hast doch da an dem Dingsbums da teilgenommen. Ähm, sag mal, erstmal bist du das zufällig, der das gewonnen hat, weil er hat ein völlig absurd, riesiges Diorama gebaut. Ja? Und da sagt er sagt da, nee, ich habe das gebaut, das war Tod- und Teufelarbeit, das ist jetzt mein Werk, und das, ähm...
0: Also hast du schön alte Wunden aufgerissen, gut, Alex. ja, genau. Die
1: Story ist hart, die Story ist hart. Er hat das in wochenlanger Arbeit gebaut, mit damals irgendeinem Laden, ich, ich glaube, T3 war das, in einem T3 gebaut, das war so, ich glaube, hier in der Nähe von Tabletop-Laden, Frankfurt. Ja. Tabletop-Laden, genau. Und, ähm, er sagt, die Kacke ist, ich habe das, ähm, ich habe das Diorama gebaut, das hätte auch wahrscheinlich gewonnen, aber mein Ding war auch das Beste, aber ich wurde disqualifiziert, weil er, das kriege ich nicht mehr ganz zusammen, entweder waren zwei, drei Miniaturen nicht bemalt oder es wurden Miniaturen verwendet, die nicht zu Amalion gehörten, weil am Ende die Zeit, ja. ich war nicht mal 100 Prozent, das war vollkommen absurd, dieses Diorama mit so Burg und allem Zipp und Zap. er hat ja, das wochenlang so gemacht. Das... Es war ein so ein Gemeinschaftsprojekt, und andere haben ein, zwei andere aus dem Projekt ihn im Stich gelassen und Kacke gebaut. Und er war dann auch auf dem Ding und das wurde dann disqualifiziert. Und also er war es nicht, er kannte aber auch keinen. Hat aber dann gesagt: Du, pass mal auf, vielleicht, ich habe die Band vergessen: Schelmisch, Schandmaul, Schandmaul vermutlich, Schandmaul weil wir so auf Keine Ahnung, der sagt: Der Typ von der Band, der war aber auch an dem Projekt beteiligt. Du kannst ja den an euch. den Typen von der Band angehauen. Ich sage, sag mal, pass mal auf, du kannst dich da wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern, das ist hier dieses Diorama und das und das. Ja, kann er nicht mehr, aber er sagt dann, ich kenne da aber auch noch jemanden. Kannst du den mal fragen? Und dann, ja, fragst du den dann wieder. Und dann habe ich auch den dann irgendwann gefunden, der das auch wirklich organisiert hat, das Turnier, also neben dem Christian Lonsing. Aber auch der konnte mir das nicht mehr sagen, wer das ist. Und zwischendurch hat mich mal jemand angeschrieben, der witzigerweise der wirklich Zweite geworden ist auch bei dem Turnier. Okay. Sie hat mich also, der hat mich auch angeschrieben, sagte, ja, ich habe gesehen, suchst das Schwert auf deiner Seite, weil wegen der Seite schreibe ich dann schon immer viele an. Ähm, sagt dann, ich habe das auch gesehen, du suchst das ganze Teil. Ähm, ich bin nicht der Erste, Pech, schade, Pech für dich. Aber ich bin der Zweite und ähm, ich habe aber zumindest die Fotos von dem Ding noch. Mhm. Das heißt, wenn dir das weiterhilft, hier sind die Fotos von dem Typen mit dem Schwert. Ne? ich kenne aber leider auch nicht den Namen von dem so. und wer das auch irgendwie ist, jetzt habe ich die Fotos von dem Typen mit dem Schwert, bringt mir nur leider auch nichts, also ich habe jetzt alles den Schmied, den Veranstalter, den Christian den zweiten, den eigentlich disqualifizierten ersten, Oh Mann. noch zwei, drei weitere Zeugen, die da auch bei dem Turnier waren, aber dieser Typ, der Schwert dann hat, äh, ist für mich leider bislang immer noch ein Phantom
0: Hast du schon mal durch, durch die google, google karte Habe ich gejagt? auch schon, Nee. Nee, der ist wahrscheinlich das auch noch Vollbart. Wahrscheinlich Vollbart, so richtiger Nerd, lange Haare. Der wird wahrscheinlich nach 20 Jahren so wie Bankkaufmann in der, in der Schwarzparkasse in Siegburg sein. Du,
1: wird. Tim, das ist so eine Sache, ich würde so gerne wissen, lebt der noch? Ich weiß es nicht. Kann ja alles passiert sein. Ich weiß es nicht. Ne? Okay. Eben, hält er das Schwert in Ehren? Also weiß er, dass ich das suche? Und es hängt bei ihm an der Wand. Und er sagt, ne, ich bin einfach sehr, sehr selig mit diesem Ding. Das kann ja auch sein. Ne? Das kann ja auch sein. Okay. Völlig legitim. Ähm, oder ist das einfach so... Es liegt irgendwo im Kanton, im Keller und ähm, der weiß es gar nicht mehr. Ja, es liegt beim Pfandleier ja. oder sowas. Es ja. liegt beim Pfandleier. Es ist vielleicht einfach auch wirklich verschollen und weg.
0: Aber hast, hast du mal Ulysses gebeten, dass das jemand nach dem suchen oder so? Oder, 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 hm. oder, oder, oder Orkenspalte, wahrscheinlich Orkenspalte. Orkenspalte ja, hab ich sogar. Ich bin mir nicht sicher, ob die
1: das. Die könnte ich noch mal. Die könnte ich noch mal
0: fragen. Ja, okay. Die haben Mach doch, doch. so Sinn. ein Format irgendwie. So X, Akte XY. Aber Scheiße. Sicher. Stimmt. Wir, wir, wir suchen dieses Schwert. Ja,
1: ähm, weil, weil die, die haben das auch, das auch schon mal für mich gemacht für eine andere Suche. Ähm, das, das, da haben sie das auch geteilt. Ähm, aber könnte ich ja auch noch mal bei einem Schwert machen, das stimmt.
0: Das eure Kampagne so. Wir suchen dieses, das als Abenteueraufhänger, Ihr sucht dieses Schwert in eurem Abenteuer ja, und dann Amalion. sucht ihr das Video. War, war Amalion nachempfunden. Das
1: war übrigens ja genau. Das hatte ich glaube ich nicht erwähnt. Das war dem echten Schwert Amalion nachempfunden auch. Deswegen war es ein passender ähm, Name für das, äh, ein passender
0: Preis für dieses äh, Turnierformat. Sehr cool. Ne? Aber wie gesagt, auch wenn, wenn Zuhörer sind, hier sind ja ganz viele, die irgendwie nach 30 Jahren wieder mit DSA angefangen haben. Wenn ihr dieser Typ seid. Oder ihn kennt. Mir
1: reicht ja oder nur, wenn ihr ungefähr nur wisst, oder wer ihn kennen könnte. Oder wenn ihr jemanden kennt, der ihn kennt.
0: Ja. Ich oder der, der, der eine sehr gute Kopie dieses Schwerts anfertigen kann, ohne dass es der Alex merkt. Gut, dann habt ihr, ja. Genau. <lacht> ja,
1: Ich habe aber Schwert. Nicht
0: wissen, dass es ein ist. Du wolltest ja noch
1: ähm, spannende Geschichten wissen. Ähm, Schwert, zweites Schwert, das ist das andere Schwert, das habe ich aber Gott sei Dank auf dem KRK 2018, meine ich, also nicht da war der erste. Da.
0: Stimmt, aber da haben sie abends verlost, oder? Du, du Warst du bei der Schwertauktion auch dabei? Ja, das war gleich meine erste K- der mein erster, nee, nicht KKK, ähm, Racken. War war nee, KRK. ich
1: rede vom KRK, da wo da. das Schwert versteigert wurde. Und von wem? Ja, okay, dann kennst du die Geschichte nicht. Dann kann ich da okay. vielleicht noch die Minute spendieren. Gerne. Ähm, der, ähm, oh, Namen jetzt, nicht. ja, ist doof, weil ich habe jetzt so viel gerade im Kopf und wir haben so viel geredet. Ähm, also ähm, auch äh, aus dem ulysses umfeld ein Schmied hat auch einen, mit mit viel, viel mehr Stunden, als es dann am Ende ja, auch wert ist. der ist
0: war. doch ein alter Mann. Das ist nicht der, der ist doch Schmied.
1: Nee, das nicht. Das ist, glaube ich, dann der Typ, der das Amalion dann bestimmt gemacht hat.
0: Das kann sein, weil ich weiß, dass er schwies ist, das hat mir Jens mal erzählt. Ah, genau. dann
1: ist das vielleicht der Typ, der das Amalion gemacht hat.
0: Ja, das ist der
1: Typ, das ist der Typ. Halt, der heißt Jens, ne? Der andere, nee, wer heißt der andere Typ mit dem Bart? Sag mal. Ich
0: weiß nicht. Ich, ich schaue zu wenig alte aber der Männer, ist muss ich das. Sagen. Ich glaube,
1: der ist das. Genau, das ist der das Buddy kommt. von Jens, der das Schwert damals geschmiedet hat, das Amalion. Ja. Und nee, das ist ein anderer, der jetzt auch nicht äh, da auch vor der Kamera präsent ist, der hat das Schwert geschmiedet. Der hat das gestiftet. Ähm, und der Erlös ging zugunsten von Bärenherz. Ja, und äh, der hat das gestiftet, in äh, aber aber 100 Stunden, äh, ich übertreibe jetzt vielleicht, aber so ein Schwert zu schmieden von Hand, das ist halt sein Hobby. Und ähm, er hat das gemacht und ist dem Grimmring nachempfunden, also der Schicksalsklinge die wir kennen aus äh, ja nicht zuletzt der legendären Orkland-Trilogie.
0: Also, ähm,
1: ja, Und das ist auch offen, das ein ähm, Sch- Computerspiel, das diesen Namen trägt, also die Schicksalslinge. Mhm. Und äh, das ist halt der bekannten Zeichnung von Kajat oder so, ich weiß nicht mehr genau, nachempfunden. Und sieht dann so aus wie das. Und das wird auf dem KRK 2018 zugunsten von Bärenherz im Kinderhospiz versteigert. Und äh, Bei der Versteigerung hatte ich dann ähm, das äh, Schwert dann auch ersteigert. Und das ist also eines dieser zwei dann legendären Schwerter, das ich dann zumindest bekommen konnte. Das steht jetzt hier auch, das hängt jetzt bei mir auch im DSA-Museum. Ich finde es immer noch super geil, weil ich, wie gesagt, solche Schwerter einfach gerne mag. Nur das ist auch tatsächlich nicht der teuerste, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, eine doch eine der teuersten DSA Investitionen, die ich gemacht habe. Was ist das teuerste? Ähm, das teuerste ist dann ein Originalgemälde, ähm, ein Originalgemälde. Ja. Okay. Also ich ähm, kaufe ja auch ähm, DSA Originale, also sprich dann die Original Cover Artworks und ähm, da, da hast du die ganze Spannweite, also je nachdem, was der Künstler eben einfach wert ist. Ne?
0: Das heißt, dieses Herzgeblute, wo, wo, wo der Schelm bei, bei, bei Dingbau die Originale rausgezogen hat, <lacht> ja, ja, alte Zeichnung, er so, okay, ich will das mit Samthandschuhen anfassen. Ja. Das ist ja.
1: Aber hallo, natürlich, <lacht> aber hallo. Ähm, absolut, habe ich ihm auch direkt drunter geschrieben. Das ist ja. äh, für mich natürlich gigantische Zeitgeschichte. Er hat ja auch gesagt, ich kenne ja die Ina auch, die würde das natürlich, die sieht sich da deutlich unprätentiöser. Aber äh, für uns als äh, Fans ist das natürlich Zeitgeschichte. Ne? Also für das Schwert,
0: also vielleicht dafür, habe ich äh, tatsächlich, das habe ich für 2600 Euro ersteigert. Was sagt deine Frau, da? Also meine Frau rastet ja schon aus, wenn die Ulysses Crowdfunding-Pakete ankommen. Oder ist sie da auch mit also sagt sie, ach, ist mir egal, ich liebe dich so, wie du bist, ich habe dich mal geheiratet. Ich weiß, Nie ich sogar anders.
1: anders. Also sie trägt das Hobby mit cool ja, dann Nein, sie trägt Jack- das Hobby mit, also echt total, also muss ich wirklich sagen, also die ganzen zum Beispiel Bilder äh, auf einer DSA-Museum-Seite, sie fotografiert die Sachen und sie bearbeitet die Bilder, dass die auch hübsch aussehen, ähm, wir sind da ein Team. Das ist cool, weil ich das glaube, anders geht auch nicht. das geht nicht auch. anders, jeder andere würde sagen, hör mal zu, du hast doch einen vollen Knall.
0: Das stimmt. Ja. ja, aber das ist doch super. Und was ist jetzt, damit machen wir dann Schluss, was ist dein Liebling? Also, das muss ja nichts Teures sein. Was ist dein absolutes Ding, wo du sagst, das liebst du heiß und ähnlich, das ist das Beste oder das Tollste für dich persönlich. Das muss keinen großen Wert haben an sich. Aber was ist, wo du sagst, boah, das ist das Beste, was ich in meinem DSA-Museum habe?
1: Das Beste. Wenn du mich morgen fragst, würde ich dir wieder was anderes sagen, aber deswegen gebe ich jetzt einfach mal irgendeine Antwort. Ähm, Naja, das Beste ist für mich schon, weil das einfach für mich eine große Ehre und Würdigung war. Ähm, Der Markus hatte mal äh, von der Historia Aventurica eine Ausgabe gemacht, ähm, die er tatsächlich mir und dem DSA-Museum gewidmet hat. findet man auf meiner Seite an erster Stelle. Und das würde ich dann schon hervorheben, weil einfach das einfach eine so fantastische Geste ist, für die ich nach den ganzen Jahren, wo das dann jetzt auch schon her ist, immer noch einfach sehr, sehr dankbar bin, dass er das gemacht hat und ja, tolle Sache. Was auch eine Würdigung einfach deiner Arbeit auch ist. Ganz genau. Ganz genau. Für dich, sage ich auch nochmal an dieser Stelle, hatten wir uns ja auch schon mal unterhalten, ich habe kein Patreon, keine Werbung, keine, kein, kein gar nichts. Also ich keinen Cent, bekomme für nichts einen Cent äh, bei diesen Sachen. Und die ganze Sache, die ich mache, kostet mich nicht nur wirklich Stunden Arbeitszeit in der Woche. Ich mache das ja auch alleine, also außer meine Frau, die mir jetzt da hilft, ich mache das alleine. Und das andere ist, ich zahle die Serverkosten für die Seite. Ich, das, das Webdesign kann ich einfach nicht selber. Ich bin dafür nicht begabt. Ich muss das auch bezahlen, ja, und auch die Wartung an der Seite. Ähm, ja, das ist alles meine
0: Liebhaberei. Aber siehst du das nicht so, dass so Zeitgeschichte? versiegelst, also, wir hatten ja gerade das vorne das Thema mit den PDFs, mhm. ist es nicht toll, dass du, also, ich, ich, und das finde ich schon, das ist unterstützenswert, da würde ich dich auch dazu, um, ja, mal anraten, dir wirklich Patchen und sowas zu überlegen und dir überlegen, ja, was überlege ich du das wirklich sogar, ja. Weil, ich mhm. das doch, weil du machst Zeitgeschichte, wie können, und das kann ich nur für alle Anfänger mhm. sprechen, du bist wahrscheinlich irgendwann der Einzige, von dem man irgendwann die DSA-Storyline haben kann, weil du hast... Die Produktgeschichte, die Produktgeschichte zumindest, ja. ja, (lacht) Du hast alle Romane, du hast alle (lacht) Abenteuer oder nicht. Also ich war glücklich, wo ich gesagt habe, ich habe DSA 5 vollständig, ähm, bei dir ist das Game ja etwas höher und du bist (lacht) vielleicht irgendwann der Letzte, der sowas hat und vielleicht irgendwann wird ein DSA-Autor kommen und sagen, du, hast du vielleicht noch den Roman? Wir bräuchten da mal kurz Ja, oder
1: die taiwanesische Ausgabe von, weil irgendwie spannend für...
0: Du weißt ja nicht, wohin die Geschichte geht, ne? Ja, also von dem her, das finde ich schon, ist bemerkenswert und ich, und ja, das ist, das ist Wahnsinn. Also ich habe das ja, ich habe dich ja schon weit, bevor wir uns kennengelernt haben, schon, schon mit, mit großen Augen, welche auch sagen, ich habe mir auch, ich weiß, was meine Frau fragen, ich habe dir Gott sei Dank ein großes Zimmer, wo alles drin ist, weil so die Regel ist, nur ausgewählte Nerdsachen dürfen dieses Zimmer verlassen. Mhm. Ähm, und das hat irgendwann jetzt begrenzt an ihrem Platz. Aber ich beneide dich halt um so viele coole Sachen. Ach. Das ist nicht unbedingt ein G7-Buch, sondern die vielen kleinen Sachen. Wie gesagt, so ein, so ein, so ein Kondom. Ich finde das einfach, ich hätte diesen Typen geliebt. Also ich glaube, diesen event hätte ich heiß und eh nicht geliebt. Ja, ich
1: mag, ich Clemens gemacht.
0: ist immer noch ein Kumpel von mir. Also finde ich gut. Also danke, ich gerne für ich Grüße. Das war eine ja. geile Arbeit, was ja. er da gemacht hat. Weil, wie gesagt, sowas liebe ich. So Krimskrams, so, so lustige Sachen, wo du sagst, oh mein Gott, das haben sie nicht wirklich getan. Das oh ja. gut. sie haben. <lacht> und das ist, das ist genau, dass du sowas halt wirklich versiegelst, weil du machst es ja. Du du hältst die Zeit für DSA da an und kannst Leuten wie ich, die halt leider 30 Jahre zu spät kommen, ähm, einfach auch die Möglichkeit geben, sich bei deiner Website durchzugehen und sagen: Nein, das haben sie nicht gemacht. Oder vorbeizukommen. Das ist auch der andere Punkt. Ja. Tatsächlich. Und auch, auch, um mir Konkurrenz zu machen, ich würde wahnsinnig einen Podcast mit dir lieben, wo du immer einen so einen Gegenstand rausnimmst und die Geschichte dazu erzählst. Mhm. Das muss ja nicht, und du hast ja am Anfang gelacht, wo ich gesagt habe: Wir machen zwei Stunden Podcast.
1: Äh, ja, ähm, da habe ich gelacht. Okay, jetzt, äh, äh, ja.
0: Genau, also von dem her, ich glaube, man kann genug. Du bist eine interessante Person, die man gerne zuhören würde und die wahnsinnig viele Geschichten erzählen könnte. Also ich fände ein Podcast-Projekt von dir geil. Und du bist auch gerne jederzeit hm. eingeladen. und sagst, ich hätte zu dem Thema. Ach, das ist mir lieber. Aber wenn du sagst, ich kann nochmal wiederkommen und wir quatschen nochmal über irgendwas, ja. was
1: du dir aussuchen möchtest, über was wir quatschen, dann komme ich wieder.
0: Ja. ja, weil wie gesagt, ich fand es heute mega spannend. Du bist jemand, der super viel erzählen kann. Und ja, ich werde ich Ich merke schon langsam müde, werde es jetzt schon halb zwölf.
1: Aber ich kann das auch nur zurückgeben. Also war ja jetzt äh, ein spannender Austausch einfach. Also war jetzt nicht nur ein Frage-Antwort-Spiel. Also äh, ich habe ja auch nochmal viel mitgenommen jetzt aus dem Gespräch und äh, nochmal nette Überlegungen für mich gewonnen, äh, was über Pathfinder ähm, äh, erfahren. Und du hast ja auch einen ganz großen Rundumblick und so einen Metablick, merkt man einfach.
0: Das ist halt, das Hobby ist einfach gerne, das macht auch einfach Spaß. Und ich glaube, damit können wir auch, glaub ich glaube, ich glaub, das ist ein wirklich cool war des DSA, es passt einfach sehr gut. Ähm, ja, nicht, die dass die Leute
1: jetzt zu so viel erwarten, ähm, das ist ja auch nicht, es sind ja
0: jetzt eher persönliche Spinnereien auch. Ne? Ähm, keine Ahnung, sehr. Ne? Spekulation. Ich glaube, glaub, wir haben eine ganz gute Perspektive von einem kompletten Anfänger, der, glaube ich, mit falschen Erwartungen an DSA rangegangen ist, mit jemand der DSA gelebt hat die letzten ja. Jahrzehnte und das ist glaube ich deswegen passt das ganz gut zusammen weil wir uns in vielen Sachen ich glaube das ist auch interessant für Ulysses, dass wir in vielen Sachen Überschneidungen haben obwohl du von Anfang an dabei bist und ich gefühl vom WoW kam und gedacht, ja cool ich will eigentlich mal meine eigene Welt schreiben ich, ich mag das ich mag die Engine nicht die mich die mich dauernd einengt ich möchte selber Geschichten erzählen um, und das ist habe ich ganz coole Perspektive auch und ich weiß auch dass Nico und die Redakteurin aus dem Podcast hören okay okay Okay. Ist auch eine Ehre für mich. Es freut mich auch, mhm. weil ich immer was richtig schöne Folge und so. Es freut mich auch und auch so ein bisschen den Blick gebe. Und ich glaube, das hat ganz gut heute gepasst, weil ja auch immer wieder diskutiert wird ist der Metablot zu entscheiden, was muss man machen und ich glaube, es ist ganz viel am Spielsystem hängt, dass das auch einfach die Redaktion nicht kann, wie sie möchte, also mhm. ich glaube, Nico mag das nicht so, wie er arbeiten muss, aber es ist halt, es geht halt nicht anders, er ist halt gebunden an diese an diese Stahlkette und an dieser Riesenkugel 35 Jahre DSA mhm. und das ist einfach nicht so einfach, wie man es gerne vorstellt, weil so einfach ist es halt wirklich nicht. und man merkt es, wenn wir jetzt ist du kannst es auch nicht jedem immer gleich recht machen. Nee, und es gibt nicht die Antwort, Richtig. Also es gibt Blickwinkel, müssen, aber nicht die Antwort. Wir müssen einfach dankbar sein, dass es die Redax gibt. Das ist ob ich, auf jeden Fall. Ob ich, ob ich, wir müssen einfach dankbar sein, dass sich vier verrückte Leute ja. für dieses Geld Dem stellen. für diesen Stress immer noch stellen und an jeder Redcon, das ist dieses Jahr scheiße, an jeder Redcon haben sie gelacht, sind gut drauf, freuen sich. Ich habe größten Respekt vor, vor, vor diesen Personen. Natürlich ja. vor ganz Julesis. Ich darf jetzt nicht die Reaktion so rausziehen, aber das ist halt das, wo ich die meisten Bezüge habe. Auch Markus, da gehört jeder bei Ulysses dazu. Die machen einen kranken Job, mhm. extrem wenig Profit mhm. und das ist einfach auch mal dankbar sein. Mhm. Ja. Natürlich, genauso. Genau.
1: Gut, ja, ich bin auch total ähm, gespannt ähm, auf das Feedback zu dem äh, Podcast und zu dem Dialog. Also bin ich mir wirklich neugierig, was da kommt, ob da was kommt. So. Ob die das gut
0: finden. Mal gucken. Ah, wird, wird
1: schon. Ja, ja, ja. Super. Gut, dann, ja, Tim. Danke. Dann werden wir so langsam mal in die Pofe gehen. Hm?
0: Genau, es ist genau bei, zwei, bei zweieinhalb Stunden. Sehr gut. Es war wieder länger Podcast, freut mich sehr. Vielen Dank, Alex, für deine Zeit, auch so spät am Freitagabend. Danke, Tim, um,
1: dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne und dann wünschen wir allen einen guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann Sie diesen schönen Podcast hören und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.